0: Estamos no ar com mais um Aderivo, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua oh, e os produtor. avisos. Ó oh,
1: o produtor e os avisos. Os avisos são os seguintes, se você quiser mandar mensagem para o programa, você pode mandar pela, pelo grupo do Telegram da Saco Cheio TV. Se você é um assinante, você vai, você tem acesso ao grupo do, do, do Telegram da Saco Cheio TV e você pode mandar as mensagens, que são as primeiras mensagens que a gente lê aqui na live que você manda para o programa. Também tem uh, a plataforma do Flow, Flowpodcast.com.br. A gente está ao vivo lá, você pode mandar suas mensagens através das Flowcoins. Você paga lá o valor com as Flowcoins e manda mensagem. E tem as propagandas também, que são 2 mil Flowcoins equivalente a 250 reais, Se você tem a sua marca e você quer anunciar. Uh, no YouTube, uh, super chato, valor mínimo R$ reais e propaganda R$ 250,00 e também... Mais,
0: mais piadas. É, é. O
1: valor da propaganda é R$ 250,00 mais possíveis piadas, só mais, pra deixar claro aqui. Mais possíveis piadas com a sua marca tão séria. <risos> é. E também estamos ao vivo na Twitch TV.
0: Inclusive temos um novo patrocinador aqui no, no podcast, quero anunciar agora, que é o grande nitrato de miconazol... Pomada para fimose, pé de atleta, micose Tudo que você tiver de problema na pele Vê como é que, é que se fala Miconazol Que rima com Não vou dizer Para não virar uma puta sacanagem aqui Mas tá aqui, ó. compra essa pomadinha Que termina com zol, ol Tudo que termina com ol é pomada Para algum problema que você não se cuidou Aí você passa nas partes íntimas Porque você fez algum problema Você fez alguma sacanagem na vida e ficou com isso aí tá? Tudo que termina com ol é porque você não se cuidou <risos> Compre pomadinha. O que mais que a gente tem? É Extreme 21, né? Uhum. Acesse aí arturpetri.com.br Xtreme21 e veja lá os treinos do Extreme 21 para entrar em forma e. É, como é que é Se fala é exercitar a saúde mental e a física ao mesmo tempo. que você vai fazer a, 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 atividade, a atividade física e vai ao mesmo tempo ficar bem na cabeça. Essas duas forças unidas transformam o homem num super-homem. Não era para ter falado, não é tanto assim, né? Um Mas é, super, é quase homem. isso,
2: é quase isso. Boa. É um dos maiores consensos hoje na comunidade científica, é os efeitos benéficos da atividade física na saúde mental.
0: Então acesse arturpt.com.br x 21 e cancela o psicólogo. O cara destrói. <risos> <risos> quando... Não era. Fica nos dois. É isso, né? Fechou. E como é que foi o julgamento nesse fim de semana? Só para te saber que o Caio foi julgado, né? Foi processado e julgado. E se explicou na frente do juiz lá, o que, que deu? Ah,
1: foi difícil, foi difícil ter. Nunca, eu nunca imaginei que eu teria que passar por uma situação dessa por conta de hum. fazer um post, né? <risos> nunca imaginei que eu estaria ao lado de um. De um advogado. Juiz, o eu... Ministério Público. Nossa senhora, puta dor de cabeça que foi isso aí explicar que foi um mal entendido. Mas tudo bem, não fui preso ao lado de um, de um pedófilo. <risos> Eu tive que dividir cela com o um pedófilo porque fiz um post errado, tô livre. Boa,
0: então tá tudo bem. Queremos paz nesse mundo. O convidado da deriva de hoje... Puta, eu vou errar, eu tô sentindo que eu vou errar. Vai, 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 É vai. o Eslen Boa. De Boa, isso
2: daí. Bom, isso eu daí. falei
0: que eu ia errar só pra eu enganar Ele nosso Ele treinou, cérebro. tá? Ele treinou.
2: Eu treinou várias vezes, várias vezes e deu certo. Petri, Caio, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Espero que a gente consiga trocar uma ideia aí e levar uma informação para a galera que está assistindo.
0: E obrigado ao Felipe também. Felipe
2: que... Obrigado, Felipe, por indicar aqui. É. E vamos que vamos. Vamos divulgar um pouco de neurociência, comportamento, psicologia, saúde mental, performance. Vamos conversar. Tu é psicólogo
0: clínico, tu atende pessoas. Sou Aquela... psicólogo
2: clínico, atendo pessoas. Aquela coisa clássica lá da, coisa da terapia. E neurocientista também. E sou também. neurocientista atualmente. Eu sou formado em psicologia. Fiz mestrado em neurociências na Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente eu faço doutorado em neurociências na Universidade Federal de Santa Catarina. No mestrado eu estudei a relação entre estresse e desenvolvimento de depressão e como que o ambiente pode é, mitigar o, o, os efeitos deletérios do estresse para a depressão, eu já explico um pouco sobre isso. Deletérios é o quê? Tem que entender que a minha, Olha só. o
0: meu nível é muito baixo.
2: Vamos lá. <risos> Hoje, a gente sabe, do ponto de vista neurocientífico, ou seja, como que o nosso cérebro funciona quando a pessoa está em um episódio de depressão. Tá? E a gente sabe também como que o cérebro de uma pessoa estressada funciona. E hoje a gente descobriu, isso já é muito bem caracterizado na literatura científica, nos artigos científicos, em revistas científicas, que uma pessoa com depressão ela tem o organismo dela e o cérebro dela Reage de forma quimicamente muito semelhante a uma pessoa que está em estresse crônico. Ou seja, uma pessoa... Não é aquele estresse que você surta. Mas é sempre uma preocupação. É sempre um, um, uma reatividade emocional às situações do dia a dia. Então você fica muito explosivo às vezes. Ou você fica muito incomodado com coisas que antes você não ficava. Esse padrão de comportamento hoje uh, é o principal... Isso aqui, muita gente não sabe, mas o estresse hoje é o principal fator de risco para o desenvolvimento de depressão. Porque ele fica vindo tipo em doses pequenininhas. Exatamente. Não tão pequenas, porque em doses pequenas ele é protetor. Ah. Foi o que eu vi no meu mestrado. O que, que eu fiz? Eu induzi estresse em, em, em laboratório e e, esses, esses organismos, eu trabalho com o modelo animal, esses organismos desenvolvem depressão ou alguma coisa muito parecida com depressão, porque eles não falam, então não tem como a gente saber se é realmente depressão. Isso, mas é são coisa, ratos? São ratos, é, modelos animais. Só para deixar claro, a gente passa por todo um comitê de ética em uso animal, é tudo bem regulamentado lá pela Federal. A gente vê que é, esses, esses animais desenvolvem um fenótipo de depressão, ou seja, um comportamento tipo depressivo. E quando você vê o cérebro desses animais, é muito parecido com o que acontece em cérebro de pessoas com depressão. Então existe uma translação muito bacana, é muito parecido realmente. Então a gente vê primeiro que o estresse leva os animais, o estresse crônico leva os animais a desenvolver depressão. E eu mostrei, outros pesquisadores já mostraram, eu também repliquei esses dados do meu mestrado, que se você submeter esses animais estressados a um enriquecimento ambiental, o que, que é isso? Você oferecer exercício físico para esse animal, você colocar lego, é, caixinhas para eles fazerem casinhas, um ambiente um pouco mais enriquecido em estímulos, esse enriquecimento ambiental previne o desenvolvimento de depressão nesses animais. Hum. E aí você me pergunta, mas como que previne? O que, 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 que acontece? É por várias vias. Mas o principal ponto que os pesquisadores argumentam é que quando você oferece um ambiente um pouco mais complexo, para um organismo viver, e agora vamos pensar em humanos, tá? Quando você oferece um, um, um ambiente um pouco mais complexo para os organismos viverem, eles têm que se adaptar àquele ambiente. O nosso sistema nervoso central, ele é basicamente um, um órgão, o nosso cérebro junto com a nossa medula, é basicamente um conjunto de, 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 de regiões que permitem com que a gente receba estímulos codifique esses estímulos e emita um comportamento frente a esses estímulos então por exemplo, quando você está fazendo uma piada, seu é humorista, quando você está fazendo uma piada no stand-up, você está praticando aquilo e você está recebendo de volta um feedback se está funcionando ou não uhum. se está funcionando você pode começar a investir mais naquele, naquele trajeto da sua piada porque a galera tá te dando feedback positivo. Quando você tá tocando violão, você erra uma nota, o seu ouvido escuta isso, interpreta, codifica e você ajusta o controle motor do seu da sua mão para tentar fazer uma nota certa, uhum. tá? Então, você submeter um organismo a um ambiente um pouco mais enriquecido é um pouco estressante, porque você tem que lidar com essas situações. E esse pequeno estresse em pequenas doses protege o animal para um estresse futuro. É mais ou menos aquela pessoa que se virou muito na vida, desde cedo, e na idade adulta ela é muito resiliente. Uhum. Dificilmente alguma coisa abala ela. Uhum. Então, os pesquisadores chamam isso de inoculação ao estresse. Inoculação é um processo que ocorre, por exemplo, quando você faz uma vacina. Você inocula o vírus e injeta ele em você para que seu corpo não seja afetado pelo vírus. Uhum. A, com o estresse acontece a mesma coisa. Se você se submete a situações pequenas de estresse, desde ali Depois de, sei lá, 12, 14 anos Você consegue Começar a ficar protegido Para os estressores do futuro E o seu organismo meio que consegue ficar mais forte Frente a eles E foi o que eu mostrei Eu mostrei então que se você Protege os animais com pequenas doses de estresse Antes Um estressor futuro É incapaz de gerar depressão nesses animais Mesmo que seja um estresse é, Muito potente Mesmo que seja um estresse muito potente Inclusive quando eu fui publicar meu artigo Foi uma das uma das críticas dos revisores, quando você vai publicar um artigo científico, você manda para uma revista científica e outros uh, outras profissionais da área da ciência avaliam o seu artigo e dessem o pau nele. Fala isso aqui, porque isso? porque isso? porque isso? porque isso? E os caras falaram para mim isso. Eles falaram, por que você usou um estresse tão grande? E aí eu tive que responder o cara, expliquei para ele o porquê, fiz toda uma carta-resposta. O hum. artigo foi aceito, está publicado hoje, depois eu posso deixar aí nos comentários do vídeo. E a gente mostrou então que se você submete ou você enriquece o seu ambiente a chance de você desenvolver uma depressão por meio do estresse é menor e isso a gente pode translacionar hoje para a pandemia pandemia é um estressor muito grande então aquelas pessoas que por exemplo já, já lidaram muito antes com viver sozinhas, que nunca foram tão dependentes de contato social hoje podem estar tá protegidas uhum. né? então isso eu estudei no mestrado Aí no doutorado eu fui estudar uma outra... Estou estudando, estou fazendo doutorado. Estou terminando meu doutorado em neurociências. E hoje eu estudo o efeito de dietas... É, é, hipercalóricas, ricas em gordura. E açúcar... No desenvolvimento de depressão e perda de memória. Uhum. É uma parada muito louca, assim... É, mas... Há algum tempo já se sabe... Que se você tem sobrepeso ou obesidade... E principalmente se você tem diabetes tipo 2 que é aquela diabetes que você não, 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 não é... Não é aquela, a diabetes tipo 1 é uma diabetes que quando você é pequeno, seu sistema imune imunológico enlouquece e ataca as células do seu pâncreas, que é o lugar que secreta a insulina. Uhum. E aí você fica diabético. Você não secreta a insulina, que é a, a, o hormônio que vai lá na sua célula, abre a célula para entrar a glicose. Aí a glicose, o açúcar no sangue, fica na, no sangue ali e você é diabético. Uhum. A diabetes tipo 2 é uma diabetes que você adquire. Então, se você é uma pessoa muito sedentária e come muito açúcar ou gordura, gordura também aumenta a chance de desenvolvimento de, de diabetes.
0: Mas todas as gorduras ou aquelas gorduras boas de abacate, não, de amendoim? gorduras saturadas. As ruins aquelas... é, exato, tá, aqui. Exato,
2: fritura e tudo mais. Uhum. E principalmente frutose, não de fruta, tá? Não de fruta. A frutose que eles chamam de xarope de milho rico em frutose que tem em bebidas é, de refrigerante, Coca-Cola e tudo mais. Hum. É, agora, Coca-Cola vai xingar vocês aqui que a gente está falando da Coca-Cola. <risos> é, é, a gente já se sabe há muito tempo que o consumo desse tipo de, de alimento é, leva você, aumenta a probabilidade drasticamente se associado a um sedentarismo hum. de você desenvolver diabetes tipo 2. Então, o seu corpo meio que não vai, ele não aguenta o tranco você vai ali, o seu pâncreas consegue secretar insulina, é um bom, é eficiente em secretar insulina no início você come uma bomba de açúcar doce todo dia o pâncreas vai lá, não, vamos lidar com essa bomba de açúcar aqui, vamos, vamos botar na célula e vamos usar só que, com o tempo ele fala assim cara, você está de sacanagem comigo, você está comendo isso daí todo dia, vou, vou parar de trabalhar e aí o seu, o seu organismo não consegue responder mais à insulina ou o pâncreas diminui a secreção dela é. ou o seu corpo não reconhece ela mais ou o pâncreas diminui a secreção dela e se viu que pessoas com diabetes tipo 2, isso já na década de 90 já se sabe, em estudos epidemiológicos, que você faz estudos com um grande grupo de pessoas. Você olha, sei lá, a população de 200 mil pessoas, vamos ver o que, que um tem e o que, que essa mesma pessoa que tem essa doença tem também, para ver se a gente acha alguma coisa que coexista na mesma pessoa. E depois a gente vê se tem relação. Na década de 90, é, se descobriu que pessoas com diabetes tipo 2 têm uma maior chance de desenvolver doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa caracterizada por perda de memória. Por que, que é neurodegenerativa? O nosso cérebro ele tem células, como qualquer outra região do corpo. Só que as células do nosso cérebro são células muito funcionais e muito especializadas. A gente chama elas de neurônios. Não são só é, neurônios que tem no cérebro, tem as células também da glia. Mas vamos focar nos neurônios que são as células funcionais, as que fazem... Eu esticar a mão aqui para conversar, eu fazer movimentos e tudo mais. É, essas, essas células é, do nosso cérebro, elas consomem glicose também. E a insulina atua nessas células. Hum. Então lá na década de 90 se descobriu que pessoas com diabetes tipo 2 tenham, que tem problema com secreção e ação da insulina no corpo, tem aumento da chance de desenvolver Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que mata esses neurônios ou, ou eles começam a perder drasticamente a sua fun funcionalidade até que eles começam a morrer. E mais, uh, mais recentemente, nos anos 2005, 2006, se descobriu que pessoas com diabetes, é, na verdade pessoas com aumento do açúcar no sangue, independentemente se tem diabetes ou não, tem uma chance aumentada de desenvolver Alzheimer. Uhum. E mais recentemente... Os pesquisadores... O mundo todo estuda muito Alzheimer. Porque é uma doença que não tem cura hoje. Os tratamentos são muito limitados. E o principal fator de risco é o envelhecimento populacional. Então, quanto mais velho você é, mais chance você tem. E a gente está vivendo mais. Então, uhum. é uma doença que está carretando mais pessoas. Né? Mas os pesquisadores perceberam... que no Brasil tem um grupo do professor Sérgio Ferreira. Da Federal de, do Rio de Janeiro. Que eles estudaram muito a relação da insulina no cérebro. Ou seja... Se descobriu que a gente tem esse hormônio que o pâncreas secreta no cérebro. Você tem ele no cérebro. Só que os neurônios, Arthur, diferente dos nossos, das nossas células musculares, eles não precisam de glicose para funcionar. Eles não precisam de insulina para entrar a glicose. Nas nossas células do corpo, a, a glicose, o açúcar, ele só entra se a insulina estiver ligada no receptor. Se a insulina não está, ele não entra. Que é um quadro de resistência à insulina no diabético. Você não tem insulina, o açúcar não entra. No cérebro, não precisa da insulina. É um, é um transportador que é independente de insulina. Mas a insulina está lá. Uhum. E os caras começaram a se perguntar. Mas que diabos que a insulina está fazendo no cérebro? Se a célula do cérebro não precisa dela para captar a glicose? Aí começou a se perceber que a insulina ela é extremamente importante para processos de neuroplasticidade que a gente pode falar depois, que é a mudança física do nosso cérebro frente às nossas experiências e para o armazenamento de memória e os pesquisadores começaram a observar também que cérebro de pessoas com Alzheimer apresenta um quadro de resistência à ação da insulina mesma coisa que um diabético apresenta no músculo hum. até tem alguns pesquisadores que cunharam o termo diabetes tipo 3 o Alzheimer, eles chamam, muito, muitos pesquisadores chamam o é. Alzheimer de diabetes tipo 3 que é uma diabetes do cérebro, porque a insulina não funciona direito no cérebro e aí tem uma rede de pesquisadores que estudam pô, então vamos dar medicamentos que protegem a pessoa contra o diabetes, como por exemplo metformina para ver se protege a, o cérebro da pessoa também uhum. eu sou um desses pesquisadores que eu, eu trabalho nessa linha hoje mas ainda não é nenhum tipo de tratamento oficial. Não utilizam metformina para tratar nenhum tipo de demência, nem Alzheimer, nem perda de memória. Não façam isso. Mas hoje se estuda a ideia do quê? Se o Alzheimer é muito parecido neuroquimicamente com a diabetes tipo 2, vamos tentar tratar o Alzheimer como a gente trata a diabetes tipo 2 e ver o que acontece.
0: Para eu entender, então vocês... Tipo assim, transformaram numa fórmula a, a diabetes e perceberam que ela, ela é parecida ou é igual à fórmula do Alzheimer. É, pra eu entender o, o panorama. É, tipo, a, a fotografia é a mesma. É a mesma coisa é. que tá acontecendo. É, só que dois. no cérebro.
2: Saquei. Então, inicialmente se percebeu uma, co uma, uma coexistência. Então o Arthur é diabético e desenvolveu Alzheimer na vida dele. Opa, vamos dar uma olhada. Uhum. E depois começaram a perceber que a forma... Isso, isso é interessante até quimicamente, Arthur. Aí vamos um pouco mais além para a galera que estuda é, fisiologia e neuroquímica, sei lá, fisiologia química, neuroquímica. Quando a insulina, a célula, está aqui, no músculo, no seu músculo, você come, você almoça, o seu pâncreas, quando o alimento passa ali perto do pâncreas, ele detecta um aumento de caloria ali e fala, opa, o cara comeu, tem muito açúcar aqui. Vamos liberar insulina. O seu pâncreas conversando. Esse, é o, esse, é, esse que eu imitei agora é o pâncreas conversando. <risos> Putz, aí o não seu... é. Geralmente as pessoas não percebem, eu tô aprimorando essa imitação. <risos> a imitação do pâncreas é muito boa. <risos> é, aí o pâncreas, você falou, não, vamos liberar a insulina. A insulina é liberada, cai na corrente sanguínea e vai até o seu músculo. A insulina se liga na célula, na membrana celular. Ela se liga num receptor. Uhum. Quando ela se liga num receptor, que é tipo uma chave dentro de uma fechadura, Tá? Ela desencadeia, ela libera uma cascata, uma cachoeirinha de sinalização intracelular dentro da célula. Uma molécula começa a comunicar a outra. É como se a insulina comunicou ali, eu sou a molécula que está embaixo do receptor, aqui é a célula, tá? Uhum. O, o estúdio aqui é, é uma célula agora. Aí a insulina ligou aqui em cima, e eu vi que ela ligou, eu falei, Arthur, a insulina ligou. Vai lá e avisa o Caio. E você vai lá e avisa o Caio, o Caio avisa a Júlia, e a Júlia vai lá e avisa... O, 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 a porta de entrada de açúcar na célula para ela abrir. Hum. Então a insulina avisa aqui, a gente avisa todos os outros a, a glicose, a, a, a porta de entrada da glicose para a célula é aberta, a glicose entra. Hum. No cérebro, a insulina faz a mesma cascata nos neurônios. Só que no final, ela não manda a glicose entrar, ela manda uma memória se formar, por exemplo. Hum... E aí, se a insulina não ligou lá, como é que a gente vai avisar fazer essa cascata aqui? Aí Sim. você não consegue aprender. Ah. E aí, Caralho. dentro... Isso é uma das variáveis do Alzheimer. Aí tem vários outros problemas que ocorrem dentro da célula que o neurônio acaba não conseguindo captar energia, ele acaba não conseguindo sobreviver, ele morre com o tempo.
0: E isso, tipo assim, um dos fatores de risco que tu disse é envelhecer. Envelhecer. Tem como, como é que tu previne, porque todo mundo vai envelhecer Como é que tu previne ter isso A alimentação é a chave A alimentação é uma das
2: chaves E em 2019 o Michel Lourenço Um amigo meu da UFRJ Publicou um artigo na revista Nature Uma revista científica muito prestigiada Sempre que vocês ouvirem Nature Science Ou Cell São revistas é A tríplice fodona das revistas científicas São artigos muito bem feitos muito difícil publicar. Todo pesquisador que quer publicar lá e todo pesquisador que publica lá e não sair comemorar depois tem que ter uma conversa séria, porque a pessoa provavelmente tem algum tipo de ou desvio de caráter ou problema mental. Ou tá comendo mal. <risos> e aí, aí ele, ele publicou, o Michel Lourenço e o grupo dele, hoje professor do UFRJ, publicou um artigo mostrando que quando você faz atividade física, o seu músculo ele libera um hormônio. Um hormônio chamado irisina. E essa irisina, então você pode entender a musculatura, a nossa musculatura, como um órgão endócrino que libera hormônio. Essa irisina, quando ocorre a contração muscular, é liberada na sua corrente sanguínea, ela sobe até o cérebro e ela impede uma proteína chamada beta-amiloide, que é uma proteína que está alta em pessoas com Alzheimer. Então hoje tem essas duas grandes vias que são estudadas por que causa o Alzheimer. A via da insulina no cérebro e a via da beta-amiloide. A da beta-amiloide se estuda há um pouco mais de tempo. Ela é muito bem caracterizada também. Esse hormônio que a contração muscular libera sobe até o cérebro e impede que esse, essa substância beta-amiloide tenha efeito tóxico sobre o neurônio. Hum. E isso foi muito bem demonstrado pelo Michel. Então você fazer atividade física é, uma, é uma, um estímulo altamente protetor para o seu cérebro. Isso tanto do ponto de vista de evitar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, né? tanto para evitar doenças é, mentais, transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão, tanto para aumentar a performance. Então, se você é uma pessoa que faz atividade física, a sua memória é melhor, o seu foco atencional é melhor. Você tem uma capacidade de resolver problema mais apurada e você tem uma capacidade de lidar com problemas é, que não são resolvidos melhor do que uma pessoa que não faz. Então, quem, quem, quem teve problema com a pandemia aí, imagino que tenha percebido os efeitos benéficos da atividade física e de uma dieta equilibrada e do sono. Tá? Essa é a tríplice. Se você tem uma dieta equilibrada, e eu não tô falando aqui de comer frango sem sal e batata doce o dia inteiro. Tô falando de comer comida. Uma comida, uma comida comida real,
0: de é, verdade, é, né? É, batata, é. massa, isso, arroz, exatamente. feijão,
2: carne, ovo. tudo mais. Exatamente, perfeito.
0: Porque o pessoal come muita bosta industrializada, muito, né? É isso que fode. Fast muito, food cara, é horrível, né, cara? Pra, pra é um
2: é assim, Aquilo induz um quadro inflamatório sistêmico no seu corpo. É, é assim, é, é complicado. É meio que você come uma, uma doença ali, sabe? E não é pra não comer. Um patrocínio Burger King. É. Né? <risos> não, não é pra não comer. Mas também não come todo dia. É que tem gente que come Pô, todo come dia. Come no final né? de todo semana, né? entendeu? Não precisa virar um, um, uma pessoa extremamente pirada com esses rolês. Come no final de semana. Não tem problema nenhum. Né? Mas pratica atividade física, tenta manter um sono regular. E tenta comer bem, pelo menos durante a semana, ali uns 4, 5 dias.
0: Isso é uma, uma pergunta interessante que eu, que eu tenho pra te fazer: É o que, que vem primeiro? A depressão ou a, o sentimento de tristeza, de ansiedade? Ou é a. Não sei qual é a pergunta que eu quero fazer. Como é que é a pergunta? Eu quero saber o que se vem primeiro. Tipo assim, eu tenho essa porcaria, eu não sei se é depressão, o que, que é. Eu tenho muita tristeza de vez em quando. Só que um exercício: eu, eu faço academia, treino, como direitinho. De vez em quando vem essa merda e eu não sei da onde vem. E aí eu começo a parar de treinar. Então uhum. eu não sei o que vem primeiro, se uhum. é eu, eu parei de treinar e aí a depressão veio, uhum. ou a depressão veio e eu parei de treinar. Entendeu? Eu nunca sei onde é que tá a origem do negócio que tá rolando.
2: Você, assim, oscilações emocionais, isso é importante diferenciar, tá? Eu abro às vezes a caixinha de pergunta no meu Instagram pra galera perguntar sobre saúde mental e tudo mais é, e se essa pandemia afetou de alguma maneira a sua saúde mental, você não tá sozinho, você não tá sozinha muita gente ficou mal. É porque você tirou um efeito protetor muito grande, que é o, a socialização, uhum. você falar com pessoas, sociabilizar. É, mas oscilações emocionais são normais. Deixa eu diferenciar para você. Uhum. Quando a sua, a sua emoção, oscilações emocionais elas podem ocorrer por um estímulo externo ou interno. Por exemplo, você está chegando aqui no estúdio e alguém bate no seu carro. Um estímulo externo. Você fica pistola, aí você fica bravo, você fica irritado, fica agressivo. Ocorre uma série de liberação de hormônios, uma série de liberação de neurotransmissores no seu cérebro, a gente pode falar depois, que faz você ter uma sensação de irritabilidade e acaba se tornando uma pessoa agressiva naquele momento, com você ou com a pessoa que fez isso. É... Isso é uma oscilação emocional. Ou seja, a oscilação emocional, e pode ser por um estímulo interno. Você está sentado aqui agora me entrevistando e vê um pensamento, uma coisa que aconteceu na sua vida lá atrás, ou um problema que você tem futuro, uhum. e você fica triste, fica borocochô, fica para baixo. Então, uma oscilação emocional é uma oscilação pontual que ocorre devido a um estímulo interno ou externo perceptível.
0: Esse pensamento, só para a gente não avançar ainda, esse pensamento que vem do nada...
2: Ele vem do nada? Que, ele, que porra é essa? Ele, ele, a gente chama de pensamentos automáticos ah. Ou intrusivos Que são pensamentos que surgem na sua cabeça Devido a crenças que você tem A psicologia cognitiva comportamental Que é a linha teórica que eu trabalho Ela trabalha com, cre... ela trabalha com a ideia De que o nosso comportamento E as nossas emoções São regidos por crenças centrais Não são limitantes Crenças limitantes é um termo incorreto São crenças centrais hum. que a gente desenvolve Durante a nossa vida e a gente não sabe direito aonde a gente desenvolveu e por que a gente desenvolveu. É devido a uma série de construções, de comportamentos que a gente teve. E essas crenças, geralmente a gente não tem muito acesso a elas. A terapia, ela consegue acessar. Às vezes o paciente, ele, ele, não, ele não manifesta verbalmente a crença. Por exemplo, pacientes com depressão, quando você vai tratar, geralmente tem uma crença de incapacidade ou insuficiência. Hum. Ele acredita fortemente que ele é incapaz e insuficiente. E ele acredita em, que em relação a ele, em relação aos outros e em relação ao futuro. Essa tríplice. Essa crença que ele tem, que dificilmente ele verbaliza, eu sou uma pessoa incapaz ou sou uma pessoa insuficiente. Essa crença, ela gera um padrão de pensamentos automáticos. Então a crença geralmente ele não tem acesso. A crença ela se manifesta em pensamentos automáticos. Por exemplo, um pensamento automático de uma pessoa que tem depressão e tem a crença de insuficiência, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer essa faculdade, eu não vou conseguir fazer academia, eu sou, sou péssimo, as pessoas não gostam de mim, eu não vou me dar bem para o futuro. Perceba que todos esses pensamentos têm a ver com a crença. Uhum. É como se a crença fosse uma semente e esses pensamentos saem dessa sementinha. E aí você tem que fazer um processo de psicoterapia para entender quais são os pensamentos automáticos que você tem. Porque são esses pensamentos automáticos que levam você a ter uma, uma, uma modificação emocional. Hum. Então você me pergunta o que, que vem primeiro? Vem o comportamento ou vem os pensamentos? Os pensamentos. Você tem um pensamento, esse seu pensamento determina o seu estado emocional. Então se você pensa, cara, o podcast está ruim... Não estou mandando mal. Você se sente mal, obviamente, com esse pensamento. E esse pensamento leva você a ter um comportamento. Essa emoção que você uhum. teve de ter se sentido mal devido a esse fluxo de pensamento leva você a ter um comportamento. Um comportamento letárgico De ficar mais na sua. Uhum. de não fazer as coisas. Vontade de dormir para sempre. É. Exatamente. Então, uhum. assim, isso, Arthur, se você tem outros fatores de risco, se você é uma pessoa, é, por exemplo, sei lá, usar droga... Tem, tem, tem relações interpessoais péssimas e tóxicas. Uma pessoa que fica ainda mais alimentando esse tipo de crença que você tem, que você é incapaz e que você não vai conseguir. É realmente, cara. O podcast está horrível mesmo. Acho que é melhor. Cara, hum. você se afunda. Você se afunda. Só que aí que, mora, aí que mora o segredo. Essa crença, na maioria das vezes, ela é disfuncional. Ou seja, ela não tem base na realidade. Eu já atendi pacientes com depressão que têm crenças de incapacidade que estavam fazendo residência em medicina, que estavam uh, uh, administrando empresas de mais de 100 funcionários. Como é que uma pessoa dessa vai ser incapaz? Uhum. Ela pode não se dar bem em um aspecto da vida dela, mas não é uma pessoa incapaz. Pô, construiu uma empresa de 100 funcionários. velho.
0: Elas relatam também que elas, elas enxergam, assim, ela, tipo assim, esse cara especificamente ele enxerga a empresa, ele vê que ele consegue mandar bem nas 100 pessoas ali, ele gerencia tudo. Mas ele acha que aquilo ali está por um fio de ser descoberto que ele está mandando mal, na verdade. Exato. É isso, né?
2: Também. também. E a crença ela é, ela, é um, ela é uma situação que ela se liga e desliga. Hum. Então, na, na terapia, a gente monitora a atividade da crença. Então, você vê que o paciente, às vezes, tá com uma, ele relata. Você faz uma educação do paciente, explica para ele. Isso que a gente está falando aqui, você explica tudo em terapia para o paciente a crença, é desenho, eu tenho os slides que eu mostro para o paciente e tal, para ele entender essa dinâmica. E você pergunta, hoje você considera que a sua crença está quanto ativa? 80%. E aí você vê que o comportamento da pessoa cai. Aí um dia a pessoa está eufórica, melhora, quanto que está a sua crença? 20% ativa. Quase não está me incomodando. E aí você, você ensina a pessoa a lidar com aquilo. A terapia ela é um processo, antes de mais nada, educacional. Tá? Que que deve ser aplicada especialmente em oscilações de humor e aí terminando de responder a pergunta lá atrás oscilações emocionais que ocorrem devido a estímulos internos e externos bater o carro ou pensar no podcast pode te deixar ficar mal pontualmente, depois você melhora uhum. Só me pergunta, Eslen acordei bravo e fui dormir feliz sou bipolar? não <risos> você não é bipolar você teve uma alteração emocional que é perfeitamente normal a normal seria se você não tivesse essas oscilações emocionais. Você acorda mal, às vezes você acorda mal, uhum. vai dormir mal, fica bem de meio dia, enfim, qualquer coisa assim. Agora, se essas alterações emocionais ocorrerem e perdurarem no tempo e intensidade, aí é uma alteração de humor. Tanto é que no, no, nos manuais de diagnóstico, em psicologia, a depressão é um transtorno de humor. Não é um transtorno emocional. É um transtorno de humor. Ou seja, o seu humor altera. Você fica triste por muito tempo, você fica triste numa intensidade maior por tanto tempo. Aí você precisa ter um ajuste nesse, no que está que levando você a ter esses comportamentos de triste, essas emoções, essa, esse humor triste. Uhum. E como que você está se comportando, principalmente frente a isso. Por quê? Porque as pessoas em depressão elas tendem a ficar é, hipoativas. Justamente, não saem numa academia. E um dos principais tratamentos, hoje padrão ouro, é, do ponto de vista científico, em publicações científicas, para tratar a depressão, é chamado de ativação comportamental. Que é o que? O terapeuta analisa a, a, as capacidades de enfrentamento do paciente e à luz dessas capacidades de enfrentamento do paciente, o terapeuta bola um protocolo de ativação comportamental para aquele paciente começar a fazer as coisas. Ah, então se é um cara que fica lá na cama o dia inteiro no quarto escuro, então beleza, durante a próxima semana a gente vai começar a abrir a janela. Depois você vai começar a arrumar a sua cama e levantar, lavar louça, sair com o cachorro. Devagar. Uhum. Por quê? E isso é muito maneiro quando você entende isso. Porque nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. E as pessoas não percebem isso. Então se você faz alguma coisa, você é sensível ao que você fez. você faz uma cagada, você fica mal. Uhum. você faz uma parada da hora, você fica bem. Quando a gente consegue alcançar um objetivo e realizar uma tarefa, nós somos recompensados por isso. E o paciente que está em depressão, ele, ele se coloca em situações que não o recompensam e, por outro lado, se coloca em situações que deixa ele para baixo. Se você pegar uma pessoa, do ponto de vista de saúde mental, saudável hoje e deixar ela dois dias num quarto escuro, a pessoa vai ficar triste. Uhum. E a pessoa com depressão, às vezes, faz isso. Então, assim, ela tá num lugar que naturalmente vai deixá-la triste.
0: Uhum. Por isso que é curioso saber se a depressão, especificamente, ela é causada, primeiro, porque o cara tá se alimentando mal, se ele tá num quarto escuro, ou se ele come mal porque ele tá com depressão.
2: Cara, isso é uma discussão que pode ser um pouco longa, tá? É, a depressão é uma doença multifatorial. Primeiro, antes de mais nada, se você tem um irmão gêmeo que tem depressão, um gêmeo idêntico, do ponto de vista genético, você tem algo aí na ordem de 20% de ter depressão, de desenvolver. Talvez 25%. Outros transtornos são mais. Se você tem um irmão gêmeo que tem autismo, você tem 90% de chance de ter. Então você praticamente vai ter. Se você tem um irmão gêmeo idêntico. Se você tem um irmão gêmeo idêntico... E que tem transtorno é, bipolar... Você tem 70% de chance de ter. Se for um irmão normal... Tipo, não gêmeo idêntico... Um irmão uhum. normal... Essa chance cai bastante. Então, primeiro... Existe um fator genético na depressão... Então, se você tem familiares com depressão... tudo mais, Você tem uma chance de desenvolver. A população geral... Eu não sei se você tem noção desse dado... Mas é muito interessante... E acho que a galera, às vezes, acha que é porque depressão é. É. É, é aquela escuro, pessoa que não toma banho, assim. uhum. que não ah, escova é. o dente, sabe? E, cara, eu postei no meu Instagram esses tempos uma foto do. Do, do É, do ex-vocalista do Linkin Park. Uhum. 40 horas antes dele se suicidar, o cara tava rindo na praia. Ele conseguia fazer as coisas dele do dia a dia, ele conseguia ir em reuniões, ele conseguia falar com a família, ele conseguia rir, mas tinha depressão. Uhum. E aí a depressão em algum momento As capacidades de enfrentamento dele diminuíram E ele cometeu um suicídio Então depressão muitas vezes você passa no mercado Por pessoas que estão com depressão Você está fazendo compra Você está fazendo as coisas Não é aquele estereótipo de filme Que a pessoa fica extremamente desarrumada, mal Essa é uma depressão severa Então é verdade isso de Você passar por pessoas com depressão Que qualquer todo mundo que está assistindo aqui Tem 10% De chance de desenvolver depressão Em algum momento da vida é, uma, é, uma, é bem alta a, a incidência de depressão no planeta. Você tem 10% de chance a qualquer momento da vida de ter depressão. Independentemente do que acontecer na tua vida? Na verdade, as situações que acontecerem na tua vida podem diminuir ou aumentar essa chance. A
0: partir desses 10%, é isso? Tem, de, por base, então, o ser humano tem 10%, é a isso média, a média, A média é 10%. Entendi.
2: Se você pegar a população geral. Mas se você é um cara que se exercita, se alimenta bem, tem uma boa rede de amigos, uma, uma relação boa com alguém, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você conversa, uma pessoa que você compartilha, tem um animal de estimação tem estudos que mostram que animal de estimação, pets, são extremamente antidepressivos que protegem contra a depressão se você pratica atividade física se você dorme bem então você, imagina assim imagina que a sua saúde mental é um copo d'água e existe uma torneira em cima do copo d'água e um furinho embaixo. Uhum. O furinho embaixo são os fatores protetores. E a torneira em cima são os fatores de risco. Então, quando o copo transbordar, você desenvolve depressão. Uhum. Então, você tem os fatores de risco e os fatores protetores. Se em algum momento a torneira abrir demais e o furinho continuar pequeno, vai transbordar. Uhum. Ou seja, se os fatores de risco aumentar em relação aos protetores, você pode desenvolver depressão. Uhum. A pandemia meio que quebrou o cano da torneira ali e despencou a água dentro do copo. A pandemia é um fator altamente estressor para saúde mental. Tu teve aumento em, em casos, tipo, muita muito, gente procurando? Muito, 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 muito. Fora do comum do, Fora que, do que vinha comum. antes da, da pandemia. Fora do comum, a intensidade dos sintomas, a intensidade do medo. O nosso cérebro, ele não lida muito bem com, com incertezas. Se eu colocar você num laboratório e colocar você numa situação incerta e medir o seu cortisol, que é o hormônio do estresse na sua saliva, vai estar tá alto. Você uhum. não lida bem com incerteza, o nosso cérebro gosta de padrão. A gente vai fazer o um podcast segunda, quarta e sexta, isso me deixa calmo. Uhum. Ah não, mas a gente vai fazer nessa semana tal dia e na semana que vem tal dia. Ah. Uhum. Sabe, até eu não isso saber aqui. que dia vai ser, eu fico meio assim, pô, e aí, como é que eu vou fazer? Uhum. E a pandemia gerou uma incerteza bizarra, do ponto de vista financeiro, é, adolescentes, maioria dos transtornos mentais, eles aparecem no final da adolescência início da idade adulta porque é um período de extrema incerteza, né e, hum. então a depressão é, um, um, uma, é um, um, uma, um transtorno multifatorial que tem influência genética e ambiental isso é muito importante, ou seja, você pode ter, por exemplo um exemplo mais claro é, você tem pais alcoólatras e você cresce num ambiente... Ou eles pararam de beber e você cresce num ambiente em que ninguém consome álcool. Você tem uma probabilidade genética de ter dependência química de álcool. Mas o ambiente não te estimulou. Uhum. Então, às vezes, aqueles genes ficam quietinhos ali. E eles não se manifestam. Uhum. E o contrário também. Você não tem nenhuma probabilidade genética de ter dependência de álcool. E você vive num ambiente que todo mundo bebe. você pode adquirir isso. E aí tu cria... E o gene, isso passa pro teu filho? Isso teu a gente filho? chama de epigenética. Ah. Uhum que é quando você consegue modificar... É como se os genes fossem um livro. Imagina os genes sendo um livro. A epigenética é você botar post-it e anotações no livro. Uhum. Então, à luz das suas experiências, você consegue passar para o seu filho isso. Por exemplo, se você pega uma mãe grávida e estressa ela, o estresse ele libera um hormônio chamado cortisol. Além de outras coisas, mas principalmente cortisol nesse contexto. A mãe vai passar epigeneticamente esse 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 cortisol aumentado para o filho o filho ou a filha né vai 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 nascer e quando for adolescente principalmente que já tem um comportamento um pouco mais complexo do ponto de vista social vai ser uma pessoa mais reativa hum. vai ser uma pessoa mais estressada e existe uma região específica no seu cérebro que tem a ver com com, com reatividade e estresse e, e, e principalmente medo, que é uma região chamada de amígdala O que, que vem na sua cabeça quando eu falo amígdala? Amidalite. É aqui, né? É. Aqui chama-se Tonsilas Palatinas. <risos> Como é que é? Tonsilas Palatinas. de pastor. <risos> o Tonsilas Palatinas. <risos> então, assim, aqui chama Tonsilas Palatinas. E a, a única palatinas. amígdala que a gente tem é a amígdala do cérebro Que é uma, uma, uma em cada lado. Hum. Né? É, uma, é tipo um, uma Sei lá, uma uva tamanho de uma uva que você tem bem no meio Na meiuca lá do seu cérebro Essa região, cara Ela é sensacional de ser estudada Porque quando você está com medo de alguma coisa essa, essa região Ela aumenta a atividade Então se eu colocar você numa situação Estressante Se eu colocar você numa situação que cause medo A amígdala vai aumentar a atividade a amígdala, logo embaixo dela, ela tem conexão com uma região, talvez você já tenha ouvido falar, chamada hipotálamo. Hum. A amígdala é a região que interpreta, ou melhor, é, recebe as emoções, interpreta as emoções no meio, interpreta os estímulos do meio, te gera uma sensação emocional de medo. O hipotálamo executa no seu corpo. Então, se você está com medo de alguma coisa, hum. sei lá, você está numa rua com medo de ser assaltado, tá com medo de alguma coisa nesse sentido, a sua amígdala tá disparando. Ela já avisa o hipotálamo falando, cara, libera os negócios aí e faz esse cara ficar preparado para lutar. para ocorrer. Exatamente. Então, por isso que o cara se mija, fica ficar mais, mais leve. Também, hein? também. Reflexo de luta ou fuga, uhum. que é uma coisa que acho que todo mundo já ouviu falar em alguma instância. Uhum. O reflexo de luta ou fuga é uma situação que ocorre frente a um estímulo que você precisa resolver o problema. Então você tá na savana. Você tá na. Imagina os caçadores coletores. Os nossos ancestrais lá. Você tá na savana mexicana. Na savana africana. Mexicana. Os caras com chapeuzinhos. <risos> uma zebrinha com um chocalinho, assim.
0: Você tá na savana. O um mex... leão comendo um taco. É. Desculpa.
2: Você tá na savana africana, lá, caçador-coletor, ca... catando uma semente, andando. 80 quilômetros por dia, com 25 anos seus dentes caíam e você morria com 30. Era mais ou menos isso que acontecia mais ou menos, sei lá, 20 mil anos atrás. E, e você viu um, um leão. Cara, a hora que você viu um leão, a sua amígdala explodiu. E ela informou o seu corpo assim, ou esse maluco vai correr, ou ele vai lutar. E para os dois casos, ele precisa de uma liberação de energia muito grande. Então vamos fazer o seguinte. Se ele precisar correr, vamos, vamos liberar... É, Vamos, vamos liberar o que ele tiver na bexiga para ele ficar mais leve. Então vamos fazer essa pessoa se mijar. Ou alguma coisa que esteja no intestino. Essa famosa cagada. É, né? exatamente. Vamos fazer é, o coração dele bater mais forte. Então vamos liberar a adrenalina. Porque ele vai precisar de mais. Sangue nos músculos pra correr ou lutar contra esse leão. Vamos liberar uma série de analgésicos no corpo dessa pessoa, porque ela não pode sentir dor agora. Hum. Imagina se fugindo de um leão e tá com dor numa unha. Não uhum. pode. Então ele, ele sei lá, se tá jogando futebol, por exemplo, ou tá num, quem faz luta aí, muay thai e tudo mais. Cara, na hora tá tudo certo. Depois do banho você não consegue mexer um lado do seu corpo, porque tá quebrado. Por quê? Porque na hora que você tá ali com adrenalina alta, estressado, do ponto de vista fisiológico. O seu corpo está dando conta daquilo Fala, vamos, vamos, vamos transformar essa pessoa aqui numa máquina para ela destruir esse inferno desse leão ou correr e subir numa árvore sei lá, então o seu coração bate mais forte, os seus bronquilos dilatam para você respirar mais o seu, o, seu, o seu fígado produz mais glicose via gliconeogênese para você ter mais energia, suas pupilas dilatam para você ter aquela visão de túnel e ter uma capacidade mais apurada de concentração e você acaba virando uma máquina de luta ou fuga o, o problema atualmente É que a gente se sente assim Muitas vezes e não tem um leão na nossa vida hum. Então você tá no sofá de casa Pirando <risos> Ofegante Taquicardia Sabe, sudorese Mal E aí tá tudo bem Mas o que, que o teu cérebro tá achando que tem? Aí que tá É isso é isso é uma pessoa ansiosa acontece isso e o nosso cérebro ele tem uma região então vamos lá vamos 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 fazer um, um, um uma uma aulinha de neurociências aqui de neurofisiologia a região do nosso cérebro envolvida em, em mais pra baixo tá bom a região do nosso cérebro envolvida em detectar perigo e manifestar essas emoções que a gente falou agora aqui essa região, principalmente a amígdala. É um, e o é um hipotálamo, conjuntamente, vamos chamar aqui de sistema límbico. Sistema límbico. Repete comigo, aí. Sistema límbico. Sistema lim... Mais uma vez. Sistema límbico. 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 Isso. Sistema... Límbico. Caramba, límbico. Não, límbico. sistema límbico. Límbico. Sistema límbico. 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 Lí... Tá, agora focar. Límbico. O sistema límbico, ele é envolvido, principalmente, em desencadear as emoções do seu corpo. Identificar os problemas do ambiente e fazer as emoções acontecer fisiologicamente para você lidar com aquilo. E você tem uma outra região que é sensacional, é muito maneira. Só nós primatas humanos e primatas não humanos têm ela de forma evoluída. Os outros mamíferos, os outros animais têm mas muito primitiva, e é essa região que permite a gente estar tá aqui conversando num podcast, para uma câmera para pessoas que estão assistindo em outro lado entendendo a nossa linguagem e interagindo com nós. Hum. Que é a região chamada de córtex pré-frontal que é a região que está atrás da sua testa. O sistema límbico é uma região que, ele, que ela está mais internamente no seu cérebro. Ela está lá no miolo, na meiuca. O córtex pré-frontal, tá, o, o nome córtex é de casca. Então imagina que seu cérebro é uma laranja. O sistema límbico é a parte bem do meio. O córtex é a parte de fora da laranja. O seu cérebro inteiro tem um córtex. Uhum. Só que o córtex frontal, que está na frente... É o mais maneiro de estudar. É. Aí a galera vai ficar pistola comigo agora, quem estuda é. outros córtex. Treta da neuro.
0: <risos> não, essa <risos> treta é muito é. boa, é muito inteligente é. a treta da neuro. Os cara... Não, o córtex <risos> frontal é o mais legal. Não, não. Mas isso tem a ver com aquele negócio que o cérebro foi se desenvolvendo a partir do núcleo do cérebro reptiliano. Perfeito. E aí ele... Um então, cara chamado
2: Maclean fez isso.
0: Que ele descobriu esse cérebro reptiliano? Ele
2: mostrou assim, ele, ele divide o cérebro em três camadas. É... O que, que significa isso? Existe, ele chama de camada reptiliana, que é na época que todos os animais eram répteis, né? Antes de existirem os mamíferos e tudo mais. E hoje eu estou no governo. O cara, <risos> cara mandou uma teoria da conspiração do nada. <risos> e depois se desenvolveu a camada 2, que é essa camada do sistema límbico, que é, ele, ele diz que é uma invenção dos mamíferos. É. Tá? E depois existiu a camada 3. Que é essa, esse neocórtex que é uma invenção nossa, dos macacos, incluindo nós, uhum. primatas humanos. Tem que lembrar que a gente é um animal. Esse sistema de amígdala e hipotálamo que, que a gente fica, fica com medo quando gera um estresse e alguém bate o carro em nós, é o mesmo de um papagaio. É a mesma coisa. Uhum. Essa parte do nosso cérebro é igual a todos os outros animais. Muito semelhante, Tá. Eles respondem da mesma forma que nós. Meio que agora eu consigo entender por que o seu humano é
0: tão louco. Porque imagina se tu coloca esse sistema todo num papagaio. É, cara. O cara vai começar a bater na jaula. Só é que aqui tá.
2: É uma via de dois gumes. É uma faca de dois legumes. Uma faca de dois gumes. <risos> o que, que pode acontecer? Ele pode te levar... O nosso... a, no... a nossa camada de o nosso neocórtex, que é essa região frontal, mais, mais trabalhada, mais estruturada, principalmente mais complexa em, em primatas humanos, o primata não humano também os chimpanzés, eles são quase um ser humano, com eles não conseguem fazer isso e as cordas vocais são um pouquinho para cima que não permitem eles falar mas eles são muito parecidos, cara bota foto de primata, de chimpanzé que tem uma doença que perde pelo você vê, parece uma pessoa, é muito parecido e, só que essa região do pré-frontal ela é extraordinariamente sensacional se você souber usar ela. Porque se você deixar ela por conta própria, hum. ferrou. Por quê? Porque ela é um grande simulador. É. Então, por exemplo, eu vou falar eu falo assim, Arthur amanhã você vai... Imagina o mercado que você normalmente faz o mercado aí. Amanhã você vai lá, você vai no corredor do iogurte, vai comprar um iogurte, vai passar no caixa que normalmente você passa, vai pegar um Uber e vai para casa. Você consegue simular essa situação na sua cabeça? Uhum. Você pode falar, não, vou, vou fazer isso. Estou pensando aqui. Visualiza, você né? Você visualiza. Você uhum. consegue. Outros animais, até onde a gente sabe, não conseguem. Por quê? Porque eles não têm essa camada. Os, os, os macacos conseguem. Mas, uhum. ou, sei lá, um cachorro, até onde eu sei, não consegue fazer isso. Ou, pelo menos, não com tanta complexidade quanto a gente. Só que isso pode ser muito sensacional se você direcionar esse tipo de, de, de pensamento e de visualização para uma uhum. coisa benéfica. Você pode fazer o oposto. Pensar que você vai ao mercado e você tem que ir, vai ser assaltado, alguém vai te assaltar e vai acontecer um problema, as pessoas vão rir da sua cara, ah. você vai encontrar uma pessoa que vai falar mal de você. <risos> e aí você começa a estar no sofá de casa, pirando a cabeça, ativando o, o córtex, pré o, o sistema límbico a amígdala e o hipotálamo, e fazendo você ter toda aquela descarga de adrenalina e parece que tem um leão, mas não tem. Você criou o um leão na sua cabeça. O seu córtex pré-frontal criou ele por meio dessa capacidade de racionalizar. Mas tem a ver com o cérebro reptiliano? Porque eu sempre tive uma noção,
0: pelas pessoas que eu já conversei sobre isso, que o grande conflito é nessa né, parte mais externa do cérebro, que é a mais evoluída, a mais moderna, uhum. Que não consegue dialogar direito com o cérebro reptiliano, ou consegue, mas entende errado o que está que acontecendo e interpreta da, de uma maneira que não é útil na, na vida aqui no mundo
2: exterior. É mais ou menos é isso. isso né? É mais ou menos isso. Imagina assim: é, o córtex frontal, a parte mais da casca do seu cérebro, envia neurônios envia e recebe. É uma via de mão dupla. Imagina uma estradinha de mão dupla entre o sistema límbico, a parte mais miolo do cérebro, e o córtex pré-frontal. É uma via de mão dupla ali. O córtex pré-frontal tem a capacidade de inibir essa região, de controlar a amígdala, controlar a atividade dela. E isso é mostrado em estudos de laboratório, publicados em revistas sérias, Science, Nature, Cell, Current Biology, revistas de grupos científicos sérios, que eles mostram que se você pegar é, uma pessoa, por exemplo, com, com fobia de, alguma, de cobra, de aranha, ou uma pessoa com fobia social, e colocar ela no laboratório em uma situação onde ela precisa se expor socialmente, primeiro você vê que a atividade da amígdala dessa pessoa vai às alturas. A pessoa fica muito ansiosa. Se você medir o cortisol, a adrenalina vai estar muito alto. Se você pedir para essa pessoa começar a pensar... Que primeiro está tudo bem, que essa situação não é real ou que se essa situação for real, ela não tem capacidade nenhuma de mudar ou te atingir de uma forma letal. Você no máximo vai sair dali um pouco ansioso e vai ficar tudo bem. Quando a pessoa faz isso, o córtex perfrontal dela tem uma atividade maior e a amígdala dessa atividade você faz um cálculo computacional e você consegue ver que é o córtex pré-frontal que está diminuindo a atividade do sistema límbico e consequentemente você dá um, um, uma tabela para a pessoa preencher para ver como é que tá a ansiedade dela a ansiedade está baixa hum. então quando eu conscientemente penso em algo bom eu estou usando o meu,
0: o córtex meu frontal. frontal
2: e o ruim também quando você pensa em ah, algo. entendi quando você pensa em algo
0: então de alguma forma aquele aquele papo que é muito divulgado de é, pense positivo,
2: sempre que tu pensar alguma coisa negativa, pensa em duas positivas, faz sentido. Faz sentido do ponto de vista biológico, faz sentido, só que muitas vezes as pessoas não têm as ferramentas para fazer. Porque esses pensamentos muitas vezes sobressaem. Os, nega... Os pensamentos negativos têm uma saliência maior. Uma saliência emocional maior. Hum. Eles conseguem te afetar. Né? E aí, o porquê que eles conseguem te afetar? É, me perguntar exatamente. Pode aí. ser discutido por uma série de formas. Pode ser que sua mãe ou na infância você era uma pessoa mais sensível a isso, ou você sofreu maus tratos, ou você foi negligenciado, ou você sofreu bullying ou você sofreu muito estresse ou você sofre muito estresse a amígdala a sua amígdala tem uma atividade muito mais aumentada, é como se fosse um cabo de guerra e ela está ganhando do córtex prefrontal e aí quando você submete uma pessoa a pensar de uma forma mais racional a pessoa consegue aumentar a atividade do córtex prefrontal Jogar para baixo a atividade da mídala e isso, consequentemente, resulta numa melhora emocional e uma melhora de comportamento. E essa melhora de comportamento é percebida pela pessoa que motiva ainda mais ela a continuar fazendo aquele processo. Aí gira um, vira uma bola de Aí neve. Aí vira uma bola de neve positiva. Aham. Uhum. E o contrário também. Sim. Você começa a pensar que é o um merda, você começa a pensar que tá tudo horrível, você deixa de treinar e você fica mal por ter feito isso. Uhum. E aí vira uma bola de neve pro lado negativo. E aí já já uma barra de chocolate, já fica de tarde treino no sofá. É, e agora da hora de tudo, dormir com tudo escuro. Isso. Que é extremamente depressiogênico. tá? Escuridão. Uma coisa que, que tem vários. Tem um pesquisador chamado Stachim Panda, que acho que é um indiano. Ele não é um panda, ele é um pesquisador. <risos> Eu imaginei um puta panda não. no microscópio, assim. <risos> Ele estuda muito ritmo circadiano Que é Que inclusive as pessoas com depressão Tem uma quebra do ritmo circadiano é Aquela pessoa que acorda duas da manhã e, e, e não dorme mais E depois dorme de tarde uhum. Ritmo circadiano é o quê? É como seu corpo oscila dentro do dia fazendo você dormir, não é só sobre dormir, principalmente sobre dormir, mas também sobre sentir fome, sobre sentir energia, sobre sentir disposição e sobre sentir motivação. Pessoal,
0: faltou, não é que faltou luz, deu uma piscada aqui no, no estúdio, começou a chover, piscou, e só, tipo, não nem caiu a luz, só piscou o computador e aí ligou de novo e caiu a última live, então... Provavelmente você não está aqui ainda nesse vídeo porque o pessoal tem que ir entrando, né? Tem uma pessoa agora, mas a gente vai tocar aqui <risos> quem quem vê, quem assistir depois, né? Só para entender o que está acontecendo. Quem vê a gravação aí que já não vai estar tá ao vivo. A gente está falando sobre como que o cérebro reptiliano se comunica com esse com pré-frontal,
2: pré pré-frontal. Também então, tem outro que é frontal ainda. Exato. É, tem o, o, o pré-frontal é na frente do frontal ainda e qual é a diferença dos dois é só uma configuração anatômica para complicar a vida de quem vai estudar isso <risos> é, eu, mais... eu, eu passo isso para frente sempre <risos> mas, mas é
0: mais vi, é uma, um aspecto é mais... visual do que de funcionalidade
2: isso. não funcionalidade quanto mais para frente mais sofisticado é a capacidade dele ah. é. mas se você tem alguma algum tipo de assim a gente tava falando também do sono né do ciclo circadiano. isso 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 como é que, que o um... taximpanda lá poupa, estuda isso ele mostrou que pacientes com depressão têm uma, uma desregulação no ciclo circadiano. Isso, isso aconteceu um boom né, de, do estudo do ciclo circadiano em 2017, um pouquinho antes na realidade. Em 2017, os, os ganhadores do prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foram uma galera que estudava o ciclo circadiano, que é o horário que você acorda, o horário que você dorme, o horário que você tem mais energia o horário que você está mais disposto. O que, que os caras perceberam, Arthur? Eles perceberam que existe um lugar lá no meio do seu cérebro, um pouquinho para cima da amígdala, chamado núcleo supraquiasmático. Dentro desse núcleo supraquiasmático, um lugarzinho bem pequenininho, existe, existem células que funcionam como relógio. Inclusive, os genes que essas células têm são chamados de genes clock. Hum. Que esses pesquisadores deram o um nome. Normalmente eles foram bem humildes. Normalmente a galera dá o nome deles, né? <risos> o Arthur, é, os genes Arthur... Os genes Silva. É, é. Né? Uhum. Eles deram o um nome do, do, dos genes clock. O é, que, que eles perceberam? Que esses genes, dentro da maquinaria celular, ocorre uma tradução, uma transcrição do gene para um RNA. E esse RNA é traduzido em proteína. É isso que ocorre com toda a célula do seu corpo. Tá. nesses genes, esse processo ocorre a produção dessas proteínas, essas proteínas específicas lá que vão regular o seu ciclo circadiano, elas vão acumulando na sua célula e dentro de mais ou menos 24 horas essas hum. proteínas indicam e sinalizam os genes, quando elas, tão, quando elas encheram demais as células elas sinalizam os genes para parar a produção hum. isso ocorre dentro de 24 horas exatamente o seu ciclo circadiano então cara... é como se fosse um relógio, cara Literalmente, um relógio que funciona num ciclo de 24 horas. Aí você me pergunta, então significa que pessoas com depressão têm esse relógio desajustado. Então, no, na vida real é, é 13h45 e essas pessoas com depressão, o relógio dela já está de noite, induzindo ela a ter sono, uhum. induzindo ela a ter cansaço, induzindo ela a ter fadiga. Né? E é exatamente isso que acontece. E o que, que regula esse relógio? que faz esse relógio? Quem que é o, relógio? o a pessoa que vai lá e gira o pininho para o relógio voltar às 13h45, que é o horário atual? A luz solar. A luz solar tem a capacidade de entrar no seu olho e aqui na sua retina tem... Tem... A luz entra ali, um pouco mais para dentro, tem uns neurônios que ficam captando a luz. E eles mandam uma mensagem lá para o núcleo supraquiasmático no seu cérebro, para esses relógios. E falam, ó, agora é tal hora. Tanto é que quando você viaja, você tem jet lag para um país que tem uhum. um horário diferente do seu daqui. Uhum. E a melhor forma de você tratar o jet lag, a galera geralmente toma medicamento para dormir... Dramin, ah, famoso é. Dramin. Isso, Rivotril e tal. Uma cachacinha também. É. <risos> Melhor forma de você tratar jet lag é luz solar. Se expor a luz solar, porque você vai estar tá informando o seu relógio que está zoado, o horário que é. E uhum. isso é muito massa, cara. Então, assim, todo mundo que está assistindo aqui, se tiver algum tipo de, de problema com, com dormir, se tiver algum tipo de problema com, com falta de sono, com acordar de noite, com... Cansaço no meio do dia e tudo mais. Principalmente o problema de sono. Acorda de manhã e se expõe um pouco a luz solar. Pelo menos uns 10 minutinhos. Deixa a luz solar entrar no seu olho. Que ele vai sintonizar o relógio e dentro de uma semana você vai estar tá, provavelmente dormindo bem melhor. E a luz é artificial, essas do celular, da tela, elas fodem tudo, né? Elas fodem, é. Elas são capazes de desregular tudo. É por isso que também à noite. É importante que você comece a entrar num estado de desativação desse sistema e meio que mostrar para o seu cérebro que está na hora de dormir. Quando tu fica, um cara tá tipo três da manhã jogando um, um game ali com aquela luz na cara. O que que o cérebro acha que está acontecendo? Que você tá, sei lá, em perigo. Tanto é que a luz à noite, é esse, essa galera eles mostraram que a luz à noite é capaz de interagir com uma região no seu cérebro chamado bênula. Repete comigo aí. A Bênula. A Bênula. A Bênula? Isso. A Eu Bênula. gostei. Eu queria isso. que mais convidados fizessem isso. É. A Bênula. Você, a luz entra, ela interage com a Bênula e a Bênula manda uma mensagem para neurônios dopaminérgicos e manda esses neurônios dopaminérgicos pararem de produzir dopamina, que é uma substância que tem relação com motivação. Não é prazer. A gente pode falar sobre isso depois. É motivação. E cara, isso causa um efeito depressivo em você. Então quando você estiver próximo a dormir, deixa na penumbra, não precisa parar de mexer em celular e, e virar um caçador coletor. Mas assim, tenta deixar, não deixa muita luz no seu olho, no ambiente, deixa uma luz mais, um, um, uma, luminária acesa lá no canto. Tem uns filtros
0: para celular, né, que fica com a, Tem uns filtros com pra a luz, luz mais vermelha, né, que pode
2: ajudar. Barulhos, pô, vai assistir um filme de, de tiro, de guerra, lá, é. bota um pouquinho mais baixo, tá uhum. ligado? Não sei o que você queira. Porque assim, o seu cérebro, esses estímulos, eles não são negociáveis. Sim, sim. O som, a temperatura, a luz. A sua atenção é. Esses estímulos não. Então se eu falar para você, Arthur, presta atenção no seu pé tocando o chão. Ou presta atenção agora na sua camiseta, no seu corpo? Para, para de fazer isso. O cara você tá me presta me manipulando. atenção. Você presta Sim. atenção. Agora eu falo para você, para de detectar a temperatura do ambiente. Cara, essa temperatura do ambiente, quem tá detectando é aquela primeira camada do seu cérebro. Aqui, isso é o que a neurociência chama de inconsciente. É diferente do que a psicanálise chama de inconsciente. A neurociência chama de inconsciente isso. Você não tá mandando o seu coração bater agora. Meu, quando tu fala... Eu percebo que ele está batendo, né? E quando tu falou para eu parar de notar a temperatura, eu notei mais ainda como é que Exata... eu estou me sentindo. Exatamente. Então, assim, a sua atenção, você consegue direcionar ela para os lugares. Uhum. A luz, o som, isso o seu cérebro está interpretando, embora, embora na maioria das vezes você não, você não saiba. Isso porque você tem um grande filtro no seu cérebro chamado tálamo. Repete comigo aí. Tálamo. Tálamo. Isso parece o um nome de imperador tálamo, de Roma. Tálamo. Exatamente. Isso mesmo. Tálamo. Pô, o cara é o tálamo. <risos> imperador tálamo. <risos> então, o que que acontece com o tálamo? As informações entram no seu cérebro. Luz, som, temperatura, a roupa tocando seu corpo. E elas, todas elas convergem pro tálamo. O tálamo seleciona as mais relevantes. E as mais relevantes, o tálamo deixa passar e essas informações vão para o córtex, para parte de fora do cérebro, que é onde elas vão se tornar consciente. Então, quando eu falo para você, Arthur, presta atenção na sua roupa, tocando o seu corpo. Você, basicamente, o seu córtex pré-frontal está informando o seu tálamo para deixar passar a informação da sua roupa tocando o seu corpo. Antes, ele estava bloqueando isso. Faz de novo o percurso? Ó, eu falo assim, todas as informações sensoriais, luz, som, uhum. tato, tá indo pro seu tálamo. Algumas coisas. Não, o tálamo não deixa passar, por quê? Quando quando o tálamo é um grande filtro. O tálamo tá, faz, tá fazendo o quê? Eu vou deixar passar as informações para o córtex, que é a camada de fora do seu cérebro, só aquelas informações relevantes para o momento. Entendi. Então, no momento que está numa entrevista, o tálamo recebe informações do seu córtex pré-frontal e ele falando assim, ó, agora eu quero que ele preste atenção no convidado e no que ele está falando. Então deixa passar a voz, deixa passar a luz, o foco ali. E deixa ele entender, ignora todo o resto, ignora a roupa, ignora o pé, ignora o barulho lá fora, ignora o carro que passou na rua, ele precisa se focar no, 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 no convidado. Uhum. Quando eu falo para você, Arthur, presta atenção na sua roupa agora. O seu córtex frontal entendeu essa solicitação, enviou uma mensagem para o tálamo e o tálamo começou a deixar passar os sinais sensoriais da roupa tocando seu corpo para a área sensorial do seu córtex.
0: Porque o córtex
2: permitiu, permitiu. solicitou também, Exatamente. de alguma forma.
0: Né? Porque a tua informação fez o meu córtex solicitar que o meu tálamo deixe passar essa informação.
2: Exatamente. Cara, é muito louco isso. É muito louco, cara. E, por exemplo, se você pegar pacientes que têm transtorno de déficit de atenção, é muito comum a galera achar que eles não têm atenção. Eles têm, na verdade, demais. Ah. É que esse é o problema. Eles têm muita atenção. O tálamo dele deixa passar muita coisa ah, Então é. o cara tá, tá prestando atenção aqui Estudando e passa um carro na rua Abre o portão lá e ele escuta Uma pessoa que não tem TDAH Deixa aquilo dali O tálamo não, não, não traz aquilo pra consciência Você não direciona a sua atenção para lá uhum. A pessoa com TDAH escuta, Presta atenção em tudo Então bateu a porta lá embaixo A pessoa já prestou atenção Então ela não consegue estudar e aí você tem que ter um auxílio psicoterapêutico e medicamentoso para regular isso. Mas aí é outra história. Uhum. Ponto importante. Luz de noite tem esse efeito, anti, esse efeito depressivo. E aí eu gostaria de deixar aqui registrado e sugiro fortemente que você chame um cara chamado Andrei Maier. Que é um amigo meu. É professor de neurociências na Universidade Federal de Santa Catarina. Tem feito um grande trabalho de divulgação científica. E ele é um cara que estuda muito sono, ciclo circadiano e como você ter conhecimentos em neurociência, aplicar na sua vida para melhorar a sua performance. Eu manda, Depois eu manda, deixo o contato dele para vocês que aí, chama, com que vai ser bem legal.
0: Mas agora, se, por exemplo, o, o cérebro ele vai, ele vai, se, ele vai mudando conforme a humanidade vai agindo no mundo. né? Ele vai se adaptando ao que a gente está fazendo, mas com um certo delay. E me parece que esse delay é o que causa a nossa doideira que a gente vive hoje. Porque o nosso cérebro ainda não acompanha o que a gente tá fazendo. É basicamente isso? É meio que isso mesmo, cara. Tá. Você bateu numa tecla legal aí. E eu te pergunto, é, por exemplo, uma geração inteira de jovens hoje que tá no computador jogando videogame a noite inteira, ele não tá alterando o cérebro dele para que as futuras com gerações certeza. fiquem de boa
2: com essa luz? Com certeza. Hum. O cérebro realmente vai tentar se adaptar a isso. Só que aí que tá o problema. A luz artificial foi, foi, foi construída na, sei lá, década de 20. E a gente vive sem luz artificial há, sei lá, 15 mil anos. Ah, a gente está no inicinho. O cara, olha o tempo que isso vai levar até isso se adaptar. Uhum. Mas você falou num ponto importante. Que é, que é uma, uma coisa que a gente chama de... Acho que isso aqui é talvez o ponto mais importante da galera entender... A aplicabilidade disso na vida. Que é o que a gente chama de... Opa. É o que a gente chama de... É o que a gente chama de... Neuroplasticidade. 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 Que é o quê? O que você acha que é neuroplasticidade, Arthur?
0: Um plástico dentro da cabeça. Um plástico. Uma <risos> garrafa de plástico
2: <risos> na minha cabeça. Pior é que o nome não é muito não é muito interessante, né?
0: Pois é. isso é
2: uma Agora crítica. se eu falar neuroflexibilidade. Tem um cara fazendo apoio dentro da minha cabeça. <risos> <risos> Tem um cara se alongando <risos> Neuroplasticidade é basicamente Cara, isso é muito sensacional Neuroplasticidade é basicamente A mudança estrutural E física do seu cérebro Frente às experiências da sua vida Repet Vou repetir, hein? a galera que estiver em casa Pega uma, um caderno e uma caneta nota anota Que isso é <risos> extremamente importante Neuroplasticidade é a mudança estrutural funcional e física do seu cérebro frente às experiências da sua vida. É como o um músculo cresce seu agacho. Cara, é, é isso. exatamente isso. É exatamente isso. Só que tem um problema. Depois dos 25 anos de idade, a neuroplasticidade é muito reduzida em humanos. Putz, então
0: tá tarde já para mim.
2: Mas dá pra fazer. Ah, tá. Só que o trigger, o gatilho para neuroplasticidade, para mudança da circuitaria do seu cérebro depois dos 25 anos, é foco. Foco, foco Prestar atenção e fazer as coisas com foco Vou dar um exemplo pra você uhum. Se você pegar uma criança de 8 anos Brasileira Levar para os Estados Unidos Não ensinar ingleses para ela não, não botar ela numa escolinha de inglês Só fazer ela brincar com os amiguinhos Tudo mais, Seis meses ela tá falando inglês Oito meses Por aí, ela já se vira Pega um cara de 35 <risos> Nunca falou inglês na vida e bota lá nos Estados Unidos. E não bota numa aula de inglês. Deve ter que focar pra cacete. Cara, dois anos ele... Se não estudar focado, se deixar... Deixar ele solto, assim. Ele não se preocupar em aprender inglês. Ele fica cinco anos lá e não aprende.
0: A criança, sem se preocupar em aprender, ela a aprende. Criança,
2: a criança, os, até os 25 anos, principalmente. Mas principalmente quando você é criança. O seu cérebro é muito maleável. Muito maleável. Isso é bom e ruim. Olha que legal. A neuro é complicada né cara, porque tudo que eu falo aqui eu falo que é bom e ruim, estresse é bom e ruim ansiedade é bom e ruim, tudo é bom e ruim porque se você é uma criança e você tem um período de grande estresse na sua, na sua vida isso muda a plasticidade do seu cérebro ele muda a arquitetura do seu cérebro e por exemplo favorece a atividade do sistema límbico da amígdala e aí depois na vida adulta você vai ser uma pessoa que fica detectando medo em tudo
0: mas assim é, fisicamente ele muda ah. ou isso está é, lá no, nas células? ele muda de, eu...
2: do ponto de vista é, né, imagina que o seu cérebro o seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios uh -huh. bilhões Caralho. uma pesquisadora brasileira chamada Suzana Herculano Rose contou isso Porra, ela demorou. É, mas ela fez uma parada muito massa. Vamos abrir um parênteses aqui. Como é que ela fez isso? Ela pegou um cérebro de um cara de 56 anos. O cérebro da pessoa morreu, né? Eles não mataram <risos> a pessoa. Caralho? Para, para. <risos> Falta muito aí, cara. <risos> ela pegou o cérebro da pessoa pós-mortem. Transformou em um detergente. O é, é, Na verdade, ela pegou um detergente <risos> e transformou o cérebro em uma sopa. Uma sopa de cérebro. Derreteu o cérebro virou um caldo, caralho. É. E aí ela colocou Meu mais Deus. ou menos isso que ela fez, tá? Para simplificar aqui, ela colocou o cérebro numa placa de um metro quadrado. Ele é, ele ficou uniforme, homogêneo, Meu misturado. Deus. Colocou aquilo em um metro quadrado com uma altura tanta e pegou um centímetro quadrado e contou quantas tinha ali Fez uma reguinha de três, ela descobriu quanto que tinha no metro quadrado. Genial, né? Que foda. Genial, né? Pra que contar tudo se eu posso eu sei o que eu tenho aqui, eu faço vezes o resto tem é. meu número. só ter tá um cérebro para
0: <risos> fazer isso. Caralho. E aí cara. ela, ela descobriu...
2: virou virou tipo uma uma
0: massa uma, uma, uma massa uma de, de pão grande é, assim, isso aí. saquei. Isso aí. Muito foda.
2: E ela até então, isso aí 2009, eu acho, 2007, até então achava que a gente tinha 100 bilhões. Daí ela não sabia da onde que veio esse número, ela perguntou pra galera que tinha falado esse número, e ninguém sabia, ela resolveu então eu vou contar isso daí. E ela descobriu que é... E hoje ela não mora mais no Brasil, porque a ciência é no Brasil, ninguém dá bola. Ela deu certo e na vida. É... E daí ela teve que ir embora.
0: Mas ela fez isso com outros cérebros pra pegar um padrão? Ela fez
2: com vários cérebros, inclusive vários cérebros dos animais. Ela fez de macaco, fez de elefante, fez de baleia, fez de golfinho, fez de ovelha. Bem maneiro assim, fez de rato. Rato, se eu não me engano, tem 10 milhões. Milhões. A gente tem 86 bi.
0: Por isso eu, te, eu queria perguntar se até para um, um cara que trabalha com isso. É, por que, que se usa rato? Qual
2: é a semelhança que tem para aprender sobre nós mesmos? Porque eles, primeiro, eles são mamíferos. Eles têm um comportamento social muito semelhante ao nosso. Por incrível que pareça. Do ponto de vista genético, eles são muito parecidos com nós. Muito parecidos com nós. É, acho que na ordem de 90 e poucos por cento parecido geneticamente. Cacete. É. E eles reproduzem rápido e crescem rápido. Então um rato com... Com um camundongo com quatro meses e aí já é adulto. É, é, então faz sentido uhum. para ser rápido né, o processo. Uhum. Mas hoje, aqui uns cinco, 10 anos, já, já ninguém vai dificilmente o pessoal vai, vai, vai cair os grupos que trabalham com isso. A galera está trabalhando mais com peixe, um peixinho chamado zebrafish, e com mosca, mosca da fruta. E agora muitos... Muita galera tem feito software que imita o metabolismo de um rato, por exemplo. Hum. Porque a ideia é cada vez reduzir. Ninguém gosta de fazer experimento com um animalzinho, cara. Como, a galera é fala, é? pô, é esses, é é esses, por... esses cientistas aí fazem mal, ninguém gosta. Só que cada aspirina que você toma em casa, mil camundongos morreram. Cada remédio de hipertensão que seu tio toma, 10 mil camundongos morreram pra achar esse remédio. E você tem um tio que toma remédio por hipertensão, tenho certeza disso. Ai, que loucura, Todo né? mundo tem um tio com Os catinhos carregam a humanidade nas costas. Cara, se, se não tinha que fosse que uma, isso. uma estátua de um rato. É, é, é mais algum... ou menos isso, cara. Porque se não fosse isso, aí a gente começa com ciência básica, que são esses, esses modelos animais em roedor. Primeiro a galera começa com céu Então, digamos assim, vamos lá, vamos do começo. Você é uma pessoa que quer você viu que tem uma planta lá da Amazônia que produz uma proteína X que parece ter interação com uma célula tumoral e, e reduz a, a multiplicação daquela célula tumoral Pessoal, opa, talvez eu ache a cura do câncer aí, você pega um pedaço de tecido de um roedor é, cultiva esse tecido em laboratório e faz uma cultura de células dentro de uma plaquinha tá e essa cultura de células meio que imita o metabolismo do animal. Muito limitadamente, obviamente, mas dá para ter uma noção. Aí você, sei lá, induz um tumor nessas células e trata com essa proteína dessa planta. E aliás, grande parte dos medicamentos que a gente tem disponibilizado hoje vieram de plantas, de alguma secreção, de algum animal. A maioria, cara. Maioria. Morfina, aspirina. Então aí você vê a importância de tentar... Né, preservar a. a, a... Imagina se você tem lá na Amazônia, nesses lugares que fazem esse escorrentão e desmatam a Amazônia, você tem uma plantinha específica que tem um, uma proteína que interage com a célula tumoral no câncer cara, de mama. É e... E, aí, e, aí, e aí destruíram a planta. ela demorou milhares de anos de evolução pra estar lá, e aí você, você queimou ela. Puta Ferrou, velho, cara. Deus Deus ficou...
0: Puta, vocês são burro. É. Deixei o negócio. Eu dei. cara, mas como é que tu, tu, que é um cientista, como é que tu vê quando tu entende a complexidade do cérebro? Quando tu vê essa, esse maquinário impressionante Que é o corpo humano Quando tu vê esse negócio de que a cura de várias coisas está na própria natureza Tu acredita Em alguma coisa Acredita em Deus acredita no que, Como é que tu acha que é esse sistema todo Que a gente chama de mundo Que tem todas essas coisas acontecendo Como é que tu enxerga isso?
2: Cara Eu acho que, que foi uma, uma, uma diversidade Que foi evoluindo E e a gente responde muito a isso, mas não acredito que tenha sido alguma coisa arquitetada por um sujeito inteligente e tudo mais. Uhum. Isso não é uma escolha minha. É, eu simplesmente sou assim. Uhum. Uhum. Não tenho que escolher isso. Se eu fosse escolher, eu adoraria acreditar em Deus. De verdade. Mas, só pra fechar aquele outro raciocínio, você faz o teste com essa plantinha no, no, na, no, na, no grupo de células do laboratório, deu um resultado legal. Parece que regrediu um pouco do tumor. Agora vamos testar ela Num modelo um pouquinho mais complexo Num camundongo Deu um resultado legal, agora vamos testar ela num rato Deu um resultado legal Vale a pena testar no macaco Que é um modelo animal bem mais, bem mais rico é hum. difícil de... Não é qualquer um que trabalha com primata Tem que ter, tem que ter uma justificativa muito forte para você fazer um experimento no primata No rato também, no camundongo também tem um comitê de ética em todas as faculdades, o seu projeto precisa ser aprovado por esse comitê de ética e dentro do comitê de ética tem pessoas dos grupos de direito e defesa dos animais. E eles também veem o projeto de seu e veem, não, isso aqui está ok. Uhum. Não pode ser pedindo animal, tem que ter uma justificativa muito plausível. E aí depois, uma vez que deu certo em todos esses modelos animais, vamos reunir um grupo de pessoas saudáveis e vamos testar. Primeiro, para ver se não é tóxica. Ah não, deu boa, então vamos pegar um grupo de pessoas que tem a doença, um grupo pequeno, vamos testar neles, controlar a toxicidade, se deu problema no sangue, se deu problema no cérebro, se deu algum efeito colateral, deu legal. Então agora vamos para a fase 3 do nosso ensaio clínico, que são ensaios clínicos fase 1, 2, 3 e 4, que são, são estudos feitos com humanos para testar uma possível, um possível medicamento. Passou na fase 1, passou na fase 2, vamos para a fase 3, que é uma fase onde você pega pessoas do mundo inteiro, para ver se tem alguma diferença cultural. Às vezes os brasileiros ou os americanos, ou os americanos em geral, né, respondem bem, mas os europeus não, por é. alguma questão cultural. Beleza, foi bem na fase 3, ou seja, não teve problema. Agora vamos jogar, pra, vamos dar para as farmácias vender. A visa aprova, a FDA dos Estados Unidos aprova. Vamos dar para as farmácias vender. E vamos controlar durante 2, 3 anos a população para ver se ninguém manifesta nenhum sintoma. Não manifestou nenhum sintoma, nenhum efeito colateral? Agora o medicamento pode ser comercializado. Isso começou lá na cultura de célula. Esse processo todo da criação de um medicamento do início até estar tá na farmácia da esquina aqui demora mais ou menos 10 a 15 anos e, cara, vai pelo menos aí, sei lá, um trilhão de dólares. É muita grana, é muita gente envolvida. E para o cérebro, cada vez mais as indústrias estão parando de produzir e testar medicamento. A Pfizer... Famosa agora na época das vacinas da Pfizer, né? É, em 2018, se não me engano, fechou um departamento inteiro de estudos em neurociência. Por quê? Por quê? Porque o cérebro é muito difícil de estudar, cara. Hum. Pra você fazer uma droga pra agir no seu cérebro, é um puta problema. Porque ele tem que passar... O seu cérebro, ele, é... ele fica em volta de uma barreira que a gente chama de barreira hematoencefálica. Hematoencefálica. Isso, barreira hematoencefálica. Essa barreira, ela é dificílima de penetrar. E tem que ser. Porque se acontece algum pepino no seu cérebro, ferrou. Se a área motora responsável pelo movimento do seu cérebro tiver algum dano, você perde o movimento.
3: Uhum.
2: Se a área responsável por controlar seus impulsos tem algum dano, você vira uma pessoa impulsiva. E essa área que controla o impulso é o córtex pré-frontal. Inclusive, estudos mostram que se você... É, desligar Tem como desligar Umas partes do córtex pré-frontal Por estimulação magnética Transcraniana, você bota um eletrodo aqui E ele manda um sinal lá para dentro da sua cabeça Que diminui a atividade das células dessa região Os caras fazem isso com pessoas E botam elas a jogar, poker Cara, as pessoas viram muito impulsivas Começam a postar Álcool desliga essa região quando você bebe, você desliga seu córtex frontal. Por isso você acha que tudo é uma boa ideia, vira impulsivo. Uhum. O seu cérebro... <risos> tudo uma boa ideia. sistema límbico lá vai nas alturas você vira basicamente um animal. Você fica agressivo, Aquela com barba acha que, parece que tá uma tudo boa opção. bem. É,
1: exatamente.
2: <risos> então os departamentos estão fechando os estudos com neurociência porque... Cara, é muito difícil. Aí você entra no cérebro e o bagulho não pode ser tóxico. Aí eles falaram, putz, está difícil isso daqui, cara. Vamos... Não, não tá sendo rentável o que, o que
0: mais me impressiona sobre o estudo sobre o cérebro É que no fim das contas É o próprio cérebro que tá se estudando
2: Exatamente
1: Essa, é Esse é. negócio não sai da minha cabeça
0: <risos> é, Me dá vontade de, de desligar é mesmo, tudo cara, é mesmo. Porque é ele mesmo que tá tentando se entender é. tipo,
2: Como que tá tentando se entender Se é tu mesmo é. que tá E cara, olha, olha, só, olha só Que bagulho louco 86 bilhões De neurônios dentro da sua cabeça Tá doendo na minha cabeça. Cada conversa. um desses neurônios faz conexão com pelo menos outros 10 mil. Meu Deus. A gente, nem, a gente nem tem noção disso. É uma capacidade que nossa cabeça não tem de entender quantas conexões tem ali dentro. E tem... Tem específico... Tem alguns neurônios específicos que conseguem fazer algumas atividades específicas. Por exemplo, o seu tronco encefálico, que é a região do seu cérebro que fica aqui assim... Na, Bem no início ali do cérebro, que seria a parte mais reptiliana dele, nesse, nessas camadas propostas pelo McLean.
0: Ah, ele, vem de, ele não vem do centro pra fora? Ele vem de trás pra frente? O não, cérebro? ele vem do centro pra fora.
2: Ah, tá. Eu pensei que... Tipo, o tronco encefálico é como você que... segurar o cérebro pelo, 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 pela parte de baixo dele. Assim. Uma tocha, uma tocha, assim. É, isso uhum. mesmo. Isso mesmo. <risos> Exatamente. E, e... Vou usar essa metáfora nas Boa. aulas. E... E o que acontece? Essa região aí, ela é basicamente a região envolvida por controlar seus batimentos cardíacos, por controlar o seu fluxo de respiração, que é uma coisa que pode ser involuntária ou voluntária. Controla a sua respiração agora. agora. Quando tu começou eu, a falar, eu comecei a controlar. A você controla a respiração. Mas na <risos> maioria das vezes ela, você está respirando e não pensa. É, cara, eu não lembro exatamente o número, mas sei lá, 1%, 2% no máximo dos neurônios do seu cérebro dão conta de manter seu corpo vivo. 2%. Um pouquinho. Desses. Um pouquinho. 86 bilhões. Uma, uma, uma... Tanto é que se você lesionar o seu, o seu tronco encefálico, você morre. Inclusive, teve um tempo que a galera achava que o, o cerebelo, que é a região que fica bem atrás do cérebro aqui, que é responsável muito por movimento e tal. É, por exemplo, por equilíbrio, por. Enfim, para essas situações mais de própria percepção que é você entender onde é que tá seu corpo e tudo mais. É, a galera achava que ali. Era meio que a parte, uma das partes mais importantes do cérebro, porque geralmente as pessoas que tinham lesão ali morriam. Uhum. Mas não é ali, é que o tronco encefálico fica atrás dele. E se você lesionar o tronco encefálico, que estão esses centros de respiração, centros de batimento cardíaco, ferrou, você morre. Uhum. O córtex pré-frontal, se você lesionar, você vai caminhando até a esquina se tiver um hospital. E isso aconteceu uma vez. Um cara chamado Phineas Gage, um operário, 1800 e caralhada. O cara... Tava numa mina de minério, é um quadro muito maneiro descrito na literatura, tem o crânio dele, tá no museu de Harvard, se eu não me engano. É, com furo, assim. Cara, o cara tava bater, eles estavam quebrando pedra e você tinha que. Também, bom, essa época também não dá para né, Tecnologia dos caras, mas eles, ele tinha que bater <risos> e socar uma dinamite num buraco para depois explodir a pedra. E ele fazia isso com um pedaço de ferro. Batia numa dinamite.
0: Maravilhoso.
2: Isso. E ele, ficava, e ele ficou em cima, certo, olhando, e quando ele tacou, o trem explodiu e entrou aqui assim no olho dele. Entrou no esquerdo, aqui embaixo, e saiu aqui em cima da cabeça. E arregaçou o córtex prefrontal inteiro dele. Arrancou pelo menos a metade fora. O cara foi acordado até o hospital na carrocinha lá. Se é no tronco encefálico, você morre. Por quê? Porque, essencialmente, você não precisa do seu córtex prefrontal para viver. Mas depois, adivinha o que aconteceu com o comportamento dele? É. O cara virou um animal, basicamente. Só Impulsivo, impulsos. saia pelado na rua. <risos> é mesmo. Por quê? Porque você tirou a região do seu cérebro que controla suas emoções. O córtex pré-frontal, ele faz basicamente assim, ó. Ei, cara, calma. Para. Não faz isso agora. Cara... Não, não, não baixa a calça e faz cocô no meio do shopping, que vai dar ruim. Então a gente tá sempre prestes a andar pelado... Ele só não faz isso porque Por tem. Por causa do córtex frontal. De... Você está prestes a ser um gato, um cachorro, ser um animônio. Esse, esse diálogo está o dia inteiro na nossa dia cabeça. O dia inteiro, cara. E aí cara. o que, que acontece? O córtex prefrontal tem regiões específicas que controlam o impulso, que controlam suas emoções e que controlam a sua organização, a sua capacidade de organizar suas tarefas do dia a dia, a sua capacidade de pensar, que a gente chama de funções executivas memória de trabalho, que é a memória que a gente tá usando agora para você, para eu me comunicar com você. Por exemplo, você não lembra da terceira, fra... da terceira palavra que eu disse na frase anterior? Com certeza não. Pois é, mas você lembrou em algum pequeno período de tempo para conseguir entender a frase inteira. Isso é memória de trabalho. <risos> Caraca. E é. isso é feito pelo córtex pré-frontal Se você perde essa região, você tá com dor no córtex pré Tô. Né? Tô... Muita Tô... informação. Caraca. Eu falei que eu falava demais, cara. Você Vai, toca me a ficha. Tá maravilhoso. É... Se você perde as funções nessa região, cara, você vira uma pessoa extremamente desorganizada, uma pessoa extremamente impulsiva e uma pessoa incapaz de fazer as coisas difíceis. Que é o quê? Se eu quero emagrecer, eu preciso comer bem para lá na frente ter uma recompensa. Pessoas com dano no córtex pré-frontal, elas preferem a recompensa imediata. E isso é muito massa porque você pode modular isso em laboratório. Tem um estudo que saiu no grupo Cell na revista Cell que é uma daquelas três revistas científicas que eu, que eu falei, que os caras estressaram pessoas pessoas humanas num laboratório eu acho que o estresse era falar pra pessoa que ela ia ter que falar em público sobre um tema difícil que ela não dominava <risos> sacanagem, né? E colocar a mão num balde de água gelada, de gelo que é um estresse fisiológico. Não, depois. É um estresse fisiológico. <risos> ah, tá. O cortisol das pessoas subiu, eles medem na saliva, que é o seu, o seu cérebro tem um eixo de estresse que libera cortisol na sua glândula suprarrenal. E esse cortisol sobe para o seu cérebro e atua lá. O que, que eles perceberam? As pessoas que têm o cortisol mais alto, aquelas pessoas que o cortisol subiu mais, elas tendem a, a, a preferir recompensas imediatas em vez de recompensas futuras. Então a pessoa, se você fala assim é, é, Arthur, eu vou te dar 50 reais hoje Mas se você não aceitar os 50 Hoje, depois da manhã eu te dou 200 as pessoas que estavam mais estressadas com os níveis de cortisol mais elevado tendiam a pega, a, tendem a, pe, a, pedir, a pegar os 50 reais hoje, uhum. em detrimento daqueles 200. Interessante. E o estresse faz isso, por isso que quando uhum. você está estressado você come bobagem. Isso é interessante também para o aspecto do mundo financeiro
0: dos investimentos. Uhum. Que o, o segredo é o longo prazo, né? Cara, Eu... o
2: segredo é o longo prazo e... e... e exatamente. E você saber administrar a espera da recompensa futura. Isso, exatamente, exatamente. Cara, atletas de fisiculturismo... Eu vi que você entrevistou o Júlio aqui, né? Uhum. Essa galera deve ter um córtex pré-frontal desse tamanho. assim, ó. Porque a capacidade que eles têm de se submeter a situações é, restritivas, estressogênicas, e entender isso como uma coisa boa... Para uma recompensa futura é fantástico. Uhum. Os caras têm um controle bizarro sobre o comportamento deles. E isso é explicado neurobiologicamente por meio de um neurotransmissor chamado dopamina. O famoso dopamina. O que, que você pensa quando eu falo dopamina? Um
0: cara muito feliz. O cara acabou de fumar uma
2: maconha, sei lá. Cara, não é isso. Não é. A dopamina é, ela é muito mal entendida. O que, que acontece? Na década de 70, 80, a galera percebeu que de fato a dopamina é liberada quando o ratinho comia uma coisa gostosa. Aí ah, associaram, peraí, dopamina tem a ver com prazer. Hum. Dopamina tem a ver com recompensa. Na década de 90, um, 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 os pesquisadores fizeram outro experimento. Um, Pensa assim, ó, eles usaram um condicionamento operante, que eles chamam, que é um, uma, uma tarefa que foi desenvolvida pelo Skinner, um psicólogo comportamentalista, um behaviorista, é, que basicamente assim, ele mostrou que se o ratinho aperta a alavanca e recebe a comida, a chance dele apertar a alavanca de novo é maior, porque ele foi recompensado. Uhum. Então você vem aqui, faz um programa, o programa é da hora, amanhã eu vou lá de novo, foi maneiro. E a galera começou a associar, ah, peraí, então eu vou fazer o comportamento, eu vou obter a recompensa e a dopamina foi liberada e é isso aí. Na década de 70, os neurocientistas. Na década de 90, os caras começaram a, a querer entender melhor isso daí. Ele falou, Pera aí será que é assim mesmo, cara? Será que a dopamina é liberada quando eu recebo a recompensa? O que, que eles fizeram? Eles treinaram um macaquinho? Esses estudos são muito massa, cara. Eles treinaram um macaquinho que, pra fazer o quê? Quando, primeiro eles ensinaram o um macaquinho que se ele apertar 10 vezes uma alavanca, tchic, 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 Caiu uma comidinha, acho que é suco de uva, eles adoram. O suco de maçã, eles gostam. Então o macaquinho associou apertar a alavanca uhum. com, a, com a recompensa. Eles ensinaram essa tarefa para o macaco. Depois eles bloquearam a alavanca, o macaquinho apertava e não vinha suco. Aí eles começaram a ensinar o macaquinho que a alavanca só era liberada para apertar e vinha o suco quando acendia uma luz no teto da sala. Então o macaquinho estava ali, acendeu a luz no teto da sala, ele vai lá, aperta 10 vezes e recebe a recompensa. Eles colocaram eletrodos na cabeça do macaquinho lá numa região chamada núcleo acumbens. e eles começaram a medir o sistema dopaminérgico, os neurônios que produzem dopamina, para ver aonde que a dopamina aumenta será que é quando o macaquinho recebe o suco de uva quando ele aperta a alavanca ou quando ele vê a luz hum. e eles perceberam que quando o macaquinho recebe a recompensa e aperta a alavanca quase não tem dopamina no cérebro dele é antecipação a dopamina tem a ver com antecipação essa é uma das melhores definições de dopamina, Arthur. A dopamina ela é liberada quando você antecipa uma recompensa. Então, quando o macaquinho via a luz, cara, explodia a dopamina na cabeça dele. Quando ele estava apertando a alavanca, realizando o comportamento para receber a recompensa, quase não tinha mais dopamina. Quando ele recebeu a recompensa, subiu um pouquinho só de dopamina. Imagina que você está assistindo um filme. Quando você vê o cara comendo a pizza no filme ou fumando um cigarro... Essa é a luz para o macaquinho. Uhum. A sua dopamina explode. você pega A dopamina leva você até o comportamento de pegar o, o celular, abrir o iFood e pedir a pizza. Quando a pizza chega, você... Às vezes você até pensa, cara, por que eu pedi isso? Uhum. Eu nem estou com fome.
0: E, e mesmo que eu queira a pizza, eu como ela e
2: eu, eu sinto prazer porque ela é boa. O que, que é isso? A, o prazer tem outras questões. Uhum. Opioides, serotonina são, e do, um pouco de dopamina. Isso aqui. Mas a dopamina ela tem principalmente a ver com antecipação de uma possível recompensa por que possível recompensa? porque depois que o macaquinho começa a perceber que sempre que ac... isso é muito foda, cara depois que o macaquinho começa a perceber que sempre que acende a luz eu vou receber a recompensa ou seja, a recompensa tem 100% de chance pra vir pra mim hum. a dopamina começa a diminuir em todos os momentos ou seja, o nosso cérebro ele se adapta muito fácil a recompensas então se hoje eu gravei um podcast que deu 50 mil views amanhã 50 mil views já é direito pra mim depois uhum. da manhã eu nem quero mais 50 mil views. Você quer mais. Isso é dopamina. E os pesquisadores mostraram isso como? Eles mostraram que, se você mudar o número de vezes que o macaquinho recebe a recompensa para 50%, a dopamina do macaquinho aumenta quando a luz acende, mas quando ele está trabalhando para obter a recompensa, a dopamina aumenta mais ainda do que quando a luz acendeu. Porque talvez a recompensa vai vir. Ah, quando dá uma dúvida. Não é ele. certo. Entendi. A dopamina é o quê? A dopamina Caramba. é liberada quando a gente busca uma possível recompensa. A dopamina é liberada para você ir atrás, para você perseguir. Essa é a função dela, na sobrevivência. Essa é a função dela. Uhum. Inclusive, pacientes com Parkinson, que tem problemas motores, tem uma, uma morte de neurônios num dos sistemas dopaminérgicos, que é o nigrostriatal. Ou seja, a dopamina, além de fazer você ter motivação para ir, ela também faz o seu movimento acontecer. Cara. Ela faz você ir, cara. A dopamina ela tem a ver, isso as pessoas não entendem, ela não tem a ver com a recompensa, ela tem a ver com você ir até a recompensa. Quando você ah. tem a recompensa, já tá baixo. Uhum. Então, a dopamina é o que faz você levantar de manhã e vir aqui. A dopamina é o que faz você trabalhar em roteiro. A dopamina é o que faz você fazer podcast. A dopamina é o que faz você querer mais. A dopamina tem a ver com buscar a recompensa fora de você. A dopamina tem a ver com motivação. Uhum. E quando a dopamina sobe, existe um outro neurotransmissor que sobe chamado noradrenalina. É a adrenalina que a gente libera no corpo no cérebro chama noradrenalina ou norepinefrina. Então pensa comigo. A dopamina sobe te dando um senso de direção. Falando assim, cara, vai por aqui que é ali que está a recompensa. É atrás daquela montanha que está o negócio. Vai, vai. E ela te dá esse senso de, cara, eu quero ir. E a noradrenalina aumenta para te dar agitação e ansiedade e um pouco de estresse. Então você tem o combo perfeito, cara. Você tem o combo de Noradrenalina que aumenta seu foco, aumenta sua perseguição, aumenta seu, sua capacidade de ter força, energia física. E você tem a dopamina que aumenta a sua capacidade de entender a direção da recompensa. Uhum. Você vira uma máquina de procurar recompensa. Só que existe um problema. O problema é quando só a noradrenalina aumenta. E a dopamina não. Aí você fica agitado, você fica inquieto, você fica querendo fazer alguma coisa, mas você não tem a dopamina para te dar a direção de onde ir. Uhum. É aquela pessoa que está em casa, senta para estudar de tarde, fica extremamente agitada, extremamente inquieta, extremamente é, 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 estressada e ansiosa, só que a dopamina está baixa e a pessoa não tem motivação para estudar. Então você tem todo um repertório metabólico para fazer alguma ação, para ter algum comportamento, só que você não tem a direção, você não sabe para que lado ir. A dopamina quando aumenta, a noradrenalina quase sempre aumenta. Uhum. A noradrenalina quando aumenta, a Bem dopamina sempre. nem sempre aumenta. E exi... Então assim, a dopamina ela tem um pouco a ver com prazer. Mas ela tem a ver com prazer que você precisa ir buscar. Uhum. O a a prazer... expectativa do prazer. Exatamente. Uhum. O prazer nosso, a gente trabalha com outro sistema, que chama de serotonina. A serotonina tem a ver com o que você tem agora. Com o que você gosta, com o que você tem. A serotonina tem a ver com momentos de prazer atual, agora. Então, assim, cara, eu construí um podcast que tem 160k de inscritos. Uhum. É mil. É, 160 mil de uhum. inscritos. Isso. Quando você percebe isso e você se sente bem de verdade com isso, a sua serotonina aumenta. Mas e quando eu vejo isso, não me sinto bem? Aí ah, a sua dopamina aumenta. E a noradrenalina, que você quer é mais. E. Só que cara, ah. isso é um problema ah. Eu acho que na minha análise a, a, a pessoa de sucesso É aquela pessoa que consegue ser Dopaminérgica e noradrenérgica De dia e serotoninérgica De noite Então de dia você vai atrás de recompensa Você acorda, tá motivado, vai, vai, vai E de noite você Pensa assim, cara, eu fiz o meu melhor Eu tô indo na direção correta Eu já conquistei bastante coisa Eu sou bom, eu gosto Eu gosto do que eu faço Uhum. A sua serotonina aumenta. Você pode fazer isso durante a semana. Sua dopamina aumenta alta durante a semana toda. E a sua serotonina alta durante o final de semana e a dopamina baixa. Ou seja, aquela pessoa que oscila entre uma motivação extrema e uma perseguição extrema de alguma coisa e vai para um relaxamento absurdo. Ou seja, sabe aquela pessoa que... Vai, 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 vai e daí final de semana relaxa você pensa como é que essa pessoa consegue descansar, cara? Um monte de problema para resolver semana que vem a pessoa descansando. Essa é uma pessoa que tem um controle ativo do sistema dopaminérgico e do sistema de serotonina.
0: A serotonina eu tenho como eu manipular ela pensando e falando tipo eu, eu gosto dessa coisa.
2: Tem. As pessoas isso isso não é muito natural das pessoas entender, Tur. Mas você consegue. Os seus pensamentos eles conseguem controlar o seu batimento cardíaco, cara, quase. Se você começar a pensar em muita coisa ruim, você tem o tachardia. Se você começar a pensar em coisa boa, você se sente bem. O córtex pré-frontal é uma via de mão dupla para essas regiões aí que, que, que liberam serotonina e dopamina. Uhum. Você pode se automotivar. Ninguém injeta dopamina na sua, na sua cabeça. Ela está lá dentro. Você tem que ativar ela. E aí para ativar ela você precisa saber o que você quer. Tem que, ser um, tem que ter um, um horizonte, um objetivo, um goal. O, onde você quer chegar e como que a gente vai fazer para chegar nesse lugar. E vamos nos motivar para fazer isso. E a motivação tem a ver com a visualização da situação. Eu estou no doutorado, eu quero chegar num lugar específico e eu preciso me visualizar lá. Isso aumenta a minha dopamina. Mas eu também preciso relaxar um pouco.
0: Mas essa capacidade de visualizar é o quê? Porque que parte do cérebro tá fazendo. Córtex isso? É tudo ali.
2: Tudo ali. É não, é, mas isso. É igual você se visualizar no mercado. Só que aí que tá. Uh -huh. Por exemplo, pega uma pessoa. Quantos famosos têm depressão, cara? Muitos famosos têm depressão. Vê na internet aí, tem vários famosos que têm depressão. Aí você pensa assim, pô, mas essa pessoa, podre de rica, é, tem tudo. É, e tem a família, não sei o quê. E tem depressão Às vezes a pessoa não parou pra ver o que tem E ou ela não... tá sempre atrás demais
0: é, Ou não consegue valorizar o que tem é. Mas estar sempre atrás demais
2: Não é bom pra manter A dopamina funcionando? É bom pra manter a dopamina funcionando Só que pelo fato da noradrenalina Subir também, isso pode te adoecer A longo prazo hum. Se você ficar muito agitado Porque aí você começa a perder sono Você começa a ter prejuízos sociais a sua namorada briga com você, porque você não dá tanta atenção. Ah, mas isso aí é normal. <risos> Mesmo que tu não. Isso é... não é. <risos> então, assim, é importante que você faça um balanço entre a sua dopamina, esse senso de buscar alguma coisa fora e a sua serotonina de tipo, quando, quando, quando você que tá em casa e tem seus pais aí, sua mãe, sua irmã, um amigo, quando você tá perto, é uma sensação de eu tenho o suficiente aqui para mim e isso é mediado pela serotonina dopamina noradrenalina e serotonina repete comigo, dopamina, dopamina noradrenalina, noradrenalina e serotonina. serotonina. Existem antidepressivos que trabalham nessas classes de, de neurotransmissores. Você tem antidepressivo que aumenta só dopamina, tem antidepressivo que aumenta noradrenalina e tem de, antidepressivo que aumenta serotonina. E tem que ser assim. Por quê? A dopamina e a noradrenalina, por serem neurotransmissores voltados à ação, vai, faz. Uhum. Se você pega um paciente com depressão, e o psiquiatra dele, o médico dele, recomenda receita pra ele um antidepressivo uh, que tem que aumenta a dopamina e noradrenalina e esse paciente tem, por exemplo insônia, não é legal porque o paciente, pô, vai ficar mais alerta uhum. mas eu quero alguma coisa é. e se o paciente, por exemplo, dorme muito não é legal dar um de serotonina porque serotonina é mais relacionada a essa calma tipo, calma, você tem as coisas que você quer, cara, você tem um podcast de 160 mil, não, mas eu quero mais, então calma, vamos fazer assim sábado e domingo você contempla o que você tem genuinamente e, e, final, e dia de semana vamos acordar e vamos aumentar a dopamina e a noradrenalina pra correr atrás de 200 mil, uhum. mil milhão, né? e um milhão e essa característica de dopamina ser liberada pelo sinal de você buscar o prazer é o que explica o vício. A pessoa que tem vício, por exemplo, a pessoa que usa droga, usa cocaína, muitas vezes ela não gosta de fazer aquilo. Ela, te fala, ela fala pra você, cara, eu odeio isso. Mas ela não consegue parar. Por quê? Porque a dopamina não é liberada quando ela faz aquilo. Também é. A dopamina, ela, a, 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 a cocaína atua aumentando a dopamina. Ela bloqueia. Enfim, a dopamina fica mais tempo agindo. Dá vontade de seguir os sonhos depois de uma... É, não, não dá, não dá. <risos> Só que quando que a dopamina aumenta? Quando a pessoa vê o amigo que usa sempre. Quando a pessoa bebe, tem problema com álcool, é. vê o bar, ali é. a dopamina aumenta. Então, pra tratar dependência química, por exemplo, se você não mudar o contexto da pessoa, é muito difícil tratar. É muito, é muito E essa parada de, de talvez a recompensa vir é o que explica vício em jogos. Sim, Cara, sim. Cara, cassino. Os caras são mestres em entender Sim. o sistema dopaminérgico. Talvez, talvez depois de eu girar essa, esse, essa alavanca aqui, minha vida vai mudar. Uhum. E sua dopamina está explodindo. Uhum. E sua dopamina desliga tudo. E você não consegue pensar direito. E pensar, meu, é uma chance em mil de ganhar. Não, mas eu vou tentar, porque tem, existe.
0: Quando tu falou do, do macaquinho ali do suco de maçã, eu lembrei que isso está no livro O Poder do Hábito. Eu li lá. Tem essa, esse experimento lá, por isso que eu lembrei quando ah, começou que a contar. legal. Cara. nunca li esse livro inteiro. E tem também um capítulo só sobre uma mulher que era viciada em, em jogatina, em cassino e tal. E ele falava sobre dopamina e cara, como que aquilo livrou um hábito e etc é,
2: é por isso que você nunca pode comemorar tanto... As, quem fala isso é um, um divulgador neurocientífico americano chamado Andrew Huberman. Ele, ele, ele fala que quando ele estava na graduação, ele estava ajudando nos experimentos de uma pesquisadora orientadora dele e esse artigo que ele estava ajudando foi publicado na Science que é uma revista que provavelmente eu nunca vou conseguir publicar <risos> Eles exigem um nível de complexidade de artigo bizarro assim. o Brasil hoje precisa, só grandes grupos de fato publicam em Science, Nature e tal porque os caras os artigos lá são muito bons se você publica lá você fez um bom trabalho e ele explica que quando ele, quando ele publicou cara, ele ficou extremamente feliz e a orientadora falou pra ele, a gente não vai comemorar. Não, nem, uma, nem um jantar, nem uma festa, não, talvez não. Eu, não. E aí ele explica que você não pode comemorar tanto as suas vitórias, porque senão ocorre um crash de dopamina. O que que acontece? Você, você tá em busca de um milhão na deriva, e o seu algo é um milhão, e a sua dopamina tá alta para alcançar um milhão de inscritos. Aí chega o um milhão, e aí? O que, que, que vai acontecer? Chegou então, em um milhão e agora? Uma festa de arroba. Você faz uma festa de arroba e, e acabou. A Aí acabou. Uhum, uhum. Aí você tem um, até uma sensação de dor assim, tipo vazio. O que eu vou fazer cara, agora?
0: Isso é muito louco porque tem, tem uma banda que eu gosto muito que um dos CDs da banda se chama é, a, Como é que é? A satisfação é a morte do desejo. O nome da, de um é dos álbuns da banda. Exatamente
2: isso, cara. Foda para caralho. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, comemora, mas mantém em direção a um outro ponto.
0: E como é que o, o sexo, ele, ele é entendido por cientistas, pessoas que trabalham e entendem como é que o cérebro funciona, porque é um dos, dos grandes motores da vida, né? Ele também pode virar um vício, ele é um grande uhum, motor que uhum. pode foder a cabeça uhum. inteira da, da pessoa. Tem algum case, algum exemplo de como que o cérebro interpreta essa vontade de se reproduzir? Como é que muda a dopamina, a serotonina? Assim,
2: existem alguns comportamentos inatos que a gente libera a dopamina e a gente é motivado a fazer. Então, por exemplo, sede e fome, o que faz, inclusive os livros textos de neurociência, eles sempre falam sobre os capítulos de motivação, eles são muito mal construídos. Hum. <risos> Foi mal mas não são brasileiros, então não vi isso. <risos> Eles são mal construídos, porque eles não dão ênfase para esse aspecto que eu falei agora da dopamina, de comportamento, de buscar. Eles falam muito da motivação no contexto, é relevante, é relevante, no contexto de comer e se saciar e se reproduzir. Então, quando você está com fome ou com sede, o que faz você ter a motivação de buscar o alimento é a dopamina. Ele faz, ela faz você ir buscar aquilo. Sexo, mesma coisa. Sexo tem que ser um comportamento recompensador, porque ele foi selecionado para ser. Caso contrário, a nossa espécie não não iria evoluir, uhum. não iria não iria se reproduzir. Porque é essa questão no, 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 na questão darwiniana da situação, né? O, o organismo que ele que ele mais se que ele mais o organismo que mais evolui é aquele que mais se reproduz. Porque quando você se reproduz, você tem uma, uma probabilidade maior de ter algum dos seus descendentes que tem uma característica que é favorável dentro daquele meio. E essa característica depois vai ser selecionada pelo ambiente e vai fazer você evoluir aquele tipo de característica específica. Uhum. Então o sexo tem que ser prazeroso por esse ponto. Mas aí a mesma pergunta que você me faz pelo, do, do sexo pode ser translacionada para comida. Né? Por que, que tem pessoas que viciam em comida? Por que, que tem pessoas que viciam é, em sexo? Uhum. Porque... Novamente, a resposta para essas perguntas envolve questões multifatoriais. Por exemplo, se você é uma criança, a região do cérebro que é envolvida é, com, a, com a nossa recompensa chama núcleo acumbens. Núcleo? Acumbens. Acumbis? Acumbens. acumbens? Isso, núcleo acumbens. Eu
0: primeiro sacanei primeira para falar errado depois falar certo. Né? Já te <risos> saquei, te peguei. Já. Cara,
2: essa região do cérebro, ela é. Ela é se você estimula essa região do seu cérebro Você re fica recompensado Inclusive tem experimentos Que os caras colocaram um eletrodo Num ratinho E o ratinho quando apertasse a alavanca Liberava um dopamina nessa região O ratinho apertava a alavanca até morrer de exaustão Porque ele, ele te dá tanta recompensa Que você não precisa mais nada Caralho. É. E se você é uma criança E você come Muita comida gordurosa E calórica os pesquisadores perceberam que quando você fica adulto, você tem uma modificação dessa região envolvida com recompensa e aumenta a chance de você ter busca por prazer. Você fica uma pessoa muito sensível à dopamina. Hum. Qualquer coisa que te libera dopamina, você vai buscar. E o que, que normalmente libera dopamina de forma natural? Comida, sexo, jogos, drogas. Uhum. Uhum. Você vira uma pessoa impulsiva. E quando esse núcleo acumbens que é lá no, na região do meiuca do cérebro lá, aumenta a atividade o córtex prefrontal perde então o córtex prefrontal tá perdendo a atividade tu vai ele não virando, consegue lutar, cara tu vai virando aquele cara que, vai virando, que é. virou um animal lá é. tu vai chegando um cada vez mais perto desse Cê animal você vai ficando mais no espectro de um comportamento mais instinto, mais de instinto aham uh
0: -huh que tem um negócio que tipo assim o vício na comida, eu consigo entender porque ah, se o cara precisa comer pra continuar vivo e aí ele se vicia, não sei se é essa a explicação mas eu consigo compreender de uma forma mais ignorante o do sexo é mais interessante porque a gente, em primeiro lugar a gente transa e não se reproduz não é que nem a comida que me alimenta e faz eu viver mais um dia uhum. e eu não consigo entender onde é que está esse negócio que faz o cara querer se reproduzir, eu sei que por base a gente quer se reproduzir para manter a nossa espécie aí mas onde que tá isso? Isso é um comportamento... Tá lá no reptiliano? Existe uma área específica?
2: Tem um, um, um cara chamado... Que tem um livro chamado Princípios e Neurociências. O um cara chamado Eric Kandel. Foi o cara que basicamente descreveu como que a gente aprende. Ele que descreveu os mecanismos de neuroplasticidade. Principalmente os mecanismos intracelular de como o seu neurônio... As suas células do cérebro mudam frente a uma experiência. Ele mostrou que você, de fato... Cresce o seu cérebro, as suas células. Você tem. O neurônio é tipo uma árvore. E quando você aprende alguma coisa, essa árvore aumenta. Ela, ela cresce, ela têm novas conexões. Depois dos 25 anos, isso fica mais difícil, mas o foco consegue induzir. Uhum. Então você só aprende coisas depois dos 25 anos se você focar naquilo. Por isso que terapia, eu sempre digo para os meus pacientes que é um tratamento biológico. Você precisa. é um tratamento. É como aprender uma nova língua. O paciente precisa focar na terapia para resolver o problema para alcançar essa neuroplasticidade para aumentar a atividade do pré-frontal e diminuir a atividade desse cérebro mais é, instintivo emocionalmente falando mas ele, demo, ele tem um capítulo no livro dele, que ele fala do hipotálamo o hipotálamo é uma região do nosso cérebro que tem células que quando, quando aumentam a atividade, aumenta o nosso comportamento sexual hum. E esse hipotálamo tá lá naquele... Na meiuca lá do cérebro mesmo. No meio, então, mesmo. de fato, o comportamento sexual é um comportamento mais instintivo. Né? E ele percebeu também... E espero muito que eu não seja mal entendido aqui agora. Mas ele percebeu também que esse hipotálamo tem uma população de neurônios que responde no ladinho que responde ao sexo à agressividade. Hum. E tem uma população no meio dos dois que responde aos dois. Por quê? Porque a gente evoluiu se você olhar, por exemplo, dois macacos transando, é um, é um pouco agressivo.
0: Não só os macacos. É,
2: é. Então, assim, é, é, sim, só que a gente tem que ter esse controle frontal, esse controle de cima para baixo de falar, cara, segura seus impulsos aí que as coisas, a banda não toca assim. Uhum, uhum. E tem um pesquisador chamado Joseph Ledoux que ele estuda emoções, é um dos maiores estudos de Oz na área das emoções, que ele fala que a gente tá voltando, cara. Hum. Ele fala que em vez da gente tá evoluindo pro pré-frontal para frente, a gente tá voltando a viver mais com, com as camadas de baixo. Ah, isso Porque eu... a gente tá emocionalmente Sim. mais Sabe, a gente concordo, não consegue mas... lidar com tanta coisa com tanta também, coisa.
0: Tu, tu abre o Youtube aí é só bunda O pessoal rebolando, <risos> sexo É só isso que se fala, a gente tá realmente voltando eu, E eu treta, é. coisas
2: aversivas coisas. Essa tese é maravilhosa é. E é legal assim, ele mostra que Devido ao mundo moderno, que foi o que você comentou é, Você Tem muita coisa para conseguir Administrar do ponto de vista emocional E você se, Meio que se perde nisso né
0: o cérebro buga e ele começa a voltar para o é. pro, pro meio, para a é. meiuca do cérebro. Exatamente. E, e, e,
2: e, e o seu comportamento começa a ser mais regido por ali. E isso é complicado no contexto de saúde mental, porque se você pegar pacientes com ansiedade, com depressão, por exemplo, ou com estresse, via de regra, a, o paciente tem uma baixa atividade do córtex pré-frontal e uma alta atividade dessas regiões emocionais. Interessante. E, e isso modifica a forma com que o paciente interpreta o mundo. Uhum. É como se ele usasse uma lente e essa lente estivesse suja. Então ele identifica que as pessoas estão falando mal dele, ele identifica que todo mundo está contra ele, ele acha que ele é um merda, ele acha que, as pessoas, que ele não vai dar certo no futuro. E quando você olha a pessoa, você pensa, mas não existe evidência a pessoa pensar isso. Ninguém de fato falou mal dela, ninguém falou que não gosta dela, e ela é uma pessoa inteligente, ela tem tudo para dar certo se ela se esforçar e uhum. se ela sair disso. Uhum e aí entra a questão de desmistificar o que é um processo terapêutico o processo terapêutico é corrigir a forma que o paciente interpreta o mundo aumentando a atividade do pré-frontal e diminuindo a atividade dessas áreas límbicas isso Caralho. é terapia cognitivo comportamental que Sim. é uma forma de terapia
0: só para entender é, terapia cognitiva comportamental é diferente da, da, da terapia clássica aquela que tu vai é lá, diferente essa tá assim, área
2: conversa com ele a, as terapias começaram com freud mais ou menos, vamos, deixa eu ir ao banheiro antes da gente entrar claro, claro. desse... nesse tópico é, depois a gente tá
0: aqui com Freud, os então, uns... maiores que já existiram <risos> vai lá quer ler alguma coisa? quer fazer uma pausa? vamos
1: se comunicar Bom, com a tem, turma tem uma galera que tá vindo aqui pela Suavemente é um canal, eu acredito o que, que é Ela... Suavemente? é Suavemente alguma coisa, peraí, deixa eu achar aqui Suavemente... É um canal no Suavemente YouTube? Suavemente comentando, é isso. Eu acho que é um canal no YouTube.
0: Legal. Eles mandaram um... Tipo, como é que é que se fala na Twitch? Um raid? Como é que é? Um raid? Como é que é que se fala? Quit? Como é que é o nome?
1: Ah, não, não. É na...
0: É Sim, YouTube mas é tipo mesmo. isso. O cara fez é, isso no YouTube. É tipo
1: um gank no YouTube, isso. Ah, um gank? Um gank. Um gank. Obrigado. Nossa. Como
0: é que é o nome do canal? Suavemente comentando. Suavemente Obrigado comentando. aí pela... Pela recomendação e todo mundo que chegou aí, dá um likezinho nesse vídeo para nos ajudar, porque nós somos o menor e mais amador podcast da Podosfera. Se você não nos conhecia ainda, bem-vindo. É, obrigado mesmo. É, tá com o Robson, Mozart...
1: Se quiserem mandar mensagem pela plataforma do Flow aí, podem mandar já. Eu pela já plataforma tô... do Flow, pelo Superchato ou pelo grupo do Aderiva, né? É, o grupo do Aderiva os caras já estão mandando aqui. Boa.
0: Um abraço pra Sandra também, que chegou pelo Suavemente né? Chegou aqui, tem um canal também Levi Café ou Levi Café Tamo junto é Mr. Black Tem uma galera aqui, que chegou por esse canal Obrigado, estamos Voltando aqui Maravilha, eu tô vendo a minha Puta entrada que eu tô aqui Puta lá, miséria, meu Vou fazer o negócio da Turquia lá Com Dr. o PC
1: <risos> PC Fazer o um negócio com o PC Siqueira. Então,
0: quem, quem criou a, a,
2: a, a terapia foi Freud. Ele que foi o primeiro cara que inventou esse negócio. Antes dele tiveram alguns, mas ele foi o mais popular. Né? Ele começou a estudar mais ou menos aí, teve uma ascensão. Vamos, vamos, vamos... Agora é importante entender o aspecto temporal da coisa, Arthur. Vamos lá. Mais ou menos 1880, 1890. Freud teve uma ascensão muito grande dos estudos dele, onde ele sugeria que pacientes com depressão eles tinham uma algum tipo de, de, de visão agressiva do mundo e dos outros e eles reprimiam isso para baixo da linha do, incons, do do consciente. Então, eles jogavam, imagina uma, uma fronteira. Então, esse tipo de agressividade era jogada para baixo, para o inconsciente eles não tinham acesso a isso, só que isso ficava lá pulsante e se manifestava em forma de sintomas. Uhum. Essa é a ideia dele. Nessa época, a galera da neuro nem era entendida ainda direito como um campo de área de estudo. primeira sociedade de neurociência americana foi em 1970, 70, 100 anos depois do Freud. É. Só que tinha uma galera fazendo uns estudos aí. Uns caras descobrindo o que, que nós temos dentro do cérebro. Um cara chamado Santiago Ramon Icarral, o cara e Camilo Gold. Eles descobriram como que o nosso cérebro... O que, que tem no cérebro. Então eles... O Camilo Gold... Isso é muito foda, cara. E essa história mostra que treta às vezes rende coisas muito positivas para a ciência. O Camilo Gold, ele descobriu... Se você pegar uma, uma fatia de cérebro e pingar nela nitrato de prata você colore células aleatoriamente. Fica bonitinho colorido. Ele mostrou isso lá em 1900. 2019, eu fiz no laboratório a mesma técnica que ele fez e consegui reproduzir exatamente a mesma imagem que ele fez. Isso é ciência, Arthur. Ciência é uma coisa que você faz da mesma forma que um chinês fez e chega ao mesmo resultado. Isso é, é, é consistência científica. Uhum. A ciência pauta-se nisso. Falsa é habilidade. Se você mostrou B... Se você mostrou que A mais B é C, eu vou tentar fazer A mais B também. Se não der C, a gente tem, tem que ter uma conversa. Talvez você não esteja certo. E se todo mundo no mundo fizer e der C, parabéns, você é eficiência. O Santiago Ramon, o, o Camilo Gold mostrou isso. Vamos pingar nitrato de prata numa fatiazinha de cérebro e colorir um, um neurônio. Qual que era a ideia dele? A ideia dele era que nosso cérebro era composto por um único neurônio. Um neurônio grandão que circulava hum. o cérebro inteiro. Cara, é uma rede tipo a terra plana assim tá no centro de tudo é um bagulhão gigante Entendi. assim que vai em tudo fora cara e um cara chamado Santiago Ramon e Carral é o um, é um cara só ele, <risos> ele é, não era um cara só <risos> ele ele falava assim não o nosso cérebro é composto por vários neurônios separados por pequenos espaços que hoje a gente sabe que se chamam sinapse. Mas isso ele estava filosofando ou. Era uma... Não, eles estavam olhando em microscópio, olhando em. E Fale... Cada um estava chegando no resultado. Cada um estava chegando no resultado. Uhum. E eles brigavam, cara. Eles eram tipo uma treta ferrada, assim, os dois. E o Santiago Ramon e Carral, no final, se descobriu que estava certo. Né? A gente tem várias, então que a Suzano Nicolano contou, são 86 bilhões. Uhum. Não é um só. Só que ele provou que estava certo com a técnica do Camilo Gold. Com a técnica que o cara desenvolveu. Uhum. ele provo, Ou seja, eu provo que você está errado com uma técnica que você criou.
0: Sacanagem, ele, né? ele botou o nitrato... Ele descobriu pra, que pra, com o nitrato col... dava para colorir. Aí ele coloriu e o outro cara que achava que tinha um monte de
2: neurônio, pegou esse nitrato, coloriu, viu? viu? Tem um monte de neurônio mesmo. É isso que é Exatamente. Isso aqui. <risos> Diz dizem a, a, as cartas e registros históricos que eles não conversaram. Os dois ganharam o Nobel. Pelas contribuições.
0: Isso está no teu Instagram, né? Tem a foto tá no do, meu Instagram. Do negócio, o cara consegue botar a turma aí?
2: Um lado é a foto dele, que ele fez, e um lado é a foto que eu fiz no, no laboratório. Vai no Insta dele que tá ali. Ia ficar legal. E eles
0: ganharam o prêmio Nobel, eles nem se cumprimentaram, né? Juntos eles 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 não não se cumprimentaram.
2: Eles não se cumprimentaram e, e morreram inimigos. <risos> E fizeram um grande favor para a ciência mundial. Talvez se eles não estivessem tratando, eles não iam ter dopamina para correr atrás desse negócio aí. <risos> é muito bom o fato que dois caras que estudam o cérebro. Legal, um pouco
0: mais para baixo. Eu tava, eu tava dando uma olhada aqui, eu acho que eu te mando. Mas é muito bom que os caras que estavam estudando o cérebro não conseguiram lidar com o próprio cérebro, é, o ego e a briga. De... Cara, exatamente. <risos> tipo, descobriu que tem 600 milhões, sei lá, bilhões de neurônios. Cê, exatamente. Tu sabe como funciona isso aí, viu? não deixa é tua
2: emoção te levar. Aquele ali do 2021 fui eu que fiz. E o cara e o carral fez o do lado ali. A turma é, tá vendo isso aí? Que ele conseguiu. Tá. Então ele, aquele. Do, do, ele desenhou
0: aquilo eu tinha uma ele foto? Ele desenhou desse,
2: aquilo, ele desenhou aquilo à mão. Ele viu e, e ele, desenhou. Ele desenhou. E o do gente... lado foi o, o que eu fiz, aquilo ali é uma fatia do cérebro de um camundongo. Ah. E ali tem uns neurônios, ó, marcadinho em preto. Parece umas, uns girino. Maravilhoso. Tá ligado? Aham. Uh -huh. Uhum. Aquilo ali são células, cara. É ali que tá toda a informação que a gente tem Meu armazenada Deus. no cérebro. Tem, é, o seu cérebro tem 86 bilhões daquilo ali. Meu Deus do céu! E como é que é o cérebrozinho do Camundonga? O tamanho de uma unha, bem pequenininho. É mesmo? Uhum. É só o cérebro reptiliano, não tem mais nada ali. Ele é, ele não tem uma camada frontal. Tem até alguns neuroanatomistas que falam que eles nem têm pré-frontal. É muito... E aí, nessa época Tava se descobrindo isso e o Freud escrevendo E cara, o Freud publicou um artigo A galera fala que eu não gosto Do Freud, eu sou fã do Freud Tá? É. Por quê? Porque nessa época ele escreveu um artigo Falando assim, ó é, o, o título do artigo é Por uma psicologia mais científica por, por Um projeto de uma psicologia científica Uma parada assim até, nem... até então era muito místico Muito, místico, muito espiritual assim. né? uhum, uhum. Isso aqui, isso aqui e antes do Carral publicar isso daí, de mostrar que o cérebro é assim, no artigo, o Freud desenhou uma proposta muito parecida com isso, cara. Caralho. Ele já tinha mais ou menos uma ideia. Ele era neurologista, uhum. o Freud. Era médico. Né? E, e depois ele, ele escreveu também um outro artigo que ele falou assim, muito provavelmente a gente aprende e associa informações por meio do fortalecimento de conexões entre as, os neurônios. Os neurônios são conectados. É como uma rede. Uhum. É como uma célula conversa com a outra e vira tipo uma, uma circuitaria. Então ali eles ficam conversando um com o outro e vira uma circuitaria. O Freud escreveu isso, cara, em 1870 e tanto, 1880 e tanto, e em 1970 se mostrou que era assim. Falou, um cara fez um experimento e falou assim, ó, quando você aprende eu dou, você, você aprende uma informação... Os neurônios que se conectaram para você associar aquela informação, eles se fortalecem entre si e eles ficam mais amiguinhos. Uhum. Eles se ativam mais fácil junto. É como quando você está num campo de grama e você passa sempre pelo mesmo lugar e a grama morre ali. Fica um trilho. No uhum. seu cérebro, quando você aprende alguma coisa, fica marcado um trilho. A gente chama isso de engrama, que é o lugar onde ficam as memórias. E a gente consegue enxergar isso? No... Não. 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 A, gente consegue, é, a gente consegue saber qual população de neurônios dispara uhum. quando, por exemplo, você aprende uma informação. Você, com um o camundongo, aprende que, que isso daqui é perigoso para ele. Existe uma população de neurônios na amígdala dele que dispara para avisar ele que aquilo é perigoso. Uhum. Mas o, o caminho em si...
0: Porque eu acho que um dia... Sei lá, daqui a 200, 300 anos, não sei... A gente vai conseguir visualizar onde é que está o caminhozinho a memória Cara, e tal. Cara, o,
2: o Elon Musk já... Ele tem um projeto chamado Neuralink. É, mas aí, que aí ele, é loucura, né? É, que ele, ele falou que em algum momento a gente vai conseguir transplantar a memória para as pessoas. E para fazer isso, por exemplo... Eu tenho uma memória... Eu sei dessa historinha do Freud. Uhum. Que você não sabe. Existe uma circuitaria que está... Tá essa informação está numa circuitaria de neurônios no meu cérebro. Para eu botar isso em você... Vai ter que tirar essa circuitaria e botar no seu cérebro. Uhum, uhum. Cara, <risos> eu, eu acho muito maluco isso. Mas vai saber, né? Ah, um o cara dia, é louco um também, né? Os vão é, o Elon Musk é maluco, né? Vai o o vai Matrix fazer. era assim, né? Só que era num disquete, é, né? A exato, informação é. de Kung Fu, toma é, aí. Mais ou menos, aí, mais ou menos isso. E aí nessa época tava acontecendo isso e o Freud escreveu. Então o Freud era um cara muito científico. E ele tinha essa ideia. Porque assim, na época dele não se sabia nada, cara, do que acontecia no cérebro de uma pessoa com depressão. Uhum. Ele teorizou em cima. Isso é uma coisa do caralho que eu vi no teu Instagram. Que
0: até então o, os caras abriam o cérebro da pessoa deprimida e não conseguiam que ver foda, nada, cara.
2: né? Tava um cérebro normal. O Alzheimer era um cérebro podre era um cérebro tudo morto, pequeno, murcho. O pessoa com vício com esquizofrenia, você não enxergava nada a olho nu, Por quê? porque a alteração está na circuitaria, uhum. então achava que era um problema de caráter Pô, essa pessoa aí é mau caráter, fica se fazendo, sei lá o que, não existe uma alteração, uma alteração de circuitaria que só foi possível entender com o advento da neuroimagem, na década, na década de 80, então assim a terapia clássica que é chamada de psicanálise, ela evoluiu muito, ela contribuiu bastante até a década de 50 depois muito pouco foi produzido Tá? Uhum. E quem diz isso não nem é eu. É esse Eric Kandel, que é um fã do Freud. Fã do Freud e é um neurocientista ganhou um prêmio Nobel no, na década de 2000 uhum. por mostrar como as nossas memórias são armazenadas. Ele é vivo hoje. E ele, ele fala isso num livro. Ele fala a psicanálise evoluiu muito até a década de 50. E depois disso não contribuiu mais. O que, que aconteceu? ponto de ruptura. Em 1952... No tempo, em 1952, já se sabia que neurônio, o que tinha no cérebro. Já se sabia, nos estudos, na década de 30, 40, já descobriram que, que transtorno mental era genético. Então, pensa, evolução da parada. Então, estamos entendendo o que está que acontecendo aqui. Uma parada bem mais complexa do que a gente acha que é. Já se sabia que tinham vários tipos de transtorno mental. A psicanálise dividia em psicose e neurose. Depois isso se quebrou, uhum. na década de 80. É... Em 1952, um cara chamado Eisenk pensou assim, eu vou fazer uma revisão dos estudos para ver quais as terapias melhores funcionam. Até a, até a época, a mais utilizada era a psicanálise. Mas o que é psicanálise? É só conversar com o cara? O que, é? o que era o classificado psicanálise, psicanálise? Psicanálise tem a ver com entender essas estruturas inconscientes como, o que, que você reprimiu lá para o inconsciente tentar trabalhar isso Entendi. por meio de várias técnicas na clínica para tentar fazer você conseguir resolver esses problemas, é diferente da terapia cognitivo comportamental que foca exclusivamente no problema e não, inicialmente não fala tanto da infância hum. e foca inicialmente no problema, se tem isso problema aqui. de falar em público vamos resolver, isso aqui. interessa o que aconteceu lá agora, depois a gente volta para entender de onde que você formou as crenças Entendi. mas agora vamos, vamos fazer aqui
0: então é a, a clássica, né? Essa, tipo de vai lá no divã, e ela vai tentando no descobrir quando é que você é, o paciente falar mais. Eu falo para os
2: meus pacientes, sabe aquela terapia que você vê na Netflix? Não é assim a minha. Ah, minha a minha eu falo muito, cara. Eu já falo muito, vocês devem estar tá percebendo. Mas na terapia eu falo bastante, eu Sim. me controlo, às vezes, porque o paciente está ali e tem que falar também. Mas eu, a minha, a, a minha não, a terapia cognitivo-comportamental tem um, um componente educacional muito forte. Uhum. É ensinar o paciente, você tem isso que é devido a isso, 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 isso. Para resolver a gente tem que fazer isso, 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 isso. Qual é a ideia por trás de
0: considerar que o trauma lá com a tua mãe ou como foi a tua infância não é tão
2: importante quanto a outra visão acha que é? É importante. Só que inicialmente a gente resolve o problema do paciente. Depois, ah, você ou o Arthur, você tem dificuldade de falar em público. Vamos resolver isso agora. Depois que você estiver bem, um pouco mais tranquilo, vamos voltar para ver aonde você teve um, ah. alguém te jogou um ovo quando você estava na apresentação da escola. Então Você se sente incapaz por quê? Você sofreu bullying? Aí vamos voltar para tentar entender. Mas por, que, que, por que, que é invertida essa ordem? Porque justamente a gente entende que o controle tem que ser top-down. Tem que ser do córtex pré-frontal para baixo. Ah. Então a gente trabalha a sua capacidade de reinterpretar o mundo para depois entender aonde você começou a interpretá-lo errado. Do cara... E entender o, a meiuca do cérebro ali é importante por quê? É importante pra gente evitar gatilhos. Hum. E cara, só o fato de você entender como funciona o seu comportamento já é uma puta ferramenta para você evitar problema emocional. Uhum. Do caralho. É. Uhum. E aí em 52 esse cara falou assim, vou fazer uma revisão. Vou juntar todos os estudos disponíveis 1952 e vamos ver o que acontece. Vamos ver que a terapia funciona. E ele chegou num resultado que impactou muito a comunidade é, psicológica, de psicologia da época. Psiquiatra também. Porque ele mostrou, cara, que as terapias vigentes na época eram tão eficazes quanto a simples passagem do tempo. Uhum. Então o paciente que fazia terapia e o que só deixava o tempo passar, melhorava igual. Você entende o que eu quero dizer? Uhum, uhum. Você tem um problema, faz terapia. Seu irmão tem um problema mesmo, não faz. Vocês tendem a melhorar mais ou menos parecido. Uhum. E aí um cara chamado Aaron Beck, uhum. e ele era um psicanalista... Muito, muito estudioso do Freud meio que nessa década cara, ele pensou assim eu vou tentar provar cientificamente que o, que o Freud está certo e eu vou fazer um experimento científico que é um experimento controlado que é um experimento organizado e eu vou provar que o Freud está correto e a tese que era que a psicanálise funciona exatamente, uhum. e aí a ideia era o que? se o Freud falava que o problema está no inconsciente vamos olhar o inconsciente da galera e na época se acreditava que o inconsciente era acessado pelos sonhos. Hum. Né? Inclusive, o Freud tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos um livro gigante. É... E... e tive que fazer um trabalho uma vez desse livro na graduação, e... E, eu... e eu resumi só o início e o final, porque eu sabia que a pessoa não ia ler. Agora eu já fiz a graduação, ela vai. Se ela ver isso, não vai ter como me reprovar mais.
0: <risos> não dava, cara. Um negócio desse tamanho, assim. Até, até que ponto o sonho
2: representa algo? Hoje a gente sabe que não. O sonho tem muitas funções. A gente pode falar sobre ele tá. depois disso. É Beleza. muito bacana falar sobre o sonho. É... E aí, o Aaron Beck falou assim: Não, vou fazer um experimento para mostrar que o Freud está correto. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar pacientes com depressão e vamos olhar o sonho deles. Se eles reprimiram algum problema para o inconsciente, o sonho deles deve ser como é que eles iam sonhar. Coisa, coisa ruim. Coisa ruim. É tipo a descarga, eles achavam que é, era o... Tipo assim, pô, vamos olhar o inconsciente, deve ter um sonho horrível dele, dele morrendo, dele... Uhum, uhum. Desastre. E o cara percebeu que não. Ele falou, não, peraí, não tem nada a ver. Pacientes com depressão sonham coisas felizes. Né? E ele percebeu uma coisa, que era comum em todos os pacientes. Os pacientes tinham visões distorcidas deles mesmos. Dos outros e do futuro. cara ou seja, eles não conseguiam interpretar o quão bom eles eram, as suas capacidades cognitivas, as suas capacidades comportamentais. E eles, eles tinham uma visão... É como se eles enxergassem o um mundo de forma embaçada. Tipo assim, tá tudo ruim, eu sou horrível. E aí ele corrigindo isso, ele, os pacientes começavam a melhorar. E ele fez um estudo em 1977 é muito importante pra galera da psicologia aí, presta atenção, ele fez um estudo em 1977, mostrando que a terapia cognitiva era tão boa se não melhor que antidepressivo hum. ele pegou dois grupos de pessoas deu a terapia que ele formulou, que era reestruturar essas, essas emoções, esses pensamentos esses comportamentos, e outro grupo ele deu só antidepressivo e ele mostrou que os dois grupos melhoraram igual e hoje tem estudos de revisão, de meta-análise Que pega todos os estudos disponíveis E junta num só Mostrando que está a mesma coisa Consistência científica O que o Aronbeck achou em 77 Tem artigos em 2019 e 2020 mostrando Ou seja, terapia cognitivo-comportamental É tão bom, se não melhor Que, que medicamento antidepressivo Para depressão leve e moderada uhum. Depressão grave Os dois eles precisam andar junto. E, cara, isso foi uma revolução em 77 Arthur, porque foi o primeiro estudo, o primeiro estudo científico a mostrar que a terapia era tão boa quanto um tratamento medicamentoso. Que e a terapia da fala.
0: Tratamento químico, né? Exatamente.
2: Uhum. E hoje, com o advento da neuroimagem, a gente consegue ver que o cérebro. Tem uma, uma, uma pesquisadora chamada Ale, Alexander Rodman, que ela mostra muito de maneira muito bonita. Que quando você submete um paciente a uma terapia cognitivo-comportamental, o córtex pré-frontal do paciente aumenta a atividade e o sistema límbico diminui a atividade. O paciente consegue ser mais racional. E isso, existe uma correlação direta entre aquele paciente que tem maior delta de modificação no córtex pré-frontal de aumento, é aquele paciente que tem melhora nos scores de ansiedade e depressão. É por ali. Por isso que eu digo, para quem está assistindo aqui, por favor, a terapia cognitiva comportamental é um tratamento biológico, Arthur. Ela muda a arquitetura do seu cérebro. Isso é muito louco, cara. As pessoas não têm essa noção, mas o, a forma que você pensa sobre você, sobre o mundo e sobre o futuro, sobre as suas atividades, sobre o seu comportamento, sobre os seus objetivos, muda a atividade do seu cérebro. Se você tiver pensamentos de buscar um objetivo, de alcançar uma meta e de você se colocar no lugar certo, tipo, eu tenho que ir por aqui. É por aqui que eu tô indo. A dopamina vai aumentar. Eu estou no lugar certo. Eu estou fazendo um podcast. Eu estou estudando para uma residência em medicina. Eu estou estudando para um, um, um vestibular. Eu estou estudando para o Enem. Eu estou trabalhando. Ah, mas eu tenho 30 anos e tenho, com 30 anos geralmente a galera tá formada. Azar, cara. Se você está fazendo, você está na direção correta. E você precisa ver isso, Arthur. Porque senão você não vai ativar o seu sistema de dopamina e de noradrenalina. Ou melhor, você vai ativar o de noradrenalina e vai desativar o de uhum. dopamina. Então você vai ficar agitado, querendo estar tá num lugar, mas você não tem o neurotransmissor que faz você ir. Sim.
0: Tu acha que a, a vida moderna na cidade grande, ela criou uma, um estilo de vida que fez o cérebro funcionar todo errado e a gente não consegue mais porque tipo assim imagina assim ó, o cara precisa a luz do sol o cara precisa ter contato com a luz do sol o cara precisa ter um objetivo o cara precisa estar tá indo atrás de um objetivo mas a vida moderna não permite isso o cara está sempre atrás do relógio o cara está sempre tendo que fazer algo que ele não traz tra satisfação
2: para ele o sistema está errado em vários sentidos e aí a gente pode falar por exemplo de como as escolas são estruturadas. E aqui eu só vou falar bem rápido, porque eu quero que o Andrei comente mais sobre isso, que ele estuda isso. O campo de estudo dele tem muito a ver com neurociência e educação. É, é, e, e aprendizagem é fantástico, cara. Por exemplo, adolescentes, eles tendem a, a, a ter uma vespertinilização, Ou seja, eles tendem a acordar naturalmente mais tarde e dormir mais tarde, do ciclo circadiano. É tá. normal para adolescente. adolescente. Uhum. Você pegar um adolescente e botar na escola sete da manhã, sentado numa cadeira, Cara, você tá indo contra 20 mil anos de evolução. Eu dormi em cima da mochila por ela diz E é isso. Não tem como você. É, cara, é biológico. Se você fazer o seu funcionário não tirar uma sonequinha depois do almoço, você ferrou a produtividade dele. Ou se fazer ele trabalhar sei lá quantas horas depois que de voltar para casa e não descansar. Uhum. E as empresas grandes sabem disso. Vai nessas empresas grandes para você ver se não tem videogame, uhum. se não tem um sofazinho para os caras tirar um cochilinho depois do, do almoço, se não tem enriquecimento ambiental. Uhum. É. E... Então se você começar a perceber a forma Com que o sistema foi construído Ele, ele vai muito contra o funcionamento. O, que, o funcionamento do cérebro Isso é foda
0: Porque eu fico pensando assim tu Imagina se a gente tivesse criado um sistema que quebra a perna de todo mundo, fisicamente Tu tá trabalhando é e eu tô mesmo, a tua perna sempre sendo quebrada é A gente ia parar em um ano Essa é porra de, mesmo. não, peraí, tá todo mundo quebrando a perna é Mas mesmo. como tá no cérebro, não dá para enxergar não e... dá pra enxergar. A gravidade não é tão
2: saliente Fica né? difícil, exato, cara Fica difícil de você imprimir causalidade é. Tipo assim, porra, a galera tá toda doente uhum. Porque não se expõe à luz Porque a gente poluiu o negócio todo E não tem mais luz aqui Porque a gente tem que acordar 4 da manhã E voltar para casa meia-noite e ainda uhum. chegar em casa e trocar as crianças e dormir 3 horas, 4 por noite, que é, um, é, é uma das coisas mais patológicas que você pode fazer pro seu cérebro dormir pouco. Pelo menos menos de 6 horas e meia, 7 horas. E, cara, não tem como saber. Então, assim, neurociências, Arthur, e aí a galera vai falar que eu tô puxando sardinha pro lado da neuro, pode falar também. Mas neurociência, esses conhecimentos, eles são concretos, são biológicos, são científicos. E eles deveriam sim Ser utilizados para fundamentar Políticas públicas é. Tipo vamos fazer uma parada Que favoreça a atividade Encefálica cerebral da pessoa Para que ela tenha uma melhor performance Uma melhor saúde mental
0: tu, tu, tu atende quantas pessoas mais ou menos? Tu tem quantos clientes? Eu atendo,
2: Eu atendo mais ou menos De 6 a 8 pacientes Por dia
0: e tu tem, e tu faz online, né? Faz tudo online. Tu, tu nota a diferença do cara, por exemplo, que mora em São Paulo. Para um cara que mora numa cidade menor, que Boa pergunta. Tu, tu vê uma diferença em comportamento? Porque eu sei que São Paulo é a cidade com o maior número de transtornos mentais uhum. do, do, do Brasil, ou do mundo, não sei, alguma das maiores, e eu entendi depois que eu comecei a morar aqui. Por que isso <risos> acontece? Boa pergunta. Porque aqui tá cara. tudo ao contrário, os caras demoram duas horas para ir do trabalho para casa, é metrô, é ônibus, e aí o chefe te é. manda um negócio para fazer a meia-noite. Aqui é. é uma loucura, mano. E mas... aí você
2: não consegue tempo para treinar, não consegue aí não... você tem que comer um salgadão na esquina, é. e, e aí, aí vira
0: uma aí uma vai. aí tu vê na Paulista os caras de terra. No largão, assim com as olheiras de. Exato, cara. É isso que está acontecendo.
2: Então, assim, não, não vejo uma clara, uma diferença uma muito boa, muito boa análise. Vou tentar fazer uma associação. É, mas a grande maioria dos pacientes que eu atendo hoje, é, a demanda deles é justamente frear um pouco essa sensação de urgência. E principalmente, a culpa de não estar tá acompanhando esse processo. Cara, Arthur, isso ferra a galera, cara. Porque você tá num processo... Parece que, você, parece que o mundo tá assim... E você tá assim.
3: Uhum.
2: O seu ritmo tá atrás. Uhum. E aí você fica ansioso. E quando você tá ansioso... O seu cérebro... A sua percepção de tempo muda. Quando você tá ansioso. O seu, cérebro, o seu cérebro literalmente vê o mundo passar mais lento. Por exemplo, você tá numa fila de banco. Tá demorando. Às vezes tá demorando. Você tá ansioso, demora mais ainda. Uhum. É? Então, assim, a culpa que gera essa, esse não acompanhar né, é, é devastador para a galera. Se comparar com os outros, é um recurso
0: natural do cérebro? Como assim? Porque se, se uma das fontes de, de, de dor ou de, de problemas do cara é ver que o mundo está agindo e ele tá num passo mais lento, é porque ele tá se comparando com outras pessoas que ele vê que estão se movimentando. Com certeza. Então é tipo, é, 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 tá lá também naquele cérebro reptiliano, com se comparar com nossos pares?
2: Não, eu acho que tá mais no córtex pré-frontal. É. Tá mais na parte externa. Porque você. Você, você, você vê a pessoa e você pensa assim, ela tem, ta, ela tem tais características e eu poderia estar nesse lugar e não estou, e estou aqui atrás. Só que na realidade ninguém é igual a ninguém. Você está uhum. onde o contexto levou você a estar. E não é porque você é mais velho ou mais novo que você tem que julgar estar no lugar errado. Você está no seu tempo. Uhum. Uhum. E quando você fica se comparando, você começa... Cara, esse processo das crenças que a gente conversou, Essa, essa ideia de comparação, ela pode ativar muito fortemente essas crenças de incapacidade. É assim, meu Deus, a pessoa tem 30 anos, casada, filho, um, uma, finanças em dias, e eu tenho 30 anos e estou aqui. Eu daí, tive muito isso na minha é, vida. É comum. E cara, para resolver isso, você tem que pensar, você tem que ter muita calma e aí que entra um processo de auxílio, de até de amigo, de familiares, de terapeuta, porque muitas vezes você não consegue ver isso de fora, porque você cria um mindset, uma, uma forma de pensar, e você é como se você criasse um filtro e só deixasse entrar informações que confirmam aquilo que você pensa de você. Uhum. Assim, eu sou eu sou incompetente. Pô, mas eu tenho. Então imagina que você tem uma crença de incompetência. Não
0: precisa imaginar. Aí, porque... eu fa... é. <risos> <risos>
2: aí eu falo assim, mas cara, você tem um podcast de 160 mil inscritos. Aí você fala assim, mas tem cara que tem de um milhão. Uhum. Ou seja, você transformou uma informação boa em uma ruim que... que, que, que... Confirma o que eu Exatamente. já achava antes. Né? Exatamente. E aí você precisa começar a mudar essa, essa, essa forma de estruturar seus pensamentos para que você consiga mudar a forma que esses pensamentos alteram sua emoção e alteram o seu comportamento. Uhum. E muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho.
0: E aí tem que aí, ou terapia. Um amigo, então.
2: Ou um amigo. Uhum. Ou se você tem uma capacidade maior de solicitar essas áreas frontais. Tem pessoas que têm uma capacidade imensa de raciocinar, de racionalizar. De falar calma, relaxa, está tudo bem. Mas tem pessoas que não conseguem.
0: Uhum. Em, em, em qual momento o, o, o medicamento antidepressivo ele é absolutamente necessário. Porque eu acho que até um determinado ponto, uma terapia, um pensamento positivo, toda uhum. aquela história resolve, né? Mas tem um
2: momento que eu acho que é patológico, o que acontece? Assim, o medicamento, ele ele é uma ferramenta. Medicamento é uma ferramenta. Então, por exemplo, se você tem um paciente com depressão, característico, uma das características principais da depressão é fazer é levar o paciente a uma inatividade. Uhum. Então, o que que acontece? O paciente ele não consegue ter um comportamento direcionado à busca de recompensa. Então ele tem humor deprimido e o que a gente chama de anedonia, que é o quê? A sua perda da capacidade de sentir prazer. Então situações jogar futebol com amigos, que antes eram prazerosas, não são mais. Quando você aplica uma ativação comportamental nesse paciente para fazer com que ele faça aquilo e ele não consegue ter um direcionamento do comportamento em busca do objetivo e da recompensa? Pode ser que ele tenha uma deficiência de dopamina. Uhum. Aí você entra com antidepressivo que aumenta a dopamina pra conseguir dar esse, esse combustível pra ele conseguir fazer o comportamento.
0: Você tem que analisar muito bem o que tá acontecendo com o cara, né? Porque é. normalmente... E você
2: tem que falar muito de perto com o psiquiatra dele. Né? É, isso é o E aí penso. eu... Tem, tem muito terapeuta que tem rixa aí. Psiquiatra, rixa com terapeuta. É Os meu... dois estão no mesmo lugar. Estão tratando uma pessoa e precisam conversar.
0: Isso é, isso é uma coisa curiosa porque eu fui numa psiquiatra... Essa, esses dias, algumas semanas e eu simplesmente falei, ah, tá acontecendo isso, isso, isso e ela já me deu um remédio, assim, pum nem teve nada no conversa com, a, com uma outra terapeuta ou, ah, vamos ver o que, que tá acontecendo, é. toma esse remédio aqui, eu tomei, é. me senti horrível, parei de tomar.
2: é, é, <risos> horroroso é cara, os medicamentos psiquiátricos infelizmente eles têm muitos efeitos colaterais e eles demoram para funcionar se você tomar um antidepressivo hoje e se você tomar certo ele vai começar a funcionar daqui umas três semanas. Ah, é... é complicado, Nossa. cara. Por quê? Porque os antidepressivos envolvem a liberação de dopamina, noradrenalina e serotonina, principalmente. E como eu falei antes, eles são, eles são moduladores, neuromoduladores. Então eles vão pegar a circuitaria do seu cérebro e vão mudar ela. Imagina um fone de ouvido embaralhado. Eles vão desembaralhar o fone de ouvido. Uhum. Só que isso demora de duas a três semanas. E não funciona às vezes em 30% dos pacientes. O que, que acontece... No ano de 2005, 2003, uns caras resolveram, não sei por que, que eles resolveram, acho que por estudos prévios. Eles resolveram tratar pacientes com depressão com cetamina, que é um anestésico veterinário. E eles trataram pacientes de maneira intravenosa com depressão. Lembra então, os antidepressivos que a gente tem hoje demoram de duas a três semanas para funcionar e às vezes não funciona. Isso é foda, porque muitas vezes o paciente comete suicídio nesse tempo. Sim. ou abandona o tratamento, porque não está funcionando, estou tomando isso que não funciona. Uhum. Então tem que educar o paciente, falar para ele e tal. E os caras começaram a estudar, não, mas tem uma regiãozinha do cérebro que atua assim, assado, então se talvez a gente conseguir mexer ali com um medicamento, esse aqui deve funcionar, vamos tentar. Eles deram uma dose subanestésica, ou seja, uma dose que não causava anestesia desse anestésico veterinário e eles perceberam que depois de 10 horas, 8, 10 horas, os pacientes o medicamento fez efeito. O anestésico veterinário. E aí tem uma circuitaria no cérebro envolvida. Que esse medicamento, em vez dele remodelar a circuitaria, ele atua direto na sinapse. É bem mais rápido. Hum. Isso em 2003. 2020, 2019, se não me engano, é 2019 ou 2020, a Anvisa aprovou aqui no Brasil o Spravato. Que é um spray intranasal de cetamina para tratar a depressão. Hum. Então hoje a gente tem disponível. Acho que é caro ainda, porque não houve quebra de patente, não tem todo esse caso.
0: E prescrito também, né? Não... Oi? É prescrito também, não pode ir lá comprar.
2: Não, né? não, não pode ir lá comprar, não. E o, e o psiquiatra acho que é ele que administra, porque cetamina hum. envolve. É usado como droga de abuso, né? Isso aqui. E, e hoje, se você administra esse sprayzinho, cara, em questão de 10, 12 horas, você dorme no outro dia você acorda bem. Cara, e... e dura, dura semana. E, e, e é as, sensacional isso e
0: as drogas, como é que tu enxerga as drogas ácido, LSD, todo esses esse negócio que o pessoal fala que enxerga o, o mundo e cura algum trauma, como é que vocês veem isso
2: eu preciso fazer uma advertência aqui antes de entrar nesse tema, senão meu conselho vai, vai, me, vai me mandar uma carta lá, <risos> tá. me xingando hoje não existe nenhum tipo de tratamento regulamentado e arquitetado com nenhuma droga de abuso para nenhum transtorno mental. Ponto. Uhum. Acompanhou? Acompanharam aí, pessoal? Não existe nenhum tratamento com droga de abuso. Não é tratamento primário para nada. Tá? Porém, assim como a cetamina não era antes e hoje é, uhum. estão sendo estudados. E os estudos estão mostrando dados muito, muito bons. Psilocibina, cogumelo, é MDMA em doses menores.
0: Eu, isso é o DMT que tem o um DMT, DMT também. Que eu vi, DMT. DMT. Eu vi uma recentemente uma
2: notícia sobre estudos de DMT para depressão. DMT, uh -huh. tem até um post no meu Instagram sobre DMT que eu explico um artigo. Eles têm mostrado que esses medicamentos mexem nessa circuitaria envolvida com dopamina, serotonina e noradrenalina e alguns deles têm uma capacidade tanto neuroplástica de induzir neuroplasticidade que a terapia induz. Uhum quanto neurogênica, que é a formação de novas células no cérebro, que os antidepressivos fazem isso. Uhum. Serotonina, por exemplo, a fluxetina, que aumenta a serotonina, ela é uma droga neurogênica, ela, ela é uma, um medicamento neurogênico, que ela faz nascer novas células no seu cérebro. Esse é um tema que foi polêmico por muito tempo, mas hoje a gente sabe que o cérebro adulto nasce novos neurônios, tá? Pouco, mas nasce. E essas drogas aí, é, os estudos são bastante... Bastante, é, empolgantes e tem cada vez saído mais em revistas científicas de alto impacto com humanos mostrando que esses medicamentos conseguem tanto melhorar alguns quadros específicos de, de problemas de humor como também, por exemplo melhorar a criatividade, os caras tentam estudar o porquê que uma pessoa que utiliza, por exemplo, cogumelo tem uma, um aumento de criatividade
0: tem algum exemplo, algum case de alguma coisa assim que tu saiba?
2: cara, o que é a criatividade? E aí, agora até, até para você talvez usar nas suas construções de texto, né? Porque imagina que fazer stand-up e ter um processo criativo gigante, né? É, por você isso tem que o meu que... é péssimo. <risos> criatividade é o quê? Cara, assim, talvez eu fale bobagem aqui, mas à luz do que a gente sabe de como o cérebro funciona, criatividade seria mais ou menos um desligamento do córtex pré-frontal e, e um abrochamento das outras regiões do seu cérebro para que elas possam fazer associações. Então o que que acontece? O córtex pré-frontal ele é uma região muito, dire... é muito sistemática. Sabe? Vamos fazer isso, isso, isso para chegar ali. Isso coloca você num padrão de pensamento rígido. Uhum. E impossibilita que você tenha outras associações. Né? Então é... É... se você meio que, 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 que reduz um pouco a atividade desse córtex pré-frontal você permite que outras regiões do cérebro que se conectam, a gente chama isso de rede de modo padrão, que é o, o seu cérebro funcionando quando você não está fazendo nada. O seu cérebro tem uma rede que, que fica funcionando quando você não está fazendo nada. Nem dormindo. Você está acordado, olhando para nada, viajando a maionese. O seu cérebro está ali se conectando. Quando você tem uma diminuição do córtex prefrontal, como é que você enxerga o córtex? É um controlador. Um faz jogador isso, né? faz sensor. Isso. É. Uhum. Faz isso, faz isso, faz isso. Por exemplo, faz assim. Seu córtex frontal mandou uma informação para a área motora do seu cérebro que mandou uma informação pro neurônio que fez você fazer assim. Uhum. Ou seja, ele, é um, ele meio que tá com as rédeas do negócio ali quando ele tá ativo. Uhum. Quando você tá pensando racionalmente, com, com clareza, com cautela, com, com arquitetura. Ele que te dá a
0: sensação de vergonha, de ridículo, de, de, de disposição? Porque se ele tá julgando tuas ações,
2: é ele que te dá a sensação de... Pode ser. Não sei especificamente se seria ele, mas... Mas talvez sim.
0: Porque eu imagino assim, a criatividade é se livrar de regras
2: e, se, e se expor ao ridículo
0: exatamente. de dizer que isso aqui é uma banana agora. E eu exatamente. vou que eu tô comendo. Exatamente. Só que
2: existe uma, eu não sei se é o pré-frontal, que tá me impedindo de me expor a esse ridículo. É, é. É, é, é exatamente isso. Uhum. Quando, e tem assim, se, por exemplo, quais são os momentos do dia que você... Se, sabe quando você tá tomando banho ou quando você tá comendo e você... Caramba. Tomando banho é sempre. Que ideia sensacional, uhum. cara. Tomando banho. Por quê? Porque você não tava pensando em nada, velho. Uhum. Você não tava, pô, tem que ir lá fazer roteiro, tem que não sei o quê, tem que, blá blá, tem que arrumar cortina, tem que arrumar as câmeras, deu problema, tem que pagar o boleto. Você tava livre. Então o ócio para um cara que usa criatividade é muito produtivo. Tem um cara chamado Pedro Loss sabe do uhum. ciência todo dia, uhum. canal do YouTube, Sim. que ele fala isso, ele ele falou uma vez no story, me marcou muito que ele falou. Ele falou que organiza a rotina de trabalho dele mais ou menos assim, ele trabalha um tempo e fica viajando na maionese, jogando game, esperando as coisas acontecer na cabeça dele. Não sei se ele sabe do porquê que ele faz isso, mas funciona. Uhum. Então, a criatividade para a pessoa é ela é necessária que a pessoa consiga ter um uma quebra desse, desse formato de viver uhum, e consiga uhum. explorar outras sinapses que antes não estavam exploradas. E aí tem um estudo mostrando que uma vez eu, eu assisti uma palestra de um cara chamado Sidarta Ribeiro, que é um neurocientista. É, seria muito maneiro se vocês conseguissem trazer ele aqui. Que é um neurocientista que estuda muito os efeitos da maconha da cannabis. E ele, ele mostrou numa palestra um artigo que a cannabis parece alterar o ritmo de circuitaria de, 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 de sinapses do cérebro. E ele sugere que talvez isso seja o substrato do porquê ela aumenta a criatividade de algumas pessoas. Porque Eu... você faz associações que não, não seriam feitas antes. Ah, aham. Uh -huh. Cara, sabe que. Mas isso não tá. Não sei se isso é estabelecido. Não fume uma coisa. É, foi... <risos> ainda. Espera. Cara, os caras do, uma... cara do corte lá vão botar neurocientista <risos> e psicólogo, mano. Galera, para fumar fuma uma uma maconha. Coisa. Não, espera, não, não, não. não acende ainda. <risos> espera eles estudarem mais um pouco.
0: Espera um pouco. Sabe que na, na, no curso de teatro. Eu lembro que quando eu comecei a estudar teatro, uma das primeiras aulas, o cara, o professor ele explicava, e todos os outros cursos que eu fiz, sempre explicaram isso, que ah, o objetivo do curso era. Que a gente voltasse ao nosso cérebro criança. Cara, que a gente, é que a gente aí, não tinha é o julgamento, o medo de ser ridículo. Que a gente acreditava que o bonequinho tava voando. Exatamente. A gente acreditava piamente. Exatamente. Hoje eu não consigo mais porque eu tô me, me podando aqui. Às eu... vezes você
2: vai assistir um filme e você pensa... Putz, cara, nada a ver esse filme. Um cavalo pular de um telhado pro outro. <risos> é, porque tu tá, Pô, se, tá fica, se julgando fica muito. Fica mais tranquilo, cara. Relaxa <risos> esse... um pouco, assiste esse negócio aí
0: e aproveita, tá ligado? Curso de improviso... Isso é muito usado, assim, é, é muito foda a curso de improviso, porque tu faz o teu cérebro voltar ao cérebro infantil que consegue ressignificar objetos. Né? Essa garrafa pode virar outra coisa no improviso. Exatamente. E Exatamente. é tirar esse sensor da frente, né, Exatamente. que tá te enchendo o saco, atrapalhando. Exatamente. E também, é uma coisa que eu vi no teu Instagram também, que tu tava falando sobre criatividade e esquizofrenia, problemas mentais, como que se relaciona Cara, também. os
2: caras têm o transtorno bipolar, por exemplo, que é uma oscilação entre um humor deprimido e um estado de mania ou hipomania, que é você ter um estado de super excitação do, do ponto de vista comportamental. Pacientes que têm que transtorno uh, afetivo bipolar e entram num estado de hipomania ou mania, então eles oscilam, então, sei lá, seis meses em depressão profunda, tipo uma depressão mesmo, e depois entram num estado de hipomania ou mania. A hipomania é um comportamento um pouco menor que a mania, que é o quê? O paciente dorme pouco, paciente três horas quatro horas de não é o suficiente para ele descansar come menos e tem uma motivação e um comportamento de resolver coisa muito grande tem estudos mostrando que arti muitos artistas antes de mais nada são tem transtorno bipolar e esquizofrenia e aí eles tentam relacionar o que, que isso tem a ver com a criatividade e num livro desse Eric Kandel é, chamado Mentes e Diferentes como cérebros incomuns demonstram como o nosso funciona uma coisa assim que um é de 2020 o livro dele. Quem curte esse tema, sugiro ler. Depois eu te mando também se curtir a ler. Okay. Ele mostra exatamente isso. Que essas pessoas, cara, pelo fato do pré-frontal delas ser meio mais inativo, elas conseguem fazer associações que você nunca faria. Cara, isso é interessante. Não tem como, cara. Elas conseguem ver pinturas que você jamais uhum. imaginaria. <risos> e o estado de alucinação é um estado pré, é um estado criativo. Por exemplo... O, esse outro neurocientista que eu falei, o Uberman, ele tem um, um vídeo que ele fala que quando você tá numa transição entre sono, você tá meio que dormindo, uhum. cara, você tem uns, umas meio que umas alucinações, Às sabe? vezes eu tô conversando com um esquilo do é, nada. É, e às assim. vezes você faz assim, sabe? Sim. Cara, ali sim. você tá num estado de hipercriatividade. Uhum. O que, que esse cavalo tá falando é? comigo? É o Jack Horseman. Aí isso é. o cara fez o, <risos> o negócio. Por isso que saiu a série. Então, assim, esse é um estado de supercriatividade. Super uhum. E e você e cara agora que você sabe disso você pode usar isso experimenta uma semana duas organiza no seu dia um momento para você ficar ocioso hum. e fica meio que ligado se você está gerando algum padrão de pensamento que você antes não tava a meditação é isso depende existe uma meditação existe a meditação clássica que é você não pensar em nada e existe uma meditação que é muito baseada em evidência, que inclusive está se transformando num processo terapêutico independente, que é chamada de mindfulness. Muita gente está falando disso aqui, inclusive. Que é uma meditação que os estudos mostram que aumenta a, a, a atividade do pré-frontal, diminui do sistema límbico. Você hum. sabe como funciona?
0: a, a Mindful... é. O cara me falou que ele ficou olhando para o relógio, assim. Pode ser. Olhando o relógio passar e Pode ser. até que segundo ele aguentava. E
2: aí ele foi fazendo isso e foi melhorando. Pode ser. A meditação, mindfulness é uma meditação guiada no aqui e no agora. Então existem, existem vídeos no YouTube onde um, uma pessoa guia a sua meditação, a sua atenção. E é exatamente aquilo que a gente fez antes. Presta atenção. Eu, 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 eu recomendo muito para os meus pacientes para hora de dormir. Porque na hora de dormir é complicado, né, cara? O, a indução do sono uhum. é muito difícil, porque os pacientes geralmente fazem o, o que não é pra fazer. Que é chegar perto de dormir e pensar que não vai conseguir dormir. <risos> não dormir antes, cara. Uhum. Aí ferrou, como é que você vai dormir? Isso é foda, né? Eu tenho que dormir agora. Tenho que dormir. Outra coisa muito errada que os pacientes fazem é acordar de madrugada e olhar a hora. E aí Se vocês não... têm insônia e vocês tem... acordem de madrugada, não olha a hora, cara. Porque daí você faz um cálculo. Sim. E quando você tá fazendo um cálculo, seu pré-frontal ativa Sim. e o seu sono ferrou. Sim. É verdade. Às vezes eu acordo e eu
0: vejo puta, 3 da manhã, daqui 2 horas é 5, fodeu. Não, não
2: faz mais tá. isso. Acorda de madrugada e não olha a hora. Finge, Fala assim, eu vou voltar dormindo. dia. que é 9 da noite. Fechou, e fechou.
0: Entendi.
2: Então, o Mindfulness faz o quê? Em vez do paciente direcionar, porque a nossa atenção é negociável. A nossa atenção é negociável. Então, o Mindfulness, ele direciona a sua atenção para algum lugar específico que não vai te causar ansiedade. Hum. Então, o um uma. Eu faço muito Mindfulness. É. A, a, você bota um fone de ouvido, bota o áudio e a pessoa ali vai guiar a sua atenção. Vai falar, agora eu quero que você preste atenção na dobra do dedo do seu pé direito. Agora eu quero que você suba pro seu tornozelo. Isso e é mapeie foda. a sua canela. E cara, e, e aí em um momento você fala, ah, eu sei que você tá tentando tirar a sua atenção pra outra coisa, mas volta pro seu joelho. Isso é muito foda. Cara, quando você vê, você tá dormindo, bicho. Por quê? Porque você não tá pensando em nada que te preocupa. Você tá pensando no seu joelho. Uhum. Então... Por algum momento, a sua atenção não está no passado, numa coisa que você fez e se arrepende, ou deixou de fazer e se arrepende, e não está no futuro, por uma coisa que virá acontecer e você está preocupado. A sua atenção está no aqui e no agora, no seu tornozelo. E você vai dormir, se apaga e nem percebe. E, e a meditação de não pensar em nada não é tão efetiva? Cara, é, pode até ser. Eu não leio muitos estudos nesse sentido dessa meditação, mas é muito difícil não pensar em nada, né? Não pensa no... É, é que, não na pensa verdade, no
0: elefante. Eu, eu me comuniquei mal aqui porque eu, eu, os, ca, os caras falam que não é para não pensar em nada porque não existe isso. É. Né? é aceitar os pensamentos e aí simplesmente observar
2: eles e ver para onde eles vão. Pode
0: ajudar. E se desassociar é. daquele pensamento. Existe
2: uma técnica dentro da terapia cognitiva comportamental que a gente chama de... É, Desapego consciente dos pensamentos. Então quando vem esses pensamentos automáticos que a gente conversou de que vai estar tudo errado e que o podcast está indo mal e uhum. que sei lá o que, ou que eu sou uma pessoa péssima e não consigo fazer as coisas direito, se você não consegue buscar evidências contra esse pensamento, você pode tentar desapegar conscientemente dele. O uhum. que, que significa isso? Eu sei que você está aqui, pensamento seja bem-vindo, fica na sua aí, mas eu vou fazer minhas coisas. Uhum, uhum. A supressão do pensamento não funciona. Isso Sim, é. Exatamente. Você queria? eu não vou pensar nisso, não vou pensar Sim. nisso, não vai. Isso, isso
0: é um erro que muitas pessoas fazem quando começam a meditar, né? Muitas pessoas falam isso pra mim quando começam a meditar, a minha namorada, ela, ela diz que ela não consegue meditar porque ela fala assim, ah, daqui a pouco eu tô pensando no trabalho, tô pensando em academia, é. e eu falo, é. não, aceita esse
2: pensamento vê é. pra
0: onde ele vai é. e relaxa.
2: Mas a Mindfulness é sensacional, cara. Uhum. Tenta começar, depois eu posso te mandar um link do YouTube, de um áudio que eu, que eu mando pros meus pacientes. Uhum. Você mapeia seu corpo e isso te dá uma. E os estudos mostram que diminui o cortisol, diminui a adrenalina. Você entra num estado de mais tranquilidade. Foda. É muito sensacional, cara. Eu te, eu te perguntei isso por
0: causa porque a gente está falando do
2: tempo ocioso em relação à criatividade, né? E
0: eu acho que a, a meditação deve melhorar esse aspecto da criatividade também. Mas é uma coisa que você falou que a gente que tu disse que a meditação ela melhora o funcionamento do, do córtex pré-frontal, né? Uhum. É esse o negócio. Mas ao mesmo tempo a criatividade está ligada a desligar o córtex pré-frontal. Uhum. E também a gente falou que as pessoas estão indo mais para o meio do cérebro, que é onde está o negócio mais animalesco, mais prazeroso e a pessoa vira um animal. Eu, tipo assim, eu vi uma, meio que uma confusão aqui uhum. na, nas informações, uhum. porque ao mesmo tempo que desligar o, o pré-frontal, desligar entre aspas, te deixa mais criativo. Também pode te levar para o estado animalesco. Uh -huh.
2: Então tem um caminho uh -huh. muito... Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Para você fazer essa pergunta, você provavelmente ficou prestando muita atenção no que eu falei, né? Sim. Quando você tava prestando atenção no que eu falei, o mundo em volta não parece que desapareceu um pouco? Sim. Você não ficou com foco em mim e esqueceu do, uh -huh. em volta? Uh -huh. Por exemplo, você tava vendo isso daqui antes? Agora. Não, é antes. Que... Antes. Porra. Antes. Não sei se eu tava vendo. É, é, exato. Não sei você tava... focado em mim, Cara... Isso é foco. Cara... Foco é você direcionar a sua atenção a um objetivo específico e tentar entendê-lo. Esse tipo de foco que você teve agora para entender esse raciocínio e elaborar essa pergunta, que é uma pergunta complexa e que demanda você ter entendido, esse tipo de foco é o gatilho para a neuroplasticidade. Então, provavelmente esse raciocínio que a gente fez, você não vai esquecer. Você vai lembrar. Daqui uma semana, daqui um mês... E se você reforçar, daqui uns, daqui umas duas semanas vai fixar mais. Isso é foco. Isso provavelmente alterou alguma circuitaria no seu cérebro para armazenar essa informação. Tá doendo na minha cabeça. Se Parabéns. você estivesse viajando na maionese aqui, você não ia aprender isso. Caraca. tá. Parabéns. Mas respondendo a sua pergunta. O córtex pré-frontal é uma faca de dois gumes. Geralmente a meditação ela é muito indicada a mindfulness para pessoas que têm muita ansiedade. Então a, a, essa muita ansiedade Ela pode tá, estar tá sendo manifestada pelas, Pelo sistema límbico Pela parte mais animalesca Mas pode também estar tá sendo a criação, Por exemplo A criação dessa ansiedade Que está aumentando a atividade do sistema límbico Pode ser o córtex pré-frontal Por quê? Porque ele é um simulador Aí a pessoa não consegue dormir Porque tem uma prova Na faculdade daqui a três semanas ficar mal tem que ir prova, tem que estudar uhum. tem que não sei o que tem que não sei o que aí ela faz uma meditação mindfulness diminui essa atividade simulatória deletéria do córtex pré e ela acalma um pouco mais e na parte da criatividade a na realidade ela ajuda ela ajuda a, a meditação ajuda pelo fato de você conseguir controlar melhor a atividade do seu córtex pré no sentido de você entender melhor como desligar e como ligar ele ou como aumentar e como diminuir a atividade porque a meditação mindfulness, os protocolos mostram que você tem que treinar com o tempo, no início você vai mapear seu corpo, você para no joelho e você ou já cansou ou não quer mais fazer uhum. em dois minutos e depois você fica 20 fazendo, é um treino então você só pelo fato de você se submeter a essa paciência, a esse trabalho você já consegue também modular a atividade do seu cérebro para conseguir estar ali uhum. porque isso a grande jogada da, da performance, da motivação e da atividade humana é você conseguir. Por isso que eu falei do fisiculturista lá: é você conseguir atrasar uma recompensa e mesmo assim continuar lutando por ela no aqui e no agora. Uhum. É muito doido, né? Como que. Até o um momento. <risos> a minha cabeça está
0: doendo. Tá doendo mesmo. <risos> é muito doido como a humanidade. Alguma, olhando para o aspecto mais é, sociológico do, de como a sociedade se comporta, a gente está sempre, parece que correndo para o lado errado. Porque a gente, por muito tempo a gente, a gente acreditou que tem que produzir, 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 vamos trabalhar, produzir revolução. Blá. E agora a gente está percebendo que, na verdade, não. A gente tem que ficar um pouco ocioso. A gente tem que mapear uhum, o nosso uhum. corpo e, e aprender a ter essa paciência. Que eu acho que em algum momento da humanidade, isso devia ser muito presente de, fi, de ter muito tempo ocioso. E aí alguém pensou, não, isso está errado. Vamos produzir, produzir. Aí a gente chegou hoje nessa loucura. Produzir, produzir. Agora a gente está voltando de novo para a ideia que provavelmente
2: os caras tinham lá atrás. Tá sempre Só que agora a nossa sociedade não deixa a gente voltar. exatamente exatamente Aí você tem que pagar as contas, você tem que trabalhar e fazer uma faculdade. É. E às vezes você tem um filho no meio do caminho. Ou tem alguém doente na família. que você tem que cuidar. E aí como é que você vai ter tempo?
0: É. E, e existe alguma, algum estudo sociológico a respeito do cérebro? Como que ele funciona relacionado à sociedade? Como é que ele vai se mudando e se moldando? Existe uma comparação de como o cérebro do, do ser humano era
2: claro. em 1800 e depois... De... Não, assim tão curto não. Ah. Mas a gente sabe, essa Suzana Herculano, que eu comentei também, ela, ela mostrou que ela é muito contestada nessa teoria dela, nessa hipótese dela. Mas ela tem dados bem interessantes que mostram que ela tá certa. O que, que ela mostrou? Há mais ou menos 12 mil anos atrás, a gente inventou agricultura. O ser humano inventou agricultura. Antes disso, a gente era caçador-coletor. Então, há mais ou menos 12 mil anos atrás, a última era glacial desceu, o gelo derreteu no mundo, começou a ficar um clima mais quente, e o, e o, e o, o homem já tava já, já tinha povoado muitos lugares, e, o, e, o, e isso permitiu que povoasse ainda mais. E o e os, os caçadores coletores perceberam assim não em vez da gente correr atrás daquele animal a gente pode construir uma cerquinha aqui e deixar ele aqui e, e essa semente em vez da gente comer a gente planta, vai nascer uma árvorezinha e a gente começou a inventar agricultura e nesse período a gente começou a viver mais em sociedade por quê? porque dentro de uma você começou a viver mais perto do local que te dava a sua alimentação e te dava o seu sustento e você começou a ter divisões de tarefas começou a ter uma complexidade social maior né? É, aí é muito louco, cara, porque antes disso a gente era, era caçador-coletor, andava 80 km por dia. E, e se você parar pra pensar, o ser humano é, um, é, é o animal que mais consegue percorrer é, é, sem ficar exausto longas distâncias comparado a outros animais da natureza, principalmente terrestres. Então, inclusive, tem técnicas de caça que você persegue um leão ou persegue um animal até ele cair de exaustão. Você vai lá e vai perseguindo ele, você vai comendo, porque você tem inteligência para uhum. organizar a sua energia. Por isso que o ser
0: humano faz triatlon, essas coisas? Também. É origem do crossfit. <risos>
2: e aí eles perceberam. O que, que é? Antes disso, eles viviam em poucos grupos, então, sei lá, 20, 50, 80 pessoas e andavam por aí, caçando e coletando depois a gente começou a viver em sociedade devido ao advento da agricultura a Suzana Herculano ela sustenta nos estudos dela que quando o homem dominou principalmente o fogo e conseguiu começar a cozinhar os alimentos e conseguiu começar a ter um aporte calórico maior o cérebro humano começou a evoluir cara então, mais ou menos 200 mil anos atrás, o nosso cérebro começou... Ou seja, a ideia dela é que a, a capacidade de obter mais calorias melhorou a nossa capacidade cerebral, aumentou, permitiu que o nosso cérebro expandisse e permitiu que os nossos comportamentos ficassem mais complexos. Uhum. Então, isso algo na ordem aí de 200 mil anos. Não sei, hoje... Eu nunca, antes eu acompanhava muito esses estudos. Hoje eu não acompanho mais os estudos de qual foi o primeiro homo sapiens, o esqueleto descoberto e tudo mais. E
0: isso tem alguma coisa a ver com o fato de que o cérebro antes... Tinha que usar toda a energia para sobreviver. E aí isso gerou um tempo ansioso quando ele conseguiu ter mais
2: calorias também, em, em menos tempo. Também. E o próprio cozimento, se você comer uma cenoura crua e cozida, muda o, o quanto você consegue, pelo que ela fala em algumas palestras, de obter de nutrientes e micronutrientes daquilo ali. Interessante. E, e você consegue concentrar mais caloria em pequenos lugares. Você consegue comer mais comida cozida Sim. do que comida in natura. Ah, né? uhum. E e ela percebeu, ela mostra gráficos Bem bacanas, cara Ela tem um livro chamado Por que comemos oh, É, acho que é Por que comemos É um livro de capa Vê se é isso dela vê, vê é, Susana Herculano com H Livro é um, é um livro de capa amarela Tá é, Que ela explica todos os estudos Inclusive o que ela contou os neurônios lá E E ela, e ela mostra nesse livro Deixa eu ver lá não estou vendo o livro. Suzana é esse, a, livro... Lá, a terceira foto ali. Ó. Esse aí. A vantagem humana. A vantagem humana como o nosso cérebro se tornou super poderoso. Isso. É esse aí. E aí ele explica que a vantagem humana tem uma colherzinha ali, você está vendo, e um machadinho de caça. E ela fala que o cérebro humano se tornou o que se tornou por causa da alimentação. Porque a gente consegue se alimentar melhor que os outros animais. E, e aporte calórico. E ela mostra nesse gráfico, nesse livro um gráfico que mostra que o aumento da massa cortical do cérebro, que é essa parte de fora mais complexa, coincide com o aumento de aporte calórico dos animais humanos. Caramba. Isso permitiu que a gente começasse a viver, não sei se foi uma consequência ou um causador, uhum, uhum. a viver mais em sociedade. Yeah. Ah. E aí existe, existe alguns hormônios que, que permitem que a gente tenha uma atitude mais pró-social. Um deles é chamado de ocitocina. Ocitocina, ele é originalmente, foi originalmente descrito por, por ter envolvimento com lactação e com, com parto, na hora do parto e tudo mais é, em mulheres, mas hoje a gente sabe que homens têm e mulheres têm e também está envolvido com comportamento pró-social. Por exemplo, imagina que tem, eu até botei no Instagram isso, imagina que tem cinco pessoas num trilho de trem e uma pessoa no outro trilho e o trem tá indo em direção a cinco pessoas. Se você puxar uma alavanca, o trem se direciona para uma pessoa e você mata uma pessoa e salva cinco. O que, que você faz? Se você puxar uma alavanca, você tá longe. Você puxa uma alavanca, o trilho muda e o trem vai para mata uma pessoa e você salva cinco.
0: Eu acho que eu olho para trás e
2: faço assim. <risos> não, não pode, tem que escolher não, um. eu acho
0: que eu, Tá, eu mato uma pessoa só. Tá.
2: Né? Ok. É, agora imagina que pra salvar essas cinco pessoas, você tem que pegar essa uma pessoa e jogar na frente do trem. Você pega ela, leva ela e chum, joga na frente do trem. <risos> pra
0: salvar as cinco pessoas? É. Pessoas boas. Não é Hitler. Não, Eu é não conheço essas pessoas. Eu não conheço as pessoas? É. Ah, eu começo a pensar melhor. Okay. Porque eu também não conheço a pessoa que eu vou jogar. Ok,
2: ok, ok. Mas antes você ia matar essa pessoa também. Você é verdade. Mudou que você ia jogar. É eu ia... Por quê? O que, que, que qual acontece? É teu nome? Os pesquisadores mostraram, eles fizeram esse dilema do trem. Com, com, com pessoas e viram a atividade do cérebro delas enquanto elas decidiam. O que acontece? Quando você decide puxar a alavanca, seu córtex prefrontal se ativa sozinho. É uma decisão puramente racional. Ah, é verdade. É igual você Caralho. pegar e... Eu quero uma Coca-Cola ou uma Pepsi. Eu quero Pepsi. A mesma área que se ativa para escolher entre Coca-Cola e Pepsi se ativou para você decidir se ia matar uma ou cinco pessoas puxando uma alavanca. Quando você joga a pessoa, os pesquisadores viram que você... Tem uma atividade lá das áreas emocionais também. Então isso confunde, dá um blush, assim, dá uma embaraçada. Na... Não é mais uma decisão tão racional, porque envolve você matar uma pessoa com as suas próprias mãos. Sim. Uhum. Então você respondeu mais ou menos da mesma forma que os voluntários. 70, 90% dos voluntários falaram que puxariam a alavanca. E matariam uma pessoa, e 70, 90 disseram que não jogariam a pessoa na frente dele do tempo.
0: É que sem tempo, né? A gente vai no, na primeira que o nosso cérebro joga, né? Mas é com o tempo de raciocinar, a gente começa a pensar quem são as pessoas, é. eu e posso olha... conversar com elas antes. E olha que interessante:
2: <risos> se você jogar o citocina no cérebro dessa pessoa, ela tem uma dificuldade muito maior de decidir. Porque a ocitocina é um hormônio é um, 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 uma substância que atua no seu cérebro com uma capacidade... Ela, ela aumenta o seu comportamento pró-social. Então, quando, por exemplo, um pai abraça um filho, quando um, uma mãe abraça um filho, quando você está com seus amigos, a sua ocitocina está muito alta. Hum. E, e a ocitocina trabalha junto com a serotonina que é aquela sensação de eu tenho tudo que eu, que eu quero que eu, tudo que eu preciso está aqui comigo está tudo bem uhum. então um bom grupo de relacionamento um bom um bom ciclo de relacionamento social no mundo moderno é um dos é um dos, é um dos fatores prote, um dos maiores fatores protetores contra o desenvolvimento de um problema psicológico
0: essa depend... não precisa
2: ser necessariamente familiar
0: uhum. essa dependência do do, do ser humano é, dependência social de ter pares e ter um grupo aconteceu depois da agricultura não sei quando os caras antes eles deviam ser mais individualistas não tem ainda um dado sobre isso
2: não sei cara eu não sei eu sei que o advento da agricultura aumentou a capacidade de cooperação né porque uhum. antes eu acredito que os caçadores coletores até encontravam outros grupos mas eles nunca se reuniram para estruturar alguma coisa não sei porque se o cérebro não tinha essa capacidade de pensamento uhum. ou alguma coisa assim mas hoje a gente depende socialmente de outras pessoas. E se você é rejeitado socialmente, isso é um estímulo extremamente nocivo para você. É. Muito, cara. Muito. Duas coisas que são muito nocivas para crianças e adolescentes. Alô, papais e mamães de plantão aqui para dar uma olhada se está tudo bem na escola. Tentar ter um, uma linha aberta de conversa com o filho e com a filha. Porque às vezes não fala, né? Uhum. papai e mamãe meio rígido, o filho passando por um puta problema social. E os caras, nah, isso é bobagem, vai lá, faz lá, esquece isso daí. Duas coisas. Abuso. Sexual, físico, moral. E, e rejeição social. Que até às vezes andam junto. Uhum. Cara, uma pesquisadora, essa Alexander Rodman que eu falei antes, ela mostrou num artigo que crianças que sofreram abuso, elas perdem muito a conexão entre o pré-frontal e as áreas lá embaixo. Hum. E ela sugeriu que é esse é o mecanismo neurobiológico para resiliência. Essas pessoas se tornam menos resilientes. Elas não conseguem lidar tanto com os problemas futuros. Hum. Então, estressores que elas deveriam... Resiliência é um termo da, da, da física, que é uma substância que, quando submetida a um grau de deformação, ela volta ao estado original o mais rápido possível. Uhum. Isso é uma coisa resiliente. Então, você pega um... um um lápis, por exemplo, quebra ele Ele não é resiliente, ele vai ficar quebrado Você pega um, uma régua, você dobra Ela volta para o mesmo lugar uhum. Isso é uma, uma substância resiliente na física No ser humano é aquela pessoa que Sofreu um problemão E ela passa um tempinho e tá, já resolveu o problema As pessoas que sofrem Abuso ou rejeição social na infância Perdem muito a capacidade de resiliência E o marcador neurobiológico Da resiliência é Essa conexão pré-frontal é, Sistema límbico se você quebra isso, você tem uma dificuldade de ser resiliente no futuro. Hum. E, a, e ela submeteu essa galera, um estudo muito bonito, saiu na, na Biological Psychiatry, uma revista muito ferrada, assim no, de boa, no, na área psiquiátrica. Foda. Foda. Ela, ela mostrou que se você... Ela, primeiro, ela, ela pegou essas crianças que sofreram maus tratos e ela viu que a atividade da amígdala dessas crianças está muito maior. Então, as crianças são mais reativas. Só normal, assim. Sem uhum. dar nenhum tipo de exposição. As criança ela é mais... Ela, ela tende a ter uma detecção de perigo. Ela, ela vê mais saliências emocionais no ambiente. Então, às vezes, você está num lugar... Acontece um problema que, para você, passou... A pessoa já fica... Opa, aqui, aquilo ali. pessoa vai me fazer mal. Porque ela tem essa... Ela sofreu ou abuso ou uma rejeição muito grande. E... Rejeição, é, inclusive, de pais, né? E ela... E aí, ela pegou... E mostrou fotos de uma criança chorando Para essas crianças E para um grupo, ela pediu simplesmente para a pessoa Para as crianças pensarem assim Eu quero que você imagine Que, que essa criança que vai aparecer na foto as, as crianças já adolescentes né Adolescentes adultos, as que sofreram abuso Mostrou para elas Eu quero que você imagine Que a criança que vai aparecer nessa foto agora Chorando É, um, é uma criança de um filme Não é real ou eu quero que você se imagine distante fisicamente dessa criança. Imagina que você está longe. Joga ela lá para o fundo. Sabe? Uhum. Olha para mim agora e tenta me jogar para o fundo. Joga, me joga lá para trás. Você consegue fazer isso? Você uhum. consegue imaginar você longe assim? E ela viu que quando essas crianças faziam isso, que sofre, esses adolescentes faziam isso, que sofreram abuso na infância aumentava a atividade do córtex pré-frontal e diminuía a atividade da amígdala. E quando você perguntava o quão mal ela se sentiu olhando aquela imagem, a pontuação era menor. Hum. Só você mudar o seu pensamento, mudou o quanto a forma daquilo ali te impactar. Te é. uhum. Isso, quando você aprende isso e treina isso, é muito fantástico. Então, é, é, se você, hoje, é, é, esse tipo de, 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 de de modificação por meio de estressores Na infância ou na adolescência Até mesmo na idade adulta Que tem mais relação com o estresse pós-traumático é, Isso muda a forma Que a gente tem de sociabilizar E geralmente levam essas pessoas A perder sociabilidade Porque daí as pessoas começam a não confiar mais nos outros uhum. a Criança que sofreu abuso E sofreu rejeição Tende a fazer o quê Se isolar E aí essa criança perde Um fator protetor Sim Entende o que eu quero dizer?
0: Sim, aí ela, ela não confia mais em ninguém, consequentemente ela não consegue mais viver num grupo sociável Exatamente. e isso prejudica porque não é necessário para o ser humano estar num grupo. Exatamente. Entendi. Por que, que tem um negócio que é, que é estranho assim, é, do ponto de vista do, do, do cérebro funcionando automaticamente? Quando o, o cara é uma criança e ele é abusado, ele conscientemente ele não sabe que ele está sendo abusado. Até sexualmente, né? muitos, muita... muitos,
2: inclusive nem lembram direito.
0: É, eu já vi algumas pesquisas de ou, ou de, de delegados falando, não sei o que que era, que a criança não faz a menor ideia do que aconteceu. E ela acha que foi uma coisa boa naquela época lá, uhum. quando ela era uma criança. Ela, ela uhum. ah, tá brincando com o papai, com o tio, sei lá, ela acha que é uma coisa legal. Mas tem alguma coisa no cérebro que não tá lidando bem com aquilo lá, principalmente depois que você se torna consciente daquilo. Isso e aí. Então, lá na época, o cérebro já tá funcionando dizendo isso é um trauma, uhum, isso é uma coisa errada, uhum. mas o cérebro consciente não uhum. tá vendo que é uma coisa errada, uhum. que vai te dar um trauma, né? Uhum. Esse, esse cérebro que tá funcionando automaticamente ali, sendo abusado e criando os traumas... Ele ali. marca aquilo ali. E ele é o reptiliano esse, que tá lá no,
2: no é, meio. É o, límbico, o, o do, límbico, os mais do meio ali, com e, certeza. E aí depois, quando o, 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 da, o da frente aqui se desenvolve, essas, essas duas informações se comunicam e, e aí, vem o trauma Exatamente, é mais, aí... ou menos isso, mais ou menos é... isso e, e uma parada assim que, que, é, que, é, que é Importante saber é que O nosso cérebro ele termina de amadurecer Mais ou menos por volta dos 25 anos Na verdade um pouquinho menos Os estudos indicam Mulheres tendem a terminar de amadurecer O, o cérebro todo um pouco antes que homens Tá uhum. Por isso a gente é.
0: fica jogando em árvore até os Exato. 23, fazendo Jack. É. <risos> é. Exatamente. S, acho que é o. É o é a... é um estudo científico que prova o que tu acabou de falar. JKS, <risos> acho que é o, é, os caras não tinham o pré-frontal, tiraram deles ali. Por isso que tipo, tinha o assim, de mulher
2: esses né, Os caras se miravam eles pra um lado e falavam assim: vai, cara, ele ia, vou me jogar nesse, nesse espeto aqui, tá ligado? Isso, isso, maravilhoso. <risos> o pré-frontal deles não existia. E aí, aí imagina só. Isso é muito da hora também, cara. O seu cérebro, tem áreas do seu cérebro que já nascem prontas. O tronco encefálico nos centros de respiração ali, a genética dá conta. Você nasce com isso daí. Então, o meio ambiente influencia muito pouco. Uhum. Muito pouco. A última região, a, a, a região motora do seu cérebro, ela, ela começa a amadurecer mas dois anos, três anos, que é o momento que você começa a caminhar, começa a fazer coisas. né, Nenezinho como criança começa a explorar ambiente e tudo mais. O sistema de recompensa. Ele amadurece. Na adolescência ele já olha Olha o, o a adolescência é, tinha que ser. Assim. É, 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 sei lá, um, um, enfim. Não vou falar aqui, que eu vou falar que eu falei merda. daí. Uma, merda de adolescente? Tinha ter, não, tinha que ser assim. Tipo, a adolescência, ela é, ela é, é, é um, 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 uma limitação neurológica, tá ligado? Mas
0: é porque, mesmo. Porque, porque olha o Twitter, só, como é que é? Porque olha
2: só, olha só, <risos> presta atenção aqui. O, 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 aí isso daí vai dar problema. Estou vendo que os caras Vamos vão lá. falar que eu falei da, da adolescência. Mas, mas eu vou explicar. Vai ter problema falar mal de adolescência. Eu, eu vou, tem não, um sindicato da adolescência. Tem o sindicato da adolescência. Olha só. Vamos lá. Eu, vou, eu, vou, eu vou tentar explicar Por porquê que eu falei isso. O córtex pré-frontal, a última região que termina de amadurecer, de amadurecer é o córtex pré-frontal. Uhum. O seu cérebro é a parte da frente, que é controle de impulso, organização de tarefas, freio de impulsividade, tudo aquilo que a gente conversou. O sistema, é, o sistema de recompensa, ele tende a ser, ele já, já é mais ou menos maduro na adolescência. Na dopamina, as vias de dopamina, uma, uma via de dopamina que a gente chama de via mesolímbica, que ela tá, vou fazer aqui para câmera. Imagina que ela tá daqui até aqui. Uma via curtinha. Ela vai ah. da área tegmentar ventral até o núcleo acúmbens É uma via curtinha, é a via responsável do prazer imediato. Muito bom ah. esses nomes, parece que eu tô numa cidade nova que eu nunca fui. Calma, Dobra calma, na Cumbis ali. Ele... Olha só. <risos> E existe uma outra via de dopamina que vem até o córtex pré-frontal. Tá. Essa via demora um pouquinho mais para amadurecer. E aí que mora o problema na adolescência. É por isso que em lugares adolescentes não pode dirigir até a tal idade. Também não tô falando tanta bobagem aqui. Isso, <risos> as políticas públicas são embasadas nisso também. É, e não pode beber também, né? Porque tem consequências porque se entende que a pessoa não tem capacidade de lidar com aquilo. E é verdade. Se você parar para pensar então. Olha a mistura de problema que é um adolescente. Você tem a área responsável por prazer madura funcionando, tinindo. Inclusive tem estudos que indicam que você tem uma, uma, ou uma hipo ou uma hiperatividade. E nos dois cenários você quer mais recompensa. E aí tem até alguns pesquisadores que falam que é isso que faz adolescente sair de casa. E é legal. Uhum. O adolescente buscar pra escola, morar longe dos pais, passar trabalho. Por quê? Porque você quer. Você quer motivação. Mas pode enviasar para outro lado também. E você tem a região do seu cérebro que controla os impulsos para adiar a recompensa lá na frente e matura. Uhum. Então, o adolescente, ele tem a região que dá a recompensa para ele funcionando belezinha, uma zero KM e a região responsável por controlar os impulsos para buscar essas recompensas, é tá recém começando a amadurecer direito. Então, uma máquina de problemas, porque você vai buscar a recompensa onde não deveria. Uhum. Então, você acha legal pegar o carro do pai escondido, você acha legal beber e dirigir, e aí tem, tem, sei lá, fazer coisas que te dão recompensa imediata, mesmo aquilo podendo dar um problemão gigante.
0: Por isso que a, a, a droga é muito... É, é. A, o, o jovem se encanta muito com a droga. Principalmente, a droga droga. acredito
2: que por essa hipo ou hiperatividade do sistema de recompensa. O adolescente ele chega num momento que não é mais suficiente para ele o que ele tem. Então, até tal idade, tá em casa, meu computador, minha mesa de jogos, pô, que da hora... Uhum. Depois ele começa a sair aquilo, porre. Ele falou, quero sair, quero morar sozinho, quero, sei lá, morar com os brother. Às vezes é bom. Sim. Isso vai direcionar o seu comportamento à busca por objetivo. Mas se você tiver um objetivo.
0: Uhum. É, esse, esse é o lance.
2: Tá? Então, assim, é, é, por volta dos 23, 24 anos, 25 ali para ser mais exato, o córtex pré-frontal termina de amadurecer, principalmente áreas envolvidas com empatia. Então você começa a pensar assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu posso fazer um problema para alguém. Uhum. Posso causar um problema para alguém. E aí você começa a ter um controle melhor. É como se, como se o seu cérebro terminasse de se... Con o concreto secasse com 25 anos. Aí você me pergunta, pô, mas você não falou que tinha neuroplasticidade o cérebro não mudava depois? Muda? Só que aí muda com foco. É, que ah. é o que você estava tendo quando você fez aquela pergunta sensacional antes.
0: Isso que você estava tá falando é interessante porque o Twitter ele é conhecido por ter muito adolescente. E lá é um lugar de muita impulsividade, de muita gente se xingando raiva, meu pilhão tá certa, é. é isso, eu quero a sensação de estar certo é. agora, rápido, é. teu merda, da puta. É. é por isso que o jovem, fa... às vezes eu recebo uns comentários que eu penso: caralho, o que que esse cara, <risos> que tá acontecendo com esse cara? É, normalmente é um jovem, tu vê que é um adolescente que cara, se não... você
2: fosse adolescente, você ia responder. É. O que impede você
0: de responder é seu córtex é. perfrontal. E às vezes dá vontade de responder eu penso, não, eu não vou ser um adolescente.
2: Seu córtex perfrontal, eu fala assim, cara, segura aí que não é necessário isso.
0: <risos> Do caralho. E os sonhos? Vamos falar dos sonhos.
2: Sonhos. Sonhos é, é um, um, um... Todo mundo tem, tá? Muita gente fala assim... Pô, até esses dias me mandaram uma pergunta no Instagram lá falando assim... Quando eu sonho, eu, o meu dia é mais produtivo. Eu falei, não. Você sonha toda noite. Você só não lembra às vezes. E isso é um sintoma de alguma coisa que está errada? Não. É de boa. Tudo tranquilo. O nosso sono tem várias fases. Você tem a fase de estar tá acordado... Começa a entrar e você cai no sono profundo. Depois você sobe, depois você desce, você faz ciclos de fase. Uhum. Tem uma fase chamada de hang. Que é uma fase que você tá meio que acordado, quase acordado. Seu olho fica é de movimentos rápidos dos olhos na sigla em inglês. E isso se você pegar alguém dormindo, agora você vai fazer isso né, com sua namorada. Ele <risos> ficar olhando assim. <risos> ela vai acordar e vai ter o cara olhando assim. <risos> que, que é isso, cara? Não, Wesley falou pra olhar lá os olhos. Quando ela tá quase, ela tá começando a dormir, você, você pode ver que o olho dela tá, olhando, tá fechado, mas tá andando para os lados. Tá tendo um piripaque. É, e, e, e essa fase lá no final da manhã, no sonho, ou numa outra fase na, nas fases do meio, é a fase que tá próxima ao horário de acordar. E é nessa fase que a gente sonha. Uhum. É por isso que você tá no sonho e se acorda. Ah. E o sonho, obviamente, ah, por exemplo, a psicanálise batia muito na tecla de que sonho é manifestação dos seus desejos inconscientes. Hoje a gente sabe que não. Sonhos são disparos neuronais que ocorrem no seu cérebro e hum. que fazem você ter algum tipo de representação que muitas vezes tem a ver com pessoas que você conhece, hum. mas às vezes em situações absurdas.
0: Mas, mas, mas essa possibilidade de ser uma representação de coisas que tu quer. É zero. Zero, zero. Porque eu te pergunto isso, porque eu, quando eu era adolescente, eu tinha uma banda que eu gostava muito.
2: Pode ser, entendeu? Eu sonhava muito que eu tava no show mas da banda. Pode ser, pode ser. Porque você pensava que queria estar no show da banda, mas não é porque. Não é porque você... A galera fala que é, que é uma manifestação do que você nem sabe que você quer. Hum, então, entendi, sei lá, entendi. sonha que você tá.
0: Sonha que o cara é gay, mas o cara tran... não é gay. Você
2: tá transando com um carro. Com o um escapamento ah, tá, é, do carro. Tá, entendi. Cara, entendi. às vezes um grupamento neuronal responsável pelo escapamento do carro <risos> e outro que você tá transando disparou junto e você criou essa... Re... Exato. Mas é mais ou menos isso. Aí tem um pesquisador... Chamado o Siddhartha Ribeiro, neurocientista do brasileiro. Trabalha no Instituto Cérebro lá no Norte. No, 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 trabalha com sonho, com cannabis. É bem maneira essa pesquisa dele. Ele tem um livro chamado Oráculo da Noite. Que eu recomendo a galera que curte sonho ler. E ele tem uma hipótese muito interessante para o sonho, cara. Ele fala que na realidade o sonho pode ser... Ele pode ter tido... Ele provavelmente teve um papel muito importante na nossa evolução para impedir que a gente se metesse em problema. Hum, deixa eu explicar. Você sonha que você... Ele, no, no, no exemplo, ele dá... Mamíferos sonho, tá? Até onde eu sei... Não sei se outros animais sonham, mas mamíferos todos sonham. Cachorrinho Cachorro. às vezes começa, né? É. E ele dá um exemplo, por exemplo, de, sei lá, uma gaivou, um, Uma ave sonho também, ele dá exemplo de aves. Ah, uma ave tá indo na curvinha do rio... No sonho, beber água e um jacaré mordeu ela e comeu ela. E ela acordou. Cara, se, se ela lembrar desse sonho, a chance dela ir naquela curvinha do rio é muito menor. Porque ela sonhou que poderia Sim. morrer naquela curva do rio. E eventualmente ela podia mesmo. Mas porque eu... aquela curva do rio pode representar um problema para ela.
0: Mas é que, aí que tá a questão. Como é que o cérebro dela sabia disso pra sonhar e mandar essa informação pra ela no sonho?
2: Às vezes ela, às vezes ela viu alguém morrer naquela curva do rio e não tinha se tocado disso e isso veio no sonho, por meio dessas sinapses hum. a, a tese central desse, desse argumento é que você, por exemplo, sonha que uma pessoa tá, tá, tá de mal com você sei lá, o, o Caio tá puto com você e aí você manda uma mensagem no outro dia para ele pô cara, você tá, sonhei isso e tal ele falou, não, realmente tô, tô meio, meio bolado e você nem tinha pensado nisso uhum. isso resolve o problema essa é a tese principal dele do sonho uhum. E, mas todos sonhamos, todos, é, embora muitas vezes a gente não lembre, e, e tem pessoas até que dizem conseguir controlar.
0: É, até eu já ouvi voar, Já ouvi falar nisso é. aí. Mas o, o sonho ele representa alguma coisa, tipo assim. Eu quero dar um exemplo de alguém próximo, assim, uma pessoa muito próxima a mim. Ela estava perdida na vida, ela não sabia qual era o objetivo dela, só estava trabalhando e ela não gostava do trabalho e ela estava perdida na vida. E ela sonhava frequentemente que ela pegava um ônibus errado e ela não sabia para onde o ônibus estava indo ela se desesperava e descia do ônibus. E ela sonhava isso frequentemente. Depois que ela descobriu o que ela quer fazer na vida, ela parou de sonhar isso. Tem alguma relação? de Porque pode ser meio que a, a, a águia, a ave lá vê o jacaré, uhum. pode ser meio que uma forma mais sofisticada de mostrar esse perigo. Pode ser. Pode então, ser. Eles significam
2: alguma coisa. Algum... Significam, com certeza. Mas muito provavelmente não significam que é alguma coisa que você quer e não sabe o que quer. E isso, isso gerou muito problemas, cara, porque, pô, às vezes você sonha umas paradas bizarras. Uhum. E aí você pensa, meu, isso mesmo? Que Será eu que quero? eu sou esse cara? Né? Será que eu sou essa pessoa? Uhum. E aí se você é uma pessoa que tem essas crenças, que você é mais sensível a essas situações, e às vezes alguém te uhum. fala uma coisa mais ou menos assim, ou você muda o que as pessoas estão te falando pra encaixar naquilo que você quer, que naquela crença que você tem, isso pode causar um mal enorme. É. Mas, mas sonhos são um universo muito interessante que tem muito a nos dizer ainda, a galera está cada vez estudando mais e, e tem
0: muito a descobrir. Mas eles não são só informações embaralhadas rolando ali enquanto está dormindo, eles, eles, não é só não é só isso, não é só isso. Tá, tem alguma coisa tem alguma a coisa mais. Que,
2: tem alguma coisa a mais ali. Mas também, se você fica muito pilhado com alguma coisa no dia a dia, é provável que aquilo vá aparecer no seu sonho. Uhum. E muitas vezes não, não precisa significar necessariamente nada.
0: E, e, e tu pode sonhar algo que representa aquilo que tu viveu. Tipo, pode sonhar tu algo sonha que representa. Um monstro, mas uhum. aquele monstro é uma tristeza que tu sentiu. Ou pode. Um chefe que, que tu brigou. Talvez e isso... poderia. E como é que as, as tuas é, referências... As suas referências culturais devem afetar muito também, como que teu sonho acontece, né? as referências que tem de filme, de, de estereótipo de maldade, de bondade. Isso tudo é
2: embaralhado e cria um próprio filme ali dentro. Com certeza. Cada pessoa tem como. Assim, isso é, isso é legal, porque cada pessoa tem como, como se fosse um, um, uma própria forma de interpretar As situações do mundo e. e e meio que uma voz dentro dela que fala com ela sobre como que ela deve agir, que seria essa voz seria o córtex perfrontal de você uhum. tentando se inibir e tudo mais. E isso, com certeza, tem uma influência direta do seu grupo de amigos, da forma que você cresceu, da forma que você foi tratado, das suas inspirações, das pessoas que te inspiram. Uhum. Então você, você meio que absorve um pouco de tudo que você consome e isso, de certa forma, constitui quem você é.
0: Por falar nessas vozes... É... Como é que é enxergada a, a consciência e o fato de a gente saber que a gente existe dentro da ciência que analisa o cérebro de fato e não... Porque eu sei que eu, eu gosto muito de filosofia e de ficar viajando na maionese, que é a voz de Deus, uhum. que a consciência uhum. é uma loucura. Como é que vocês enxergam a consciência? Porque eu acho que eu sei que... Eu já ouvi falar que a
2: consciência é uma coisa que ainda não consigo explicar que porra é essa. É muito difícil você definir, para começar, o que é a consciência e, e, e imagina então tentar explicar é, é, Neurocientificamente o que ela é. Mas o que dá para adiantar é que você tem uma capacidade de entender seu corpo e você sente o seu corpo. Você sente o seu corpo. Você sente as vísceras. Sabe? Uhum. Tanto é que quando você tá ansioso, você sente aquilo. Tipo, oh, tá, 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 tá zoado aqui o negócio. Você sente o, o, o local que seu corpo está em relação ao espaço-tempo. Você sente é, quem você é dentro de uma cultura. Quem você é dentro de uma microcultura. Quem você é aqui, quem você é ali e quem você é fora daqui. Isso é, é, envolve vários mecanismos. O mecanismo de você entender o, o self, que seria você mesmo, é, é uma capacidade que você tem de, de Projetar você na sociedade. Sabe quando você se olha de fora? Uhum. Você já se olhou de fora? Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui hoje? Uhum. Quem que eu sou nesse e? mundo? É, o que eu tô, o que tá rolando? É, isso, é uma, isso é uma coisa muito legal de se fazer, porque quando você faz isso, você tem uma atividade muito grande cerebral para você conseguir meio que sair de você e se enxergar de longe. Assim, tipo, o que que eu tô fazendo? Né? É, envolve um mecanismo empático muito grande. Por exemplo, pessoas com um transtorno do espectro autista, é, é, a capacidade empática deles é reduzida. E isso é mostrado por, por algumas, algumas modificações no cérebro que eles têm que, que fazem com que eles não consigam entender alguns comportamentos sociais. E para você entender quem você é, você tem que entender que no contexto que você está inserido. Hum. Então você, você é o Arthur... Do podcast, da comédia Isso faz você ter uma consciência de quem você é Entende o que eu quero dizer? Uhum. Esse é um papo um pouco mais filosófico né?
0: E isso, isso é foda porque Quando tu fala isso Como eu tenho problema, eu não consigo reconhecer que eu sou esse cara entendeu? E aí tá o meu conflito Como assim? Quando tu fala, tu é o cara do podcast, da comédia Eu falo, não, eu não sou Eu pois tô, é. tô fingindo que mas eu sou aí, é, Exato,
2: mas aí tem a ver Aí tem, tem aí é uma terapia depois, Vamos fazer. É. Vamos fazer. Aí tem muito a ver com essas crenças uhum. Porque essas crenças É como se você, imagina assim é como se você estivesse usando um óculos. Cada pessoa enxerga o mundo com as suas próprias lentes. Uhum. E essas lentes que você está usando agora não permitem que você enxergue quem você é. Uhum. Então tá na hora de limpar elas. De falar assim, não, calma aí. O que, que eu estou fazendo? Onde que eu estou? Qual que é o meu espaço na comédia e qual que é o meu espaço no mundo do podcast? É. E... E eu vou me ver assim. Eu preciso tentar me ver assim. Eu preciso tentar limpar as lentes. Mesmo que outros pensamentos tentem me jogar para o outro lado. Uhum. E aí você tenta analisar evidências. Tem que trabalhar com evidências na vida real. Tem ou não tem alguma coisa errada? Tem ou não? Você é ou não é um cara que está fazendo um negócio legal? Aí você lê lá. sem comentários elogiando. E um cara batendo pau. E você esquece o sem Você vê um cara. É. Inclusive eu falei com Cu, quando eu cheguei aqui com o Caio. Falei com a Júlia. Falei pra você também no início, você vê os comentários dos, dos, dos vídeos aí, a galera te elogia muito como host de podcast. Você deixa a conversa fluir, você, você faz uma parada que o, entrevistador, que o entrevistado é, fala bastante, tenta não transformar num debate. E, é, e, são, e são, 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 são comentários majoritários em vários vídeos, né? E aí, às vezes, um cara vai lá e fala, pô, que não sei o quê, tá, tá... Às vezes, os caras falam
0: assim, a única coisa ruim nesse podcast é o um entrevistador. É. <risos> Já vi vários. Exatamente. <risos> e <risos> a
2: tendência é você prestar mais atenção nele. Sim. Principalmente, principalmente, se você é sensível a essas coisas. Uhum. E aí, cara, pra você tirar isso de você, você precisa fazer um esforço, como eu disse, ter um foco de pensar... Cara, não. Aquele mesmo foco que você teve, que as coisas saíram do lado que você prestou atenção em mim, uhum. você precisa ter esse foco para ver os comentários. Falar, cara, não. Não é assim que funciona. A galera curte. E olha que é muito mais fácil a pessoa comentar Negativo, te xingando negativa, do né? que a pessoa escrever um texto te elogiando. Pô, a pessoa escreveu um texto. Te é. Pô, a escreveu, então, geralmente não fala curtir. Às vezes nem curte o vídeo, é, eu achei legal, vê, aí assiste, legal, exato. Embora, né? exato. Uhum. E a galera que curte tem trabalho. Não, vou lá fazer, vou lá falar. É. Esse é outro problema que a internet trouxe que é o imediatismo e o, e o, e o, não, é, o anonimato, né?
0: E eu, eu já li teses também que o cérebro humano não está não capacitado para lidar com tantas opiniões de tantas pessoas.
2: A gente com certeza não evoluiu para isso, é. com certeza não. A gente não evoluiu para lidar com tanta, tantas pessoas falando de você. Tanto julgamento, é. né? Tanta análise tanto é, e tal. Tanto é que tem muitos. É, é, Pessoas da internet, figuras públicas que se abstêm de ler, né? Ou fecham os comentários do, do, do Instagram. É. Eu não eu... quero ir ler. Só quem me segue vai poder comentar.
0: Eu tenho um plugin no meu computador que todos os comentários ficam herp, derp, herp, derp, herp. Todos. <risos> eu não consigo ler nenhum. Exatamente. Se eu quiser
2: ler, eu tenho que clicar. Assim. Ótimo. E assim, cara, vou te falar a verdade. É a melhor coisa que você tem que fazer. É bom, né? É real. <risos> é real mesmo. Tipo assim, fazendo ou não, Primeiro, primeiro de tudo, não é uma demonstração de fraqueza você ficar você ser atingido por comentários ruins. A pessoa que não é atingida por, por comentários deletérios, maléficos contra ela, tem alguma coisa aí. Né? Pô, como é que você não vai ficar atingido com um monte de gente te descendo pau? Né? Então, assim, evita ter acesso a esse tipo de estímulo. E azar. Faz o que você acha que é certo. Hoje em dia, a opinião das pessoas na internet é muito volátil Também e muitas tem. vezes nem representa o que elas realmente pensam, porque a pessoa simplesmente vai lá e vira. É, e aí tem, tem experimentos sociais que mostram essa. Você já viu o filme A Onda?
0: Já. É isso, cara. O cara cria um partido o fascista. cara um partido
2: fascista, lá, né? fascista numa sala de aula e é, e é um experimento de, é, é, baseado em fatos reais. Tem outro filme, o Experimento de Stanford. Esse eu não vi. Cara, o cara fez o quê? Baseado também. é um experimento que começaram a fazer lá em Stanford na década de 80, se eu não me engano, 70 e tiveram que interromper depois de 5 dias, porque deu merda. Uhum. O que, que os caras fizeram? Eles construíram uma prisão fictícia. E aí a gente já entende porque que a gente começou a falar isso nos comentários de rede social. Não me esquece de voltar nesse ponto. Eles cri criaram uma prisão fictícia e falaram assim: ó, agora vocês aqui, 5 vão ser os, os guardas e vocês cinco vão ser os prisioneiros. Eu já vi. Não sei se foi esse filme, mas algum com essa ideia aí. E daqui 15 dias vocês vão receber mil dólares. E fechou. Só você se interpretar prisionários e prisionários. Cara, 5 dias eles tiveram que interromper, porque os caras estavam mijando um em cima do outro. <risos> os, os caras... Aham? Uh -huh, dando porretada. Os caras que interpretaram os policiais, os carcereiros, entraram no personagem tanto Querém. que agrediram os outros e tiveram que interromper o experimento. Mas interessante... o experimento de Stanford.
0: Isso é interessante pensar. O cara ele encarnou esse personagem por causa das referências de policiais que ele tinha, ou porque naturalmente quando o ser humano tem autoridade sobre o outro, ele tende a fazer isso num ambiente Cara, assim. Cara, isso é foda, né? Eu acho,
2: que, eu acho que porque ele tinha uma predisposição a ser mais agressivo e ter um comportamento mais autoritário e teve poder pra isso. Por quê? Porque teve outros policiais que não concordavam com o comportamento dele. Ah, sacou, tá. sacou? Ah,
0: lá nesse grupo é, nem todo mundo tinha uma concorda. que falou não vamos fazer isso não da merda saque, saque
2: é. e tem um outro experimento também não foi publicado artigo mas é um experimento social que os caras fazem uma, uma numa sala de consultório de um dentista que tem uns cinco atores e, e chega uma pessoa que não é ator uma pessoa da rua e sempre que soa um bip eles levantam os atores levantam os atores vão lá e levantam Sim. E o cara ficou olhando, pergunta o que que é. Ele falou, não, tem que levantar quando dá o bip. E o cara da rua começou a levantar também. Porque todo mundo tava levantando. Sim, a sociedade levou você a acreditar que levantar é necessário. É. é o correto a fazer. Depois rodou todos os atores, ficou só a galera da rua, cara. Todo mundo levantando quando soava o bip. Maravilha. E isso foi demonstrado aí sim num artigo científico. Onde um cara fez a mesma coisa. Jogou oito personagens e dois, duas pessoas que não sabiam do experimento. Desenhou três riscos num quadro e um risco referência. Riscos de giz, de tamanhos diferentes. Falou assim, A, B e C, qual, qual desses aqui é igual ao D? E cara, um era igual e os outros eram nitidamente errados. Entendeu o experimento? Sim. Uhum. Tinha um risco de Sim. tamanho 10 centímetros, uhum. tinha um de 6, um de 4 e um de 10. Qual que é o igual ao de 10? Todos os oito votavam num errado. Cara, nitidamente errado. Uhum. É metade do tamanho. E a maioria das pessoas iam com o cara com, com o grupo. Só porque todo mundo tinha votado Efeito no feito Efeito manada.
0: Uhum.
2: A galera ia com o grupo. Por quê? Depois você perguntava. Não, porque todo mundo respondeu. Achei que eu estava errado. Achei que eles Sim. estavam certos. Ou seja, as pessoas perderam na internet hoje o senso de individualidade. Você não... Me diz, me diz uma coisa. Você, você vê coisas construtivas nos comentários? Um ou dois?
0: De vez em quando...
2: Eu... Mesmo Sim. quando tem um maluco lá uhum. que comenta, pô, legal, leva o cara tal, acho que dá uma dinâmica Sim.
0: legal com o Arthur. E normalmente ele manda direto na DM do Instagram. É. Não é nem um comentário público. É um comentário que só então, eu vou ver.
2: E o resto é mais o mesmo. É um uhum. ctrl-c ctrl-v, não é?
3: É. A informação então, assim, sempre é sempre a mesma. Né? Por
2: quê? Porque é assim que é feito. Então deve ser... A galera entra na internet achando que é assim que deve ser feito. Uhum. Me... E aí que mora o problema, porque muitas vezes elas nem têm referência do que deveria ser o certo. E isso associado a, a, a uma polarização e, e, e como treta vende uhum. e, uma, e um anonimato, é um terreno fértil para você receber crítica. O problema é que espero que até agora já tenha ficado claro que rejeição social, incluindo digital, que hoje a rede social, né? Rede social, se você rejeita alguém na rede social, é uma rejeição social também. Uhum. É extremamente maléfica para as pessoas. Então, assim... Eu faço um apelo, eu, eu sou um cara que eu sempre digo isso, né? Eu sempre falo isso. Eu eu, 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 eu as pessoas deveriam tomar muito cuidado quando elas cancelam alguém. Sim, pra caralho. Muito cuidado. Hum. E muito cuidado quando elas xingam alguém na internet. Quando elas rejeitam alguém socialmente. Quando elas falam que a pessoa é um merda. Que a pior coisa do, do podcast é o entrevistador. Porque, cara, ninguém sabe o que a outra pessoa tá passando. E como é que, que isso vai impactar ela.
0: Como é, como é que tu lida com a outra ideia também de que o cara tem que saber lidar com essa porra aí. Tem que ler e mandar o cara pra puta que pariu e seguir a vida dele. Porque também não dá pra blindar o cara de estímulos negativos, né? Que nem a gente tá falando no início do papo de pequenos estresses. Uhum. São bons pra uhum. tu criar uma uhum. resiliência
2: e tal. Mas aí tem jeito de fazer. Não é? Não
0: é. <risos> é verdade. Você não vai fazer assim, pô, Arthur é um puta pau no cu, seu babaca.
2: <risos> né? Pô, fala então, ó, Arthur... Tá zoado, cara. Você tem que participar mais. Acho que ia é ficar uma dinâmica mais legal. A gente gosta da sua opinião. Acho que isso é um ponto fraco. É diferente de falar a pior coisa do, do negócio.
0: É. Eu tava ouvindo e me... fui me irritando com a sua opinião mesmo, assim. Eu fiquei imaginando o cara. Desse. Eu fui me irritando também. <risos> um o
2: cara mó da hora parece ser maluco aí me criticando. deus ser realmente um cara muito feio, muito horrível. É, mas assim... Eu acho que num ambiente como a internet, a melhor forma que você tem de se proteger é se prevenir de ver.
0: É. Cara. Por isso que eu não entendo o cara que se inscreve no Big Brother <risos> Então tu, tu tá doido? cara Tu vai é, se jogar na joia é, do, do, Das hienas lá é, pra cara, morrer é.
2: E agora eu nem sei como é que tá A saúde mental dessa galera que sofreu uma rejeição Bizarra lá dentro, né? E o Big Brother É um experimento social, cara uhum. Que não passa por comitê de ética Vamos é falar de Big Brother agora É verdade. Quando eu vou fazer experimento, se eu quero estressar alguém aqui Eu não sei se tem que terminar não, não, Como não, é que tá? Um, Pode fazer? Infinito aqui quando a gente fala, tem um refrigerante aí se tiver para eu tomar, por favor. É, quando a gente fala de, de estudos com humanos, você, você tem que submeter com humanos. Obrigado. Tem que submeter com humanos e com animais para um comitê, avaliar se você pode fazer. Não posso falar que eu vou abrir a cabeça de alguém. O comitê de R vai falar, tá louco? Uhum. Tá louco. Mas, mas isso é recente, né? Porque disse, antigamente. Isso, isso aconteceu com o, naz... o nazismo. Iniciou no nazismo. Que a galera injetava tinta no olho da galera. E... Pra ver o que, que rolava. É, né? e tentava não. ensinar a cachorro a falar. Era uma ah, loucura. eles
0: botavam a cabeça no. Eles tiraram a cabeça de um cachorro. Isso foi os russos, acho
2: que fizeram. Eu não sei se. É, não sei, cara. Eles mas deixaram o eles... um cachorro funcionando é. só com um fiozinho Ah, aqui. cara, é nojento assim. <risos> e isso também mostra como o ser humano. Né? é muito contextual. Naquela época, muita gente achava certo fazer aquilo. Uhum. Né? É verdade. E você tem regiões no cérebro que, 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 que protegem você de coisas assim. Uma região específica chamada ínsula. ela sente no... É uma região envolvida por interpretar nojo. Uhum. Ela é que impede você de comer uma comida estragada. E ela é que também impede você de achar agradável um homossexual apanhando na rua. Uhum. É? Uhum. E se você tem uma baixa atividade dessa região, provavelmente você é um cara menos, menos nojento com questões morais também, não só físicas. Mas vamos voltar ao Big Brother. Quando você faz um experimento, você tem que passar o seu experimento por um comitê. E cara, com humanos é muito difícil, tem que ser mesmo, você fazer alguma coisa. Esse dia eu li um artigo que os caras injetaram uma toxina em humanos, hum. pra mostrar que que ativação do sistema nervoso simpático, eles jogaram uma galera... Olha, eu vou falando. Depois a gente volta para o Big Brother. Eles <risos> jogaram uma galera para nadar no gelo e para ficar em sauna quente e Isso correr. Na é vida pedra. do
0: russo, normalmente. Né?
2: Cara, e eles viram que aumenta muito a adrenalina dessa galera. O sistema imunológico deles aumenta para caramba devido a, esse, a essa ativação do sistema nervoso simpático, que é um sistema nervoso de luta ou fuga, desse, desse maior estresse. Uhum. De maneira aguda, assim, aumenta o sistema imunológico e quando eles injetaram uma toxina a pessoa lidou melhor com essa toxina. Eles injetaram, cara. Pegaram uma toxina e injetaram no maluco. No experimento científico. É muito louco isso.
0: Que, que, mas o que era essa toxina? Aí? É o E. coli. Mas o que, que é? O que é? O que, que é
2: E. coli? É uma bactéria. É. E aí eles causaram um quadro de inflamação dos caras. De infecção. E os caras que nadaram no gelado, fizeram atividade física vigorosa, eles se protegeram contra a E. coli. Ou seja, você consegue aumentar o seu sistema imunológico fazendo atividade física.
0: Isso virou tipo um doping? O cara conseguiu fazer mais coisa com essa bactéria? O é cara... Não, não, não. Menos. A tipo... bactéria
2: foi só um jeito de, de ver se o sistema imunológico da pessoa tava bom ou não. Eles, eles, ah, eles, tá, tá, eles tá, infectaram tá, tá. a pessoa entendi, entendi, por nada, entendi. só para mostrar que o sistema imunológico tava bom ou não, para causar uma inflamação. Olha uhum. como tu fica doente mesmo. <risos> Exatamente. Se você não faz as coisas. <risos> Olha como funciona. <risos> e o Big Brother é uma coisa muito louca, cara, porque pensa assim é boninho né <risos> aqui amanhã. É, vai passar aqui amanhã é, o Big Brother é um experimento social porque lá dentro eles controlam luz
1: uhum. eles
2: controlam água eles controlam hora é, de fumida, comida comida é. hora de acordar e cara se você olha tudo que a gente conversou aqui Arthur sobre como luz importa como barulho importa uhum. como exposição social importa como é, é... O, o grupo tende a se unir e, e andar junto com, aqueles, com aquele outro grupo. Sim. Então, quando estavam cancelando o cara lá, como é que é o que se, o pediu Legogi? pra sair? Não, que não, pediu pra Lucas. sair, o Lucas.
0: Ah, lá dentro entre eles estavam se cancelando. Muita né?
2: gente achou legal e foi junto lá dentro, eu tô dizendo. Uhum. Não, realmente o comportamento Sim. da menina tá correto. É aquela galera que olhava a, o risco menor e via que os outros apontavam pro menor e falou: deve ser isso. Uhum. Mesmo às vezes falando que talvez não fosse bem assim. O grupo levou ela a acreditar naquilo. Uhum. E, e, cara, você controlando luz, hora de acordar, comida. Quem entra quem você sai. Você controla também. quem entra e quem sai. E você controla a disseminação de informação, cara. Também. Porque também. você dá umas largadinha ali. Se o Thiago dava umas largadinhas ali, Sim. os caras ficam assim. Eles não têm acesso ao que tá acontecendo. Uhum. É? E você pode fazer o que você quer com o ser humano, assim. Você pode causar um estresse bizarro no ser humano, cara. Deixa a, luz, deixa a luz do seu quarto Deixa a luz do seu quarto ligada para sempre é, Cola lá o negócio, você não pode desligar e dorme com a luz acesa Meu, dois dias você tá puto
0: Lembra do quarto assim, branco? velho Não vou Lembra que tinha o um quarto branco no Big Brother antigamente? E aí? Mas aí tipo, o cara
2: aceitou, né? Não precisa O cara, o cara botou Mas eu acho que ele não sabia o pepino que tava na frente dele ah, o cara que vai pro Big Brother sabe, pô. É, Já temos 20 sabe. edições, é o cara, verdade, o cara sabe o que, que tá acontecendo lá. <risos> quarto branco, ele... Teve quarto branco, teve briga, os caras... É. E o... ainda tem umas provas de
0: resistência,
2: né? É, que estressam é. fisicamente você. É.
0: Mas é um, é, um, é um experimento não regulamentado, mas interessante de, interessante de analisar como a sociedade funciona. E o que eu analisei nesse último Big Brother é como a sociedade simplesmente copia o que ela diz odiar. Porque lá dentro cancelaram o cara lá. Trataram ele mal pra cacete. E a sociedade fez a mesma coisa com a, menina que com tava a pessoa cancelando. que cancelou. Uhum. Então virou uma cascata de cancelamento. Uhum. E a sociedade achando que tava fazendo justiça. Exatamente. Nossa, filha da puta,
2: sai daí, Exatamente. xingando, ameaçando. Tu fez a mesma coisa que ela fez, que tu achou ruim antes. Exatamente. É e... muito louco. E eu... aí não... mas, mas daí por que que fez? Por que que você acha? Mas nada. Cara, é, é a moda. Vamos fazer. Então, assim... Eu, eu sou um cara muito receoso com essas paradas. É acho que a galera deveria tomar muito cuidado com esses, tudo que envolve alteração social e influência social no, no, no ser humano e e ter um comportamento mais pró-social em algum nível é. a gente tá, cara aí entra uma questão que é, que é curiosa, né? Você, você considera a ignorância uma benção ou não? sim eu sou um cara que eu estudei por muito tempo aquecimento global é e aquecimento global e aí né tem um monte de negacionista que falam que não, mas é um fenômeno que é por A mais B demonstrado que está acontecendo, o mundo está aquecendo
0: Puta, agora os caras do Bolsonaro vão ficar bravos é. as tá bandeirinhas aí, de Israel vai. já estão já vindo aí.
2: É, o aquecimento global os tá, aqui tá. É, o aquecimento global está acontecendo, isso é provado por A mais B e as estimativas é que por exemplo, em 2040, o cacau já seja uma coisa bem rara. O um cacau? É. Por conta de a gente não não vai ter clima pra ele crescer direito. Ah, Uvas, é. alguns vinhos, eu moro lá em Santa Catarina, tem lugares lá que, que a gente visitou vinícolas e a galera fala, desde 2015, 2010 pra cá, não tem mais como cultivar essa uva porque não fica tão frio quanto ficava. É. Nesse período específico. Uhum. E a gente não tem mais esse vinho. É uma coisa, granola, é uma parada que era muito barata antes, hoje é, sei lá, 50 reais um quilo de granola, dependendo do bagulho também. Essas paradas vão acontecendo muito devagar E o ser humano, ele tem uma dificuldade De interpretar mudança gradual A gente tem dificuldade de interpretar Noções grandes uhum. Que demoram Tipo e... o sapo
0: sendo cozido na água ali Aquela, aquela filosofia do sapo Que se tu botar um sapo dentro da panela de água fria e, e deixar ele esquentando bem devagarinho Ele vai morrer sem perceber
2: ah, É mais ou menos isso Por exemplo, se eu falar para você assim a, Sei lá há mil... 180 milhões de anos tinham dinossauros aí. O que, que é 180 milhões de anos? Você é não tem como saber quanto é, cara. Quantos reais tem dentro do estádio Morumbi se você encher ele com notas de 10? Você é. nem tem noção. Nem tem noção. E isso acontece também com pequenas coisas no dia a dia. Então a gente, vai... a gente não consegue perceber, por exemplo, que o aquecimento global é uma parada que eventualmente vai resultar num problemão. Só que já está resultando, na realidade. A gente não percebe porque ainda não é tão não é tão tangível. Uhum. Então, a ignorância é uma benção Talvez seja. É, Talvez se você é... não soubesse dessas paradas, claro. ia é muito mais fácil. O seu cérebro não ia conseguir simular situações ruins. Sim, de ponto de vista do indivíduo que é ignorante, é muito bom, né?
0: Exatamente. Não saber de determinadas coisas. Exatamente. Eu, inclusive, eu me privo de, por exemplo, ler comentário. Ver, eu acho que é uma forma de se manter ignorante perante algo que está acontecendo que não é bom saber. É. Eu não quero saber. Tipo, é. ah, tipo noticiário. Um dias eu tava vendo o jornal da Band e aí a mulher fala do nada. E veja seguir esse acidente horrível. Na... Pra quê? Eu quero ver isso. A sua amida, ela deve explodir, é, cara, quando é, você vê essas paradas. Nesse sentido, a ignorância é uma benção. Inclusive, eu parei cara, de, de acompanhar a política. Eu não porque mais, não, 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 é mais também, não serve pra nada essa porra. Só serve pra ficar bravo.
2: Não acompanho mais. Pô, mas daí você é um cara que, que, que é... Como é que é? Egoísta, que só tá olhando pro seu rabo. Cara... Em algum momento, às vezes é importante você se fechar um pouco para si e para o seu grupo e preservar sua saúde mental, principalmente no momento que a gente está agora. É muito... Sabe aquela metáfora que a gente fez no início lá de copo d'água? Uhum. A torneira tá muito ligada agora. Sim. E às vezes você alargar um pouco o buraquinho no fundo é você parar de consumir coisa. Ou você fechar um pouquinho a torneira. É uhum. parar de ler notícia ruim, uhum. é parar de consumir conteúdo ruim e começar a consumir mais o Aderiva.
0: <risos> mas tem um tem um, um aspecto da ignorância ser uma bênção ou não que é que é interessante que tipo esse papo que a gente teve hoje me abriu o conhecimento que antes eu era ignorante né uhum. e esse papo me traz dor porque me traz muito conhecimento sobre meu próprio cérebro e eu vou voltar para casa
2: por é essa isso me traz na verdade isso <risos> foi uma ideia que eu tive para você procurar terapia e a gente <risos> <risos>
0: é, foi um marketing reverso é. Só. É. <risos> mas tipo assim tem conhecimentos que eu quero ter mas que eu sei que quando eu tiver ele eu vou ficar desconfortável e vou sentir uma dor. Mas são coisas que eu quero. Uhum. Eu gosto muito de filosofia, de pensar sobre a vida, legal. De como é que funciona o cérebro. Isso sempre me leva pra um lugar ruim, entre aspas, porque me deixa desconfortável é. e meio, caralho, que porra é essa? Agora eu sei um monte de coisa que eu não sabia, isso me deixa confuso. Mas isso é legal pra mim. Mas ver notícia política, o que, que tá acontecendo com o Bolsonaro, a é CPI do não é, sei o quê, é. vai, eu não quero saber
2: e, disso e aí. Cara, aí você falou uma parada legal, e pra galera que tá assistindo aí é importante saber isso. Um processo de aprendizagem. Ele tem que ser, por definição, um pouco desconfortável. Você, você aprende uma coisa se você... Sabe quando você está lendo... Pô, você lê filosofia. O que você lê de filosofia?
0: A última coisa que eu tentei ler foi A República de Platão. Nossa senhora, cara. É complicado.
2: Lê... Nossa, você lê um cara chamado Bertrand Russell, conhece? Não, isso não. Bertrand Russell é um filósofo racionalista. É. Que ele escreveu três livros. Filosofia Ocident... A filosofia antiga, a filosofia católica e a filosofia ocidental. Então, três livros que são absolutamente fáceis de compreender e ele passa por todos os filósofos de todas essas épocas. Tem um capítulo ah, do Platão. Legal. E cara, ele escreve para para pro cara que tá no bar assim, tomando uma cerveja entender. Foda, mas não é meio tipo o mundo de Sofia, assim? Não. É um pouco mais é, é, é entre, o, o, entre o complexo e o mundo de Sofia okay. É uma parada assim séria, mas descomplicada uhum. E ele é um filósofo fantástico assim, Bertrand Russell é o nome dele uhum. é, Mas pra você ler filosofia, não causa desconforto? Pra caralho Você entender a parada uhum. Ou melhor, você saber que não entendeu Sim, sim uhum. E cara, se você não sentisse desconforto, você não faz você tem que sentir esse desconforto. E provavelmente é esse desconforto é aquele aumento de noradrenalina e aí se você fala não, mas eu gosto de filosofia. Aí aumenta um pouquinho a dopamina pra fazer você buscar aquele conhecimento. E aí você tem aquela agitação de ir lá estudar. Estudar é uma tarefa difícil. Pô, mas você só estuda. Você só estuda, cara. Porra, Porra velho. Tu só se tortura de. Lê Leu A República de Platão e depois vem falar <risos> se eu só estudo, cara. Estudar dá fome, cara. O seu cérebro cansa, olha isso. Você tá não, o eu dói. Vai morrer. Tu um já le... morreu e esqueceram de avisar <risos> ele
0: aqui. E que eu tô lembrando do, do primeiro capítulo da República de Platão, lá que ele fica discutindo com outro cara sobre
2: o conceito de justiça e não sei o que. Eu lembrei de. Cara, então, começou a me doer de é novo. Uma parada, aqui, assim, muito. <risos> e, e demanda energia. Se você não ficar um pouco desconfortável, não vai aprender. Você precisa disso. Isso é foco. O foco dispara uma série de neurônios que a gente fala de que são neurônios colinérgicos, que trabalha com um neurotransmissor chamado acetilcolina. E esse neurotransmissor muda o seu cérebro para você aprender aquela informação.
0: E para ter foco? Isso também não está à mercê do nosso cérebro resolver ter,
2: Está à mercê do nosso cérebro resolver ter e uma das coisas que mais vai te dar foco é você ter uma motivação para estudar. E para ter motivação, você precisa visualizar onde você vai chegar.
0: A visualização, tipo, fantasiar o lugar que tu quer, tá, fantasiar o lugar que você é quer É ótimo, tá.
2: exatamente, é ótimo isso. E assim, é, você precisa Então imagina o macaquinho do experimento. Quando uhum. ele vê a luzinha, o apertar a alavanca, imagina que tem que apertar 100 vezes a alavanca para receber a recompensa. O macaquinho já fica, puta que pariu, bicho. Vou ter que apertar 100 vezes essa alavanca e trabalheiro, Vou ficar aqui meia hora apertando a alavanca. Uhum. Não, mas vai ter a recompensa. Então você visualiza o trabalho a ser exercido uhum. como uma ponte para receber aquela recompensa. E não como uma, um trabalho, simplesmente trabalho. Então, então
0: sonhar, não sonhar de tô dormindo e tô sonhando. Aquele, eu sonho em ter isso aqui. É muito importante. Sonhar. Sonhar e imaginar o que, que tu quer muito, ter, o tu vai
2: estar, tá, como é que vai ser. Cara, muito. Vou te falar uma coisa. Eu tenho uma planilha lá de terapia, né? E aí eu tenho o que eu. As minhas, as, as minhas, de novo, as sessões de terapia cognitivo comportamental, elas são semi-estruturadas. Então existe uma pauta. Primeira sessão é sessão de avaliação, ver o que você tem, segunda sessão é uma sessão de educação. Explicar o modelo, aplicar algumas técnicas, regular o sono. Eu regulo muito o sono, pergunto o sono dos pacientes. E a minha quarta sessão é pra perguntar sobre o propósito dele. Uhum. Não tem estudos, pelo menos até onde eu sei, cara, mostrando de maneira clara. Talvez tenha, mas eu não lembro. Que é pessoas que não têm propósito tendem a ter mais problema mental, mas à luz do que a gente sabe do sistema cerebral, do sistema dopaminérgico e da motivação e à luz do que eu vejo na clínica, isso é um, uma coisa que eu fiz. Até eu, eu penso, às vezes, em escrever um relato de casa e publicar isso para que outras pessoas tenham acesso. Muitas pessoas ansiosas e deprimidas, ou melhor, não necessariamente deprimidas, mas anedônicas, hum. que são aquelas pessoas que não sentem prazer com as coisas. Não é deprimida, mas é um. Ah, tá bom. Vou lá A fazer o apática, podcast. lá fazer o um podcast. E, uhum. pf, tá ligado? Elas não têm propósito. Isso é foda. Você não tem um objetivo, você não tem um lugar que você quer. Uhum. você tem que ter porque o córtex pré-frontal ele direciona neurônios lá para os corpos para os neurônios que produzem dopamina o seu córtex pré-frontal ele consegue estimular esses neurônios que produzem dopamina a produzir dopamina e você encontrar uma motivação e um comportamento direcionado a fazer alguma coisa uhum. e o que o córtex pré-frontal faz? é um simulador ou ele sonha com alguma tem coisa. tem que ter, cara. Você tem que ter um objetivo. Eu vou chegar lá e pra chegar lá eu preciso fazer isso, isso
0: e isso e eu vou fazer. E ter propósito? Também estamos à mercê do nosso cérebro
2: inventar um propósito? Eu acredito com certeza. Com certeza. Você é o produto do seu cérebro. Muita gente... Essa é uma distinção importante de fazer. Pô, mente, né? Até muito tempo atrás a galera falava que o psiquiatra trata o cérebro e o psicólogo trata a mente. Hum. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Imagina que o cérebro é uma laranja, né? Que a gente fez a metáfora ali. Uhum. A mente é o suco. É o que sai, é o produto dele. Uhum. O produto do seu cérebro é a sua mente. Então quando você fala em mente, fala em cérebro. E a terapia, como a gente conversou de trata o cérebro. Uhum. Que por consequência muda o que chamam de mente. Melhora o suco. Deixa de, deixa de é, melhor... Exatamente, isso mesmo. Entendi. E cara, você consegue visualizar as suas atividades, do que você quer fazer, e isso te causa um estado de excitação. Só que aí tem alguns porém, Tem que ser um lugar que você sabe que você vai conseguir chegar. E se é um negócio muito longe, vale a pena você manter ele em vista, mas ver o um mais perto primeiro. Uhum. Sabe, sabe o que é? Sim,
0: começa... É foda porque tem vários livros de, de autoajuda, ou de filosofia, que meio que falam isso de uma forma mais popular, né? De... Uhum. de, de... Todo dia faz um objetivo pequeno, esse, todo esse papo isso. assim.
2: Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Só que é aí que tá. Os meus pacientes falam muito isso. Quando você sabe o que acontece, você não fica mais motivado em fazer? Como assim? Tipo assim, se eu falar pra você, cara, o, o Mindfulness muda o seu cérebro e ah. melhora o seu. baixa seu cortisol, baixa sua frequência cardíaca. Dá vontade de experimentar. Não motiva mais você fazer? Uhum. Você sabe o que, que vai acontecer. Então, nesse quesito específico, acho que a ignorância não, não é uma bênção. Você saber que a atividade física te resulta em uma melhora emocional e uma melhora física. Uhum. Você saber o que acontece quando você melhora seu sono. Galera, muito comum um paciente ter problema de sono. A primeira coisa que a gente regula é o sono. O sono é como se você estivesse andando de carro e o pneu furou. Tem que parar e dar atenção. Se você tem um sono irregular, você precisa agora regular seu sono. Durma com essa informação. <risos> <risos> Pessoal
0: dormindo assim. <risos> preciso regular, preciso Puta regular. que pariu, o cara me
2: ferrou agora. Então assim... Você ter noção dessas coisas faz com que o seu dia seja... É, eu uso vários desses, desses hacks no meu dia a dia. É, acordo, abra a janela, me exponho ao sol. O Andrei quando vim aqui vai falar bastante disso pra vocês. É... Tento ter pausas entre os meus, meus trabalhos, meus estudos. Faço academia todos os dias, é uma coisa que eu priorizo. Eu deixo de fazer outras coisas pra fazer, pra, tida, pra praticar atividade física. Quando eu tô um pouco mais nervoso ou ansioso, eu percebo que eu tô querendo comer mal. Uhum. E aí que mora o segredo? Você percebe.
0: Esse Sabe tem qual dois, é? Tem duas opções, né? Você percebe, vou, tipo, ó, eu vou. tô
2: querendo comer mal. Eu falo pra você, né? Eu falo assim, ó, eu tô querendo pedir um hambúrguer hoje. E é, sei lá, terça, meio-dia, tá ligado?
0: <risos> Normalmente eu tenho isso sexta. Quando chega sexta, eu, ah, eu vou daí tudo bem. Aí é sexta, né? É que toda sexta eu fico, ah, meio, eu fico cara, meio triste. É. Aí que já vem o sábado. Ah, agora vai uma pizza. Agora ah, hoje é, é domingo. Vamos comer lasanha. É. E aí chega o segundo, você tá... <risos> e cara, tem até, agora. É
2: até momentos de comer que podem ajudar você no seu desempenho. Por exemplo, quando você come muito carboidrato, ele tende a te dar uma...
1: Uma é. baixada,
2: né? Então, cara, se você tem uma reunião de negócio importante ou tem uma prova, uma e meia da tarde, come pouco no almoço. Ou você vai encher seu estômago com um quilo e meio de alimento, o seu organismo ou vai digerir meia vaca ou vai fazer a prova. <risos> é a mesma coisa que dormir. É a mesma coisa que dormir, cara. Como é que você vai comer um monte de comida e deitar dormir? Sim. Não vai funcionar. Então, sabe... Pequenas estratégias que você pode ir aplicando no seu dia a dia para melhorar a sua performance. Né? Uhum. É, pausas de trabalho. O professor Andrei é um cara que ele trabalha de uma maneira muito organizada, que, que eu sugeri para você trazer aqui. Ele trabalha em ciclos de 90 minutos. Parece que tem evidência científica que o nosso cérebro trabalha bem em ciclos de 90 minutos. Então, trabalha 90 minutos, dá uma pausa de 20 Trabalha 90, uma hora e meia, dá uma pausa de 20. Trabalha 90, uma, uma hora e meia, dá uma pausa de 20. Uhum. Parece que quando o seu cérebro trabalha nesse ciclo, ocorre uma melhora de performance. Você uhum. tem essas pausas. E também nessas pausas você con consegue consolidar a informação que você obteve estudando ou trabalhando. Uhum. Você não... Você não As informações que a gente está tendo agora, você vai consolidar no sono. Sim. Você vai, vai memorizá-las no sono. Tá? E... É, é, por exemplo Muita gente peca com café Você toma café? Toma. Muito? Não Muita gente peca com café O que, que acontece com o café? Existe uma moeda de energia No nosso cérebro Chamada de ATP Eu vou falar de ATP? Não ATP é uma moeda de energia Que é o que a gente permite A gente fazer contração muscular também
0: É, tipo, é, é limitada é, Tipo, Tu vai usando e vai, vai gastando Isso, exatamente Seguindo.
2: E o sono recupera ela
0: só que então tem, imagina ah, tá, assim... O dinheiro, dinheiro e aí, quando tu dorme ele se reinveste... Ele, exatamente, isso
2: mesmo. Dinheiro. Exatamente. Imagina que o ATP, ele se chama trifosfato de adenosina. ATP, melhor. Ele tem três fosfato ah. Quando você faz, você trabalha, essas, esse ATP do seu cérebro se transforma em difosfato de adenosina. Ou seja, para você manter uma carga cognitiva ativa... Você precisa gastar isso. Então forma em difosfato. Uhum. Quando você trabalha mais, se transforma em monofosfato de adenosina. Uhum. Esse monofosfato de adenosina interage com receptores no seu cérebro dando sono e cansaço em você.
0: É por isso que quando eu vou embora do deriva,
2: eu chego cansado é, em casa. demais. Porque você, o seu cérebro está saturado de adenosina. O ah. que, que a cafeína faz? A cafeína liga no receptor que a adenosina ia ligar. E ela meio que esconde do seu cérebro é. o quanto de adenosina tem. Entendi. E você diminui a sua percepção de fadiga. Uhum. intelectual e cognitiva. qual que é o problema? cara, a galera exagera no café tomou uma garrafa térmica já atendi paciente 8 da noite que tava tomando café e tinha problema de sono <risos> juro? Cara. o não sabe e aí você tem que, é uma orientação urgente né? e aí o paciente faz o que? O, o café aumenta a adrenalina, que é aquele se você não tem dopamina alta ele te deixa ansioso café é ansiogênico, ele te agita Porém, em doses corretas, ele é protetor. O que, que seria isso? Eu sempre vejo que funciona bem. Conversei com nutricionistas e tudo mais, com endocrinologistas. Parece que é algo em torno aí de duas a três xícaras por dia e tentar não passar, não tomar, se você tem problema de sono ou muita sensibilidade à cafeína, depois das quatro da tarde, três da tarde, ele já não toma mais.
0: Eu tomo de manhã só. É. E é isso, eu tomei uma hoje também, é. não costumo. Eu tomo uma de manhã antes de ir para academia, e eu vou para academia Ótimo. com café no sangue. Ótimo. E é isso aí.
2: Ótimo. E... Mas, pô, tem gente que exagera demais. Principalmente cápsula, né? Tomo cápsula de café, sei lá, 500 mg de cafeína, meu Deus.
0: Ah, o termogênico aqueles? Tá louco, cara.
2: 500 miligramas de cafeína. Vira um fica, pincher, vira um fica, pincher. Fica, bravo fica, e, fica, fica e tremelico. tremendo aqui.
0: <risos> vira um pincher, bravo e tremelico. Por falar em pinter eu lembrei da minha, minha namorada, é... eu queria... Pequena e brava. Eu queria te perguntar se existe Diferença Nos cérebros de homens e mulheres Se existe uma diferença saliente Que são duas espécies
2: diferentes, é igual, tem alguma coisa Do ponto de vista intelectual, cognitivo, não é hum. muita gente que falava que Que Sustentava a ideia, ou até falam hoje Que o homem tem melhor inteligência espacial ah. e por isso que falam que mulher dirige mal, você valela seu cérebro é plástico se você focar em aprender uma tarefa ele muda e faz você aprender e isso inclui tarefa cognitiva como memória e tarefas físicas habilidades físicas, né como tocar um violão, dirigir e tudo mais é... então até onde tem diferença hormonal né? o cérebro do homem acho que responde mais a testosterona tem estudos bem legais, inclusive, que se você administra a testosterona, os homens tendem a comprar mais, gostar de coisas mais caras, mais status. Sim. Sim. Se você administra a testosterona subcutânea na pessoa. Ah, se tu bota um pouco, um pouco e mais... dá, e dá, aumenta um pouquinho a testosterona dela a pessoa o homem tende a querer comprar coisa mais cara roupa de marca mais cara ah é uhum, porque... por isso
0: aqueles caras ricos que ficam gigantões são sempre com uma Ferrari o bagulho as roupas muito caras é provável que sim por Instagram
2: você tem é você tem um comportamento de assim a sua autoestima aumenta né a testosterona aumenta muito a autoestima uhum. aumenta tem um efeito antidepressivo muitas vezes porque a pessoa que tem a autoestima baixa toma a testosterona libido aumenta e então acho que o cérebro do, do homem e da mulher teriam essas diferenças mais pontuais assim, mas nada relacionado à habilidade cognitiva, nada inclusive vários estudos mostram que do ponto de vista geral, as mulheres são muito mais resistentes. É, que homens. Isso é verdade. Consegue ficar mais tempo sem comida.
0: No, no Big sabe? Brother elas sempre ganham as provas de resistência.
2: Cara, né? mulher é muito foda assim. Elas são muito resistentes. São, são. Não, não existe essa, esse negócio de, de fraqueza e fragilidade. Assim.
0: O cérebro é a mesma coisa. O que muda é só o é. hormônio a qual hormônio, cada um responde. É, é, isso. é isso. E aí um faz o cara, uma, um dos sexos fazer alguma coisa tu, e o outro faz outra é. coisa. Entendi.
2: O homem pelo pelo fato de ter mais testosterona é mais agressivo. Né? e aí isso tem, tem isso... uma agressividade mais, mais acentuada
0: isso traduz em outras coisas tipo isso por isso que o cara o virou um CEO da empresa, empresa o cara ganhou muita grana pode ser que sim uh -huh,
2: que... pode ser que sim mas hoje você você aí é uma questão muito também de, de oportunidade né né você vê por exemplo você vê por exemplo a dona da magazine Luiza né ela não deve ter uma testosterona de 800 <risos> <risos> ela parece falando assim e ela tá <risos> lá eu acho que é mais uma questão Sim. social, mas, mas essa parada dos CEOs de empresa e tudo mais é dopamina. São caras que vivem com o sistema dopaminérgico, quer mais, está lá fora, eu preciso buscar.
0: Hum. Mas, mas tu acha que mais homens são mais CEOs de empresas e mais ricos e a top 10 bilionários do mundo? Só homem.
2: Eu acho que é por uma questão social. É mais social Eu acho que sim. do que... Com certeza. Social, pô, sei lá, o pai lá atrás. Imagina, muita gente que tá lá nos top 10 não construíram coisas do nada, né? Ou nos top 100. Uhum. Herdaram um patrimônio já, às vezes herdou o pai, e não herdou, herdou o irmão e não herdou a irmã. Uhum. Não significa uhum. que eles tinham capacidades diferentes. Pensa assim comigo. O ser humano ele é muito adaptável. O nosso sistema nervoso central está toda hora interagindo com o ambiente, respondendo ao ambiente e se adaptando a ele, nos ajustando a ele. Isso de forma reflexa. Então, começa a cair a temperatura aqui, você começa a tremer. Uhum. Isso é o seu corpo querendo te aquecer. Você não controla isso. Começa a aumentar a temperatura aqui, queima o ar condicionado, você começa a suar. É o seu corpo querendo resfriar você. Vamos baixar a temperatura dele que está calor. Então, você está respondendo ao ambiente sem querer. E também de forma voluntária. A gente está conversando aqui. Eu faço uma pergunta, você me responde. Você faz uma pergunta, eu te respondo. Uhum. É. E nós estamos a todo tempo submetidos a isso. Né? Se eu pego uma pessoa que não tem probabilidade de ser agressiva, por exemplo, e submeto ela a um contexto onde muitas pessoas são agressivas, ela pode não desenvolver agressividade, mas pode desenvolver. A probabilidade grande de desenvolver, se ela não tiver contato com outra realidade. Uhum. E aí a gente poderia falar de presídios. Uhum. Né? O que, que os presídios, qual é a principal missão dos presídios? Ressocialização. É, o que, que eles estão fazendo para isso? É, os caras
0: voltam pior, né? É
2: uma escola quase. É. Entende? Então teria que ter políticas públicas à luz disso. à luz do que? Seu cérebro está recebendo estímulos que são inegociáveis, a sua atenção é negociável, você tem um cérebro altamente plástico e, portanto, você deveria direcioná-lo ao lugar. Que vai desabrochar essas suas capacidades intelectuais. Você estimular esse cérebro. Uhum. Né? Que é o que muitas escolas de tempo integral fazem. Moleque treina, estuda, faz música, faz teatro para ter uma coisa social mais, mais evoluída e tudo mais. né? Desinibir. Os caras sabem disso. Tem neurocientista ali dando, dando, dando assessoria por trás dessas escolas particulares. Isso deveria ser em toda a escola. Tem hora da soneca, molecada dorme, a aula começa mais tarde. Cara, você tá... Perfeito, tá dando certinho os estímulos que o cérebro precisa. E questão de mulher e homem, muito provavelmente, os dois. A capacidade adaptativa do cérebro é idêntica aos dois. Infelizmente, devido a um preconceito social que ainda é muito existente, a, a, os homens estão, são CEOs, como você falou. Mas acredito que. Acredito não, tenho certeza que não é devido a uma inabilidade. Em, Cognitivo, um é, que assim.
0: eu, eu imagino que a testosterona faz o cara fazer, tipo, se jogar de carrinho no jackass uh -huh. ou virar um CEO de uma empresa. É. Eu vejo que a, o estímulo vem do mesmo lugar. Tipo, não tem mulheres se jogando de carrinho, uh -huh. tanto quanto não tem tantas CEOs. Saca o qual? homem,
2: no caso, você tá falando que o homem poderia ter um comportamento de mais risco. É, isso, poderia, ele sim, se expõe sim. mais, né? Até porque quando a gente era caçador-coletor, via de regra, até quando inventaram a agricultura, a mulher ficava mais cuidando da, da prole, né? E o homem saía caçar, né? Então, às vezes, de fato, pode ser que isso tenha um pouco de... de, de tem alguma relação.
0: Mas tem a ver com o hormônio, não. Com, com, com o, o material do cérebro, não, de, é, o exato, formato, exato. o tamanho, nada disso. E também
2: o seu cérebro tem outros neuromoduladores, como a dopamina, que podem ser ativados e uhum. fica quase que irrelevante a testosterona, por exemplo. Saquei. saquei. É. É... Mas esse é o principal ponto, Arthur. O nosso cérebro ele é maleável. E você que está assistindo... Se submeta a situações que vão direcionar o seu cérebro a, uma, a um comportamento adaptativo. Então, leia, sei lá, cinco páginas por dia. Mantenha constância, priorize constância, não intensidade. Ah, não, não vou ler esse livro essa semana ainda. Não, não vai ler, você nunca leu. Você nunca leu o livro, pô. Vai ler um livro de 200 páginas em uma semana. <risos> Sim. É igual Sim. você nunca ter corrido e querer correr uma uhum. meia maratona. Tá louco? Então, comece devagar. Eu vou setar aqui um objetivo de ler cinco páginas por dia. Cara, daqui, sei lá, um mês e meio, você está quase terminando o livro. É. O que, que é um mês e meio? E daqui a pouco é cinco
0: páginas já não é mais nada. Exatamente, tá 15, porque o seu 20. cérebro vai é. se
2: adaptando. Então, assim, tirem o um tempo. Isso está no controle de vocês. Procurem informações. É uma coisa que ninguém vai tirar uhum. de você. Seja e... o seu
0: próprio mestre, né? É. Já diria uns filósofos sei, lá, não sei, Alguém falou isso em algum momento da, da Exatamente. história. Exatamente. <risos> Vamos ver as perguntas da turma aqui? Bora, bora. Tem as perguntas no Telegram? Quer ir banheiro de novo? Alguma coisa? Vou, peraí. Vai lá, que eu tam, também Você vou. Você não vai ao banheiro, não, cara?
2: Eu vou, eu, eu, eu vou o banheiro. O cara não tem, não tem rim, tá
0: ligado? <risos> o meu córtex pré-frontal tá controlando aqui. <risos> Como é que tá a participação aí? Tá da hora
1: galera mandando mensagem, o Telegram tá cheio de mensagens aqui.
0: Minha cabeça está explodindo com tantas informações. <risos> Você
1: quer fazer uma pausa, vai ler, como é que vai ser?
0: Vamos esperar ele voltar, aí quando ele voltar tu faz a primeira pergunta aí. Beleza. E aí eu me vou, deixa eu ver como é que tá a galera aqui. Ah, ainda estão ainda falando, é né? vim pelo Suavemente...
1: A audiência inteira veio pelo suavemente. É, porque a nossa audiência é zero, né? É, sábado à tarde ainda. É, do final
0: de Champions League, inclusive. Quanto foi, Chelsea? Alguém manda nos comentários quanto foi a final aí. a final, pô. Mano aí, também tem uma coisa. Eu acho o cara que tá vendo esse podcast, ele se preocupa com futebol. Óbvio que não.
1: Foi 1x0 o Chelsea. Foi? Caralho,
0: o Guardiola se fudeu. Se fudeu. O cara tá bilionário. Se fudeu nada, só perdeu uma final. Mas, interessante. O Chelsea é meio...
1: É, tá voltando de jatinho pra casa
2: dele É, fudido bem, bem fudido, casa. né? Vai tomar é. um vinho agora <risos> Uma mansão
0: em Madrid, sei lá é onde é que ele mora Tomar um banho na, na jacuzzi dele <risos> Com pétalas de rosa e mel Tá mal É, tá bem mal, se fudeu pra caralho Eu que tô bem <risos> <risos> Morando aqui em São Paulo Com a moto que passa, né? <risos> Não, hoje eu acordei sábado, oito da manhã eu acordei com uma britadeira eu na esquina da minha sei. casa. Cara, que ideia é essa? De acordar as pessoas às oito da manhã de um sábado, num bairro que só mora velho e velho dorme mais. Não, velho acorda cedo. Tá certo, Sabesp, tá certo. Eu que sou jovem, tô errado. Vou fazer a, as perguntas, eu vou no banheiro e vai tocar vai lá, as vai lá, perguntas aí. Beleza,
1: eu vou começar aqui. A primeira pergunta é do Felipe Nascimento. Ele mandou aqui, questão... Uh, você acha que a forma como agimos é apenas consequência de fatores biológicos e do meio em que vivemos ou existe algo além que independentemente desses fatores determina o que somos
2: a forma com que agimos é uma interação entre fatores biológicos e o meio em que vivemos se você é uma pessoa impulsiva e, e, não, e, não, não, e não percebe essa impulsividade e vive num ambiente que oferece para você situações onde você pode fazer acontecer essa impulsividade, você vai se transformar em uma pessoa muito mais impulsiva do que você poderia ser ou seria num ambiente em que não tivesse coisas que aumentariam essa impulsividade então é uma interação entre aspectos biológicos e, e
1: ambientais beleza, tem a próxima aqui que é do Fabiano Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Eslin. Uh, eu queria saber se fizessem um teste com VR colocando uma pessoa de frente para um leão dentro de um jogo. Aconteceria a mesma coisa da amígdala soltar esses hormônios?
2: Um teste com o quê? Com,
1: com VR. Com ah, tá. É... Com
2: certeza. Com certeza. Inclusive, os videogames fazem isso, né? Os videogames eles, eles criam um contexto onde você... Tem uma liberação desses hormônios e isso faz com que você fique ali motivado para tentar resolver aquilo ou viver aquilo. Embora, obviamente, você saiba que aquilo não é perigoso, eventualmente aquilo pode te dar um susto ou pode disparar um senso maior de alerta que faz você ficar ali naquele jogo. Mas você, você tem o controle que aquilo não é real e isso não faz você ficar com tanto medo assim, né?
1: tem o Léo aqui, ele mandou uh, você acha que os antidepressivos e medicamentos psiquiátricos são obrigatórios para o tratamento dessas doenças? É, eu não sei se era alguma hora, ah não é viável tratar depressão, ansiedade etc pela mente por si só ou medicamentos são, ne são necessários? Pelas minhas experiências, o risco e o uso tem efeitos colaterais que fazem não valer a pena para mim
2: os medicamentos são necessários em casos um pouco mais graves, das doenças psiquiátricas é, e, mas na grande na, na, na maioria dos casos leves e moderados, apenas terapia é, cognitiva comportamental já é suficiente para você conseguir tratar ansiedade ou depressão os estudos mostram que terapia cognitiva comportamental em casos leves a moderados é tão bom se não melhor que medicamento
1: o David Mamani, ele mandou salve bom é, salve, muito bom o papo. tem uma dúvida eterna sobre Freud. Por que ele queria boa. comer a própria mãe? Não <risos> sei se ele queria comer a mãe. Ainda mandei um
0: boa, achei que ia vir um puta bagulho. <risos>
2: não
1: sei se ele queria fazer isso, cara. É.
2: Não sei responder essa pergunta aí não. Assim, o cara, eu sei que ele, eu sei não,
0: não tratou Freud, ele só leu. Os é, livros, ele não sabe. Eu porque. sei que ele
2: usava, ele usava e receitava cocaína para o paciente. Naquela época ele entendia que era um medicamento, era uma substância que ajudava, né?
0: Eu acho que a cocaína era vendida, né? Na farmácia, era vendida né?
2: Nos, nos vidrinhos, né? É. Bons tempos. Naquela época. <risos> naquela época, naquela época ele fazia Inclusive, Ele, o Freud, acho que ele também parou de fazer sexo com uns 30 anos e tal.
0: Ele tinha bastante coisa em relação a sexo, né? É. Ele falava muito, que, eu não é. sei qual é a, a tese, mas... Ele foi... Mas na
2: época dele, sexualidade era um tabu tão grande que se ele não escrevesse, alguém ia escrever. Hum, alguém vai. ia tirar isso.
0: é do, alguma, do... alguma coisa que o sexo era a principal coisa que movia os problemas...
2: Ele fala que, que tem um impulso, né? A sexualidade geraria um impulso de você fazer as coisas, mas eu também não sei muito bem a hum. como leitura... O cara escreveu pra ninguém entender nada, né?
0: Mas essa é uma, uma, aquela filosofia de que todo mundo faz algo pra comer alguém,
2: né? <risos> basicamente... O Freud já sabia disso lá é, em 1900. Basicamente é
0: essa a, a, a filosofia dele. O que tá meio que certo, né? Não tá tão
2: errado. Assim. Freud, é, do ponto de vista evolutivo, né? É. A gente vive pra reproduzir. Pelo é. menos fazia isso, né? Hoje não sei se é. Inclusive tem lugares que não faz mais, né? A China, se eu não me engano, tem controle de natalidade. Mas o sexo eles fazem. É, eu sei, sim.
0: Só que aí eles, jogam, eles pegam eu jogo no rio... Eles... <risos> Os já, já jogam assim, jogam fora. É nem a camisinha que eles jogam. <risos> Caralho. É, ô, China, tem camisinha, não precisa jogar os caras pela janela. Aí.
1: O Gabriel Schiavon mandou. Uh, ah, não, tem uma antes aqui. O Rodrigo Teixeira questão. Eslin, qual é a sua opinião sobre a meditação? Ah. Como ela atua no funcionamento do cérebro? A gente falou bastante, eu acho que esse aí já é. foi bastante. Eu vou matar esse aí. Volta aí no vídeo ver. O Gabriel, três horas aqui, <risos> o segundo bloco. Vamos ver se você acha. É, o Gabriel Esquiavão mandou aqui. Puta, papo bom. Queria, queria saber se tem alguma estimativa de quanto tempo o corpo leva para readaptar a alguma rotina nova, como horário de dormir, de se alimentar, etc. Uma boa pergunta. Uh, tanto negativamente quanto positivamente. Abraço a todos. Depende de vários
2: fatores. Mas, por exemplo, se você viajar para um, um outro lugar e tiver um jet lag, um horário diferente, você se expondo à luz solar tranquilamente aí algo em torno de duas, duas semanas e meia, você já consegue dormir e acordar no horário regular. Que eles fazem e por consequência o seu o seu a sua fome, a sua energia se regula também. Você arrasta o seu ciclo circadiano para trás ou para frente para conseguir adequar aquele momento, né? Uhum. Agora a rotina de trabalho, cara. Você tipo Dorme 10 horas e acorda às 8 e do nada Começa a trabalhar à noite Tem que dormir de dia Sei não Mas acho que também algo em torno de 3 semanas Você já consegue dar uma regulada legal assim
0: E o hábito negativo ele, ele pega mais fácil? Ele vira um hábito mais rápido Do que um hábito positivo?
2: Depende, ele te reforça Ele é prazeroso
0: é, o negativo, tipo, comer um hambúrguer toda, toda noite, jogar ah, videogame. Claro. Ele pega mais rápido, Com né?
2: certeza, do que fazer atividade física. É, então... É. Com certeza. Ele é... ele é muito mais agressivo pro sistema de recompensa. É muito melhor você fazer aquilo. É,
0: porque o exercício físico é daqui três meses, tu é. vai ver que tu tá bem A sua tal.
2: mudança no exercício físico primeiro é metabólica, sua insulina melhora, sua, 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 sua pressão arterial melhora, depois vai ter mudança estrutural, física...
0: Só que o prazer que tu vai sentir daqui três
2: meses Nossa. ele é muito maior do que comer um hambúrguer jogando um videogame. É a vida hoje, inteira, né? né? É, Sua disposição é. melhora. Só que você não. Às vezes a pessoa faz e não tem acesso a isso. O sono melhor ela não percebe. A atenção melhor ela não percebe. Ela fica menos ansiosa, ela não percebe. Uhum, uhum. Porque fez atividade física, então ela não correlaciona. Sim. Ah, tô bem, não vou fazer, mas você tá bem justamente porque é. você tá fazendo. Eu já fui ontem, eu tô tem... super bem, hoje é. eu já fui ontem. Tem que, tem que <risos>
1: ver isso, entende? Prestar atenção nesses fatores. Vamos lá, mais perguntas aí. Tem o, o Gabriel Esquiavon que mandou a anterior aqui. Pergunta se o cérebro de maconheiro, igual do Caio ou do Monark, funciona igual de pessoas normais. Puta que pariu, cara.
2: E aí, provavelmente, né? Deve funcionar. Não, não funciona. Não funciona. Não funciona. O cara marcou um cara que não tava no podcast. A maconha, a maconha, ela é uma parada. É tido como uma droga ilícita, né? É. É, muitos países já descriminaliza, descriminalizaram e é, é, regulamentaram o consumo então tem lugares que você pode comprar no, no, na esquina né uhum. maconha tem propriedades médicas absurdas inclusive tem gente saindo do Brasil para usar o CBD o canabidiol, que é um, um dos compostos que tem na maconha preplepsia, o próprio tratamento de ansiedade estresse pós-traumático o Brasil vive um atraso no, na pauta da maconha é, Tantos de estudos Esse tempo Não lembro quando que foi 2014, 15, 16 Um professor foi fazer um, um, um congresso sobre maconha E teve que ir pra, na delegacia Um congresso científico sobre estudo na cannabis E teve que prestar Depoimento na delegacia porque estavam falando que ele estava fazendo Apologia Apologia ah, ao Aconteceu
0: aqui também, sabe disso né? Com o é, aqui.
2: Então assim os caras, hoje a ciência mostra que a Cannabis, o Siddhartha Ribeiro, aquele neurocientista que eu já citei várias vezes, ele fala que a maconha é para as plantas o que o cachorro é para os animais, para o ser humano. A gente criou a maconha, a gente selecionou ela. A maconha hum. convive com nós há pelo menos tranquilamente uns 6 mil anos. Mas começou a ser usada em aspectos medicinais há pelo menos uns 2 mil na China. Mas
0: a gente
3: inventou os, ela ou... A
2: gente selecionou ela. A gente plantou as melhores, as mais legais e as ah, outras a gente, gente botou se... fora. Então lá, é a gente que... foi igual ao cachorro. O cachorro antes era um lobos, a gente foi, foi pegando os filhotinhos mais mansinhos e hoje a gente tem cachorro doméstico. A maconha é a mesma coisa. A gente hum. fez isso com a maconha. A gente tem um sistema endocannabinoide no nosso cérebro, que é um sistema de neurotransmissão, tipo esses aí de serotonina que a gente falou, que que responde a endocannabinoides endógenos que o seu corpo produz. O Siddhartha Ribeiro disse no Roda Vivo uma vez isso, você tem maconha no seu cérebro, mesmo que você não fume. <risos> você tem um sistema endocannabinoide que responde. Por que, que você acha que a maconha responde no cérebro?
0: Porque tem algo para responder é dentro. Exato, né? um parecido.
2: E, e, e os benefícios são tremendos da maconha. Infelizmente o Brasil é um país atrasado na pauta pública, preconceituoso, e ignorante cientificamente para entender isso, uhum. infelizmente é, países mais é, é, avançados. avançados como alguns estados dos Estados Unidos já você vai na farmácia e compra você okay. pode plantar e tudo mais acho que o Uruguai ainda, o
0: Uruguai também Uruguai tem tem
2: acho que já, acho que a Argentina também, se eu não me engano então assim é é preciso parar com isso daí. É uma planta, sabe? Ela foi criminalizada na década de 30 nos Estados Unidos, no tempo da lei seca. Hum. O álcool saiu, não era mais criminalizado. Hoje o álcool não é criminalizado, ele é regulamentado. Você não pode beber e você não pode... Se você não tem tanta idade, tal idade, você não pode beber. E se você beber, não pode ver tal coisa. A maconha deveria ser mesmo, na minha opinião, deveria ser a mesma coisa. Existem grupos de risco para a maconha. A gente sabe hoje, baseado em estudos científicos, que se você é gestante, não fuma maconha, que pode dar muita merda. Se você tem predisposição a ter psicose, esquizofrenia, não fuma maconha, que pode dar muita merda. Se você tem... Se você é adolescente, não fuma maconha, que pode dar muita merda. Mesma coisa com a Rucu. Uhum. Que gestante que é indicado o consumo de álcool? Que Só adolescente assim. que é indicado? Só que qual que é a diferença de regulamentar, Arthur? Quando a gente toma uma lata de cerveja... Você sabe o que, que tem ali. Você sabe quanto de álcool tem ali, você sabe quem produziu a água que foi utilizada e alguém, alguém viu aquilo ali se está tudo certo. para você não consumir merda. Quem que faz isso com a maconha aqui no é. Brasil?
0: Você não tem regulamentado, você não tem controle. E o acesso que as pessoas têm à maconha é sempre aquela maconha que mistura
2: com, com, com cocô, é, com as então, merdas, assim, tudo lá. Açúcar. O açúcar tem grupo de risco. Se você é diabético, não consome. Leite, se você não tem a enzima que degrada o açúcar do leite, não consome. Se você é intolerante à lactose. A maconha tem grupo de risco. Tem pessoas que não podem consumir. E ponto. Ela é menos aditiva que álcool, é menos aditiva que cigarro, uhum. causa, causa menos dependência. Isso, isso não sou eu que estou mostrando. São estudos científicos. Fique claro aqui que não é o Wesley São estudos científicos Vamos fazer mais questões Só para falar para
0: o pessoal que está perguntando no Youtube Onde é que faz perguntas A gente primeiro está fazendo as perguntas do grupo do Telegram Do Aderiva Para você acessar esse grupo tem que acessar sacochei.tv Aí você vê lá como é que faz é, Mas você pode mandar um superchat também Que a gente vai ler depois Dessas questões do Telegram A gente vai para vocês aí Então vai mandando um superchat O mínimo é o quê? 20 contos? 20 contos 20, 20 conto. Então mandem por 20 contos as
1: perguntas Vai lá o Moraes mandou aqui, como faço para ajudar minha mulher a sair do antidepressivo? Uh, qual o momento certo e como lidar com a abstinência? Se você sair do antidepressivo da maneira correta,
2: não vai ter abstinência. Antidepressivo, você precisa fazer um desmame. Isso tem que ser feito pelo seu psiquiatra é, e não por você. <risos> pois é. Né? Eu achei meio estranho <risos> é, a pergunta. E né? assim, faz terapia em conjunto com a retirada do antidepressivo para evitar que tenha uma recidiva dos sintomas. Então retira o antidepressivo com o seu psiquiatra Ele vai fazer uma retirada lenta Que você mal vai perceber E faz terapia para ficar monitorando A volta dos sintomas
1: O Daniel Vieira Mandou aqui no grupo Fala Eslen uh, qual, é a qual é a relação entre um processo Traumático de abuso sexual Que acaba sendo transformado em fetiche Já vi casos de pessoas Que sofreram abuso Que acabaram virando ninfomaníacas também não sei aonde li que tudo isso uh, relacionado a sexo tem a ver com fantasia. Uh, essa conexão existe?
2: Cara, não sei responder essa pergunta, não vou arriscar. Mas às vezes é a forma que a pessoa tem de lidar com aquilo, né? Transformar aquilo num fetiche. Mas não vou, não sei, realmente. Neuro, assim, não sei.
1: Tem mais uma aqui. tem mal aí, amigo. Daniel. Tem mais uma dele aqui. É, Eslen, você crê que o raciocínio lógico e o crítico de uma pessoa só surge com o desenvolvimento da linguagem no cérebro? Uhum. Tendo, em vista que, é, tendo em vista que pessoas que foram é, privadas da sociedade se tornaram animalescas. Sou estudante de letras e minha maior vontade é descobrir como funcionam os processos neurais no cérebro de uma criança que está desenvolvendo o aprendizado da língua. Caramba! você tem que ler o Noam Chomsky, que é um linguista muito sensacional nessa
2: área. É, com certeza. Né? O, tem até casos de crianças que foram abandonadas na selva e criados, cresceram junto com primatas e, e elas realmente têm comportamentos muito semelhantes. Então, com certeza, sim, o raciocínio lógico ele vem com, com esse aprendizado é, e com essa estrutura cognitiva né? de raciocínio
1: lógico. Agora indo pro plataforma do Flow, flowpodcast.com.br, as mensagens aqui que o pessoal mandou através das Flowcoins. Tem a mensagem do Del Chan. Salve salve a deriva. Essa é nova, hein? Salve salve a deriva. Salve salve a deriva. <risos> o cara pegou o bordão do Igor e deu uma mudadinha ali. <risos> salve salve a deriva. Episódio de hoje é daqueles que a gente faz download e reouve direto. Uh, que, que legal. <risos> Eu Boa. já estava escrevendo uma pergunta sobre a consciência da psicanálise. E o Wesley respo uh, responde genialmente no mesmo momento. Mensagem para agradecer pela aula. Salve. Muito Boa. obrigado. Boa. Valeu. Obrigado. É, essa aqui foi a mensagem de hoje. Do Flow Coins. Na plataforma do Flow. Uh, tem um super chato também. Uh. Que é do Suavemente Comentando. Oh. Comentado, suavemente comentado, isso. Uh, o que o Wesley acha do chip da Neuralink? Pode ser o começo da solução para várias, do, é, várias doenças do cérebro?
2: O Suavemente Comentado é um canal de uns amigos meus. E até já fiz algumas participações lá. Trocando uma ideia com a galera sobre saúde mental. Obrigado pela pergunta. É, a Neuralink, que é a empresa do Elon Musk, eles criaram um chip para tentar... Basicamente, voltar a pessoa, voltar, fazer uma pessoa voltar a andar. Então, você tem no seu cérebro um córtex, que é o córtex motor, que é a região responsável por movimento. E você tem neurônios específicos nesse córtex que fazem você caminhar. E se você tem um problema ali, e, e a ideia do, de, desse chip é você conseguir estimular de novo esses neurônios de maneira a eles fazerem você conseguir caminhar. É, tem um pesquisador chamado Miguel Nicoleles, que é um brasileiro que, que foi um pioneiro nessa área. Uhum. Uh, teve uma, Até na Copa, uma vez, ele fez um, um cara dar um chutinho numa bola.
0: Ah, acho que eu lembro disso. É. Foi na última, não foi? Não lembro, cara. 2018? Foi na, não foi no Brasil, eu acho. Acho que foi na última, foi no Brasil. Foi na da Rússia ou 2018? Foi no Brasil.
2: Foi no Brasil. E a ideia é basicamente o quê? Você reativa os neurônios que você sabe que fazem você caminhar por meio de um chip. Hum. O Elon Musk fez umas evoluções muito fodásticas no tamanho do chip. Né? Ele conseguiu colocar o chip, deixar o chip pequenininho e dentro da cabeça. Ele fez isso num porco. Ah, eu vi isso aí. É, é verdade. E com certeza, com certeza. Existe uma região no cérebro chamada área... Aí, mais um nome para você, ó. presta atenção, que você tem que repetir. Existe uma região no cérebro chamada área subgenual do córtex cingulado anterior. Meu Deus, área Subgena, sub, subgenual, subgenual do córtex singulado anterior do córtex singulado anterior isso, essa região uma pesquisadora chamada Ellen Mayberg ela é do, da, se não me engano do hospital John Hopkins ela, se, ela des, já sabia que essa região no cérebro de pacientes com depressão está hiperativa, super ativada e ela lá no hospital John Hopkins ela conseguiu uma equipe de neurosurgião que colocaram eletrodos nessa região lá no miolo do cérebro, colocaram eletrodos lá e esses eletrodos diminuíram a atividade dessa região. Cara, quando ela diminuiu a atividade da região, da, dessa região do cérebro de pacientes com depressão resistentes a tratamento, que não respondiam a tratamento nenhum, ela basicamente desligou a depressão dessas pessoas. Ela conta até que as pessoas fizeram assim. Ó, na hora que ligaram o estimulador, desligou essa região que estava superativa as pessoas acordaram assim, ó, tipo, começaram a conversar. Ela fala que parece que ela tocou um sítio muito ativo de depressão Foda. aí você pergunta, pô, Wesley, mas por que não faz então um monte de gente com depressão, como é que você vai operar a cabeça de todo mundo, Sim. teve uma equipe de neurocirurgiões da John Hopkins que fizeram em quatro, seis pessoas funcionou em quatro então se o Elon Musk conseguir fazer isso um dia de um modo barato, sei lá, você bota um capacete e consegue mudar a atividade do seu cérebro Pois é, Cara, mas aí... eu. é muito louco. Mas daí pode dar muita merda Vai, também, vai dar né? muita merda. É. Porque essa informação vai estar tá indo para uma... Eu acho que a humanidade meio que ia tentar se regular, sabe? Não, não, vamos fazer isso aí não que vai dar problema.
0: Eu não sei se é bom... Tem um chip na tua cabeça que basicamente algum escritório do, da é, Google cara. vai ter todas as suas informações é, que tu cara. pensou no dia ali. É tenso. Vai ficar recebendo propaganda de, é. de, de, de coisa. Começa a sonhar com o nem... É, <risos> Daqui a <risos> pouco o Elon Musk vai te vender o Tesla e começa a sonhar com o Tesla. É exatamente. <risos> Mas Ai. com
2: certeza, com certeza. Elon Musk, ele ainda vai, vai revolucionar muito essa área de neurociências. Esses, ele tem grana, né? Esses eletrodos... Como é que eles funcionam? Como é que
0: eles conseguem mandar um. O que, que eles mandam? Um, um sinal elétrico. Um sinal o seu elétrico? cérebro.
2: Se eu pegar o seu neurônio agora e colocar um, um, um voltímero ali, um negocinho para medir a milivoltagem dele, a eletricidade do seu cérebro, eu consigo registrar milivolts. Ah, seu, é que... o, seu, o seu neurônio, quando está ativo, ele marca mais ou menos mais 35, mais 40 milivolts de voltagem, igual o que tem na tomada também então como é que eles fizeram pra desativar essa área? Que coloca algum estímulo de baixa frequência ali, com, com o eletrodo. Ah, e aí ele vai se adaptando. Daí ele vai aquela nova... Ele desliga um pouquinho. Meu Deus. E aqueles que ficam colados fora da cabeça funcionam? Eles mesmo? funcionam. Eles conseguem ler a atividade dos neurônios dentro do seu cérebro. Eles conseguem detectar a atividade, dessa essa atividade de, de eletricidade. Uhum. É tipo, você, sei lá, quer saber se tem um fio passando na parede aqui, você liga o fio, bota um bagulho aqui fora da parede para ver se isso aqui. é assim. Você consegue ver e eles fazem isso, se chama eletroencefalograma. Você consegue ver a atividade. Quem, quem tem problema com sono, geralmente vai num lugar lá, eles botam isso na sua cabeça e eles vê se a atividade do seu cérebro está normal quando você está dormindo. E eles uhum. fazem isso de maneira não invasiva. É. dá um pouco de ruído assim hum. né? é diferente do que a Mayberg fez mas é muito mais fácil ela botou né? lá dentro ela botou dentro nossa que louco de dentro. é muito louco que cara loucura. ciência é muito louca e muito massa quem quem ficar para trás aí da galera da adolescência que não, não não começar a entender ciência a ciência é o novo cool você saber ciência é muito maneiro é muito bacana assim e cada vez mais o mundo está precisando dela Uhum. A pandemia mostrou isso, né? É. Como é que você ia ter vacina sem ciência? É.
0: é. Temos mais questões aí ou é isso aí? Fechou. Nenhum super chato, super bagos, nada? Super bagos, nada. Então tá. Pô, obrigado, cara. cara acho que foi a deriva mais longa da história. Acho que a gente bateu o recorde, né? Acho que foi, né?
1: 4 horas e meia. Duas cara, e meia até
0: 7 da noite,
2: pô, Puta merda. Foi mal aí. Né?
0: Foi mal aí, na né? foi. foi do caralho. Foi do caralho. O pessoal curtiu pra cacete. Obrigado. É, obrigado vir por aí. me chamar.
2: Obrigado a galera que acompanhou. Obrigado quem mandou perguntas. Obrigado, Caio. Valeu aí. Obrigadão mesmo. O Instagram
0: dele tá na descrição aí, né? Uhum. Tudo certinho. O pessoal pode procurar o trabalho aqui do nosso querido convidado. Você vê lá o Instagram dele. Tem um monte de informação. Quase tudo Bastante. que a gente falou aqui tem no Instagram tem um... dele lá. Com os videozinhos bem informativos. Uhum. Tem os estudos, uns textos legais pra cacete lá. Procura lá e dá uma olhada. E também uhum. tem a tua. Teu trabalho de, de psicólogo, de né? De, de de que... Tá lá também, tá tudo lá, Zé. Pessoal, procurar lá. Então Obrigado. é isso aí. Segunda-feira estamos de volta? Segunda ou não?
1: Segunda-feira estamos de volta. Quem? Patrick Maia.
0: Patrick Mala? Brincadeira, brincadeira. Patrick Maia, Patrick. boa. Patrick Maia, segunda-feira, estaremos aí duas e meia, né? É isso aí. Então tá, se você gostou desse episódio aqui, por favor, dê um like nesse vídeo porque nós somos um podcast pequenininho e precisamos da sua ajuda, a ajuda do público. Um abraço pra vocês, um bom sábado, bom domingo, segunda-feira, estamos de volta. Tchau, tchau.